0: Ihre Geschichte fasziniert Millionen von Menschen. Unorthodox ist mittlerweile in 30 Sprachen übersetzt worden. Netflix-Serie mittlerweile ungefähr 200 Millionen Menschen gesehen haben.
1: Ja, es ändert sich ständig. Die werden radikaler. Warum? Weil die Welt moderner wird. Und wir haben unser Leben nach dem Holocaust als letzte Chance verstanden
0: das Adjektiv mutig. Ich
1: hasse dieses Wort. Ich hasse es. Warum? Weil das ist die Wort, die die Leute gerne nutzen, wenn sie das Wort Verzweiflung nicht nutzen wollen.
2: Wenn das Wort Gott fällt, was für eine Konnotation ist das bei dir?
1: Vielleicht so, wenn ich mit dir über Zeus sprechen würde. Es will niemand hören. Ich bin, ich bin diesen Feministinnen so unangenehm. Natürlich bin ich Feministin. Mein Leben ist ein feministisches Leben. Mein Alltag ist ein feministischer Alltag. Es geht gar nicht mehr femi feministisch. Also ich, ich verspreche es euch. Stellt mir Fragen. Test me. If I'm a feminist enough. I'm a feminist. Das hängt ja eigentlich mit dem Kapitalismus zusammen, dass wir sagen, wir ermöglichen es wenigen durchzukommen, damit wir behaupten können, dass alle die Chance haben wo du so extra schnell gehen kannst. Und dann platzt mir der vordere Reifen und mein Auto überschlägt sich dreimal und liegt dann in Stücken auf dem Autobahn. Das wird, es wird eine Destabilisierung geben von den Verhältnissen. Und entweder kommen wir mit einer besseren Version der Verhältnisse raus oder mit Chaos.
2: Herzlich willkommen zu Alles Gesagt, dem unendlichen Podcast, der genau so lange dauert, bis unser Gast findet. Nun sei alles gesagt. Heute zu Gast ist die Bestsellerautorin Deborah Feldman. Herzlich willkommen.
1: Guten Morgen.
2: Und mein Name ist, viele haben uns geschrieben, es schreiben uns ja Tausende von Menschen. Ähm, mein Name ist Jochen Wegner. Ich bin im wahren Leben Chefredakteur von Zeit Online und sage das, glaube ich, zum ersten Mal mit meiner
0: eigenen Stimme. Und Christoph,
2: jetzt musst du dich vorstellen. <lacht>
0: ähm, ich bin Christoph Ament, Editorial Director des Zeitmagazins. Und ähm, ja, genau. Also wir haben das gesagt, damit in dem Moment, in dem unsere Namen gesagt werden, Hörerinnen auch wissen, dass das unsere Stimme ist, oder? Das kam jetzt. Wir, wir, also wir lesen die Mails übrigens hier auch wirklich. Alle. alle. Wir lesen. Wir antworten so sie auch. Mails. Ähm, also es ist eigentlich ein tägliches Hobby, dass wir ab und zu antworten. Schreiben sie uns weiterhin so. Eifrig, danke wie bisher. Und danke für die vielen Einladungstipps. Also eine unserer, also unsere Gästin heute, Deborah Feldman, steht auch auf ganz vielen Wunschlisten unserer Hörerin. Deswegen freuen wir uns sehr.
1: Das hat man mir nicht erzählt.
0: Doch,
2: Menschen wünschen sich Gäste, und Gästinnen, wir dürfen das jetzt übrigens, ich habe nachgeguckt, es ist auch ein Running Gag in diesem Podcast, außer der Beschwerde, dass man uns in der Stimme nicht auseinanderhalten kann, Christoph und mich, was ich für Christoph eine Beleidigung finde. Für Jochen eine Beleidigung finde. Für mich ein Lob. Für mich ein Lob. Deborah war wirklich auch, ich würde sagen, also ich will jetzt keine Zahlen nennen, ich habe es ja nicht, aber hunderte Male gewünscht, Wann, wann endlich ladet ihr sie ein?
1: Ach so, na dann, ja. warum hat das so lange gedauert? Ja, ich weiß es
2: auch
0: nicht, also an mir lag es nicht.
2: Jemand
1: muss dafür eine Erklärung liefern. War, Irgendjemand ja, war beschäftigt.
0: Wer, wer, wer ah. war beschäftigt, Deborah? Wer ist so? Beschäftigt? Ich, also Deborah
2: kann nicht beschäftigt sein. Ist ja <lacht> kaum gefragt <lacht> und nie in den Medien und Ironie. publiziert eigentlich kaum und so. Aber dazu gleich. Christoph stellt unsere Gästin gleich noch vor. Ich wollte noch sagen, Maria Lorenz, Produzentin von Alles Gesagt, winkt. Wir sind natürlich wieder remote während der Pandemie. Es ist meine heilige Ehre und Pflicht noch zu erwähnen, dass Hannah Schraven und Vincent Mank wieder mit uns zusammen recherchiert haben. Wir haben alles von und über Derora gelesen und, gesehen. Leonie, Weber ist neu und gesehen. Leonie Weber ist neu im Team, auch für Gäste-Recherche und Management zuständig. Grüße gehen raus. Und heute ist, ich sage es jetzt mal explizit, der 31. März. Wir nehmen auf, kurz vor Ostern, wir werden die Folge nicht sofort veröffentlichen, aller Voraussicht nach aber damit ihr wisst, damit Sie wissen, wo wir ungefähr sind in der Zeit. Es bewegt sich ja sehr viel im Moment in diesen pandemischen äh, Zeiten. Wir sind vor Ostern. Sie können uns eine Mail schreiben und Gästinnen und Gäste vorschlagen an allesgesagt.zeit.de. Sie können ein, neuerdings einen Newsletter abonnieren, mhm. wo wir ähm, dunkle Geheimnisse aus dem Podcast erzählen. Mhm. Bei www.zeit.de slash allesgesagt gibt es einen Knopf, wo man diesen Newsletter abonnieren kann. Und bevor Christoph Deborah Feldman im Detail vorstellt für alle, die für die drei Menschen, die ihre Bücher nicht gelesen oder äh, die, die, die Netflix-Serie nicht gesehen haben, muss Deborah, ich weiß nicht, ob sie es weiß, ein Schlusswort wählen. Das ist sozusagen das einzige Ritual, die einzige Regel in diesem Podcast. Sonst ist, kann jeder machen, was er möchte, aber der Gast legt das sogenannte Schlusswort fest, ein Stop-Word oder ein Safe Word oder was auch immer. Und Damit ihr wenn, aufhört, mich
1: zu quälen. Verstanden? Genau, und
2: wenn, wenn man das sagt, dann hören wir <lacht> auf zu quälen. Und, okay. äh, und was soll das Wort sein? Ja, das ist genau der, der Punkt, weil wenn das jetzt ein sehr einfaches Wort ist, das man ständig benutzt, dann endet der Podcast sehr schnell. Das ist uns auch schon passiert. Die kürzeste Folge war zwölf Minuten lang, wo der Familie Gast Katz. versehentlich das Schlusswort gesagt hat. Es ist also auch heikel, aber vielleicht, Deborah, hast du eine Idee. Ja.
1: Mein Safe-Word ist Wiedergutmachung.
0: Okay, wow. Also, <lacht> okay. Hier, merkt man, hier merkt man, wir sind schon voll drin, auch beim ganzen Thema unseres
2: Podcasts. Jetzt okay. habe ich aber doch ein bisschen Angst. Oh, okay. oh
1: Jochen schwitzt. Okay. Ich habe,
2: habe Endzeitangst. Ähm, auch darüber werden wir gleich Das spielen. ist sehr passend, ja. <lacht> genau. Christoph, stell doch mal Deborah vor.
0: Mit großem Vergnügen. Ähm, ihre Geschichte, also die Geschichte Ihres Lebens oder genauer gesagt Ihres bisherigen Lebens, fasziniert seit mittlerweile fast einem Jahrzehnt Millionen von Menschen. Unorthodox, zuerst erschienen als Buch in den USA 2012, dann erstaunlich spät, darüber werden wir auch noch später sicher sprechen, erst auf Deutsch im Jahr 2016, ist mittlerweile in 30 Sprachen übersetzt worden. Stimmt, es? Stimmt die Zahl 30 ungefähr, Deborah?
1: Ich hoffe noch, ja. Also das klingt irgendwie richtig, aber das ändert sich ständig.
0: <lacht> Gutes Zeichen. Und ähm, ich meine, es gibt ja keine offiziellen Zahlen von Netflix, aber was ich gehört habe, so hinter den Kulissen, ist, dass die Serie aus dem vergangenen Jahr, also Unorthodox, die auf dem Buch basiert und an der Deborah auch mitgearbeitet hat, äh, mittlerweile ungefähr 200 Millionen Menschen auf der ganzen Welt gesehen haben. 200 Millionen, ist auch die Zahl, die du kennst, Deborah? Oder man darf ja nicht offiziell über Netflix Zahlen ja. reden, aber wir sind ja hier unter uns.
1: Äh, es stimmt, dass man das nicht sagen darf, aber es wird trotzdem geredet und Netflix ist auch mit uns äh, recht offen. Gerade bei, bei Erfolgsgeschichten ist man ja offener als bei dem Gegenteil. Also ja, also alle sind super glücklich und stolz, vor allem, weil man so wenig da reingesteckt hat, ja. Ich glaube, das ist ja auch ein extra Erfolg, wenn man sagt, man steckt kaum was rein, man, man geht kein Risiko ein und trotzdem kommt ein Riesenerfolg raus, dann sind alle extra happy. Das war eine günstige also,
2: ja. Produktion für Netflix.
1: Ich glaube, die günstigste überhaupt. Ach Quatsch, ja. wirklich?
2: Ich habe das nämlich, entschuldigen. ich will nicht abschweifen, Christoph, oder dich, aber ich habe yes. das an einer Stelle, dachte ich, das ist ja interessant, als es darum ging, für alle, die nicht wissen, worüber wir reden, Christoph erklärt es gleich, aber es gibt, äh, gibt diese Hüte aus, ich habe hab leider den Namen, wie heißen die Hüte? Streimel. Danke, die Streimel. Und es gibt, äh, ich glaube, ihr sagt das in irgendeinem Interview sehr ausführlich, dass, oder, oder die äh, Regisseurin sagt es, äh, das Budget hat es nicht hergegeben, die wirklich nachzubauen oder kaufen kann man die nicht so einfach. Sehr teure Pelzhüte, mhm. die ähm, orthodoxe Juden äh, tragen bei vielen Gelegenheiten und das Budget hätte es gar nicht hergegeben. Da dachte ich, naja gut, so ein Pelzhut ist bestimmt <lacht> nicht billig, aber so ein Film kostet doch viel mehr als... Dann dachte ich, okay, das ist, war wohl eine sehr sparsame Produktion.
1: Ja, und, und es gab auch gute Gründe dafür, also als wir, als wir zuerst überhaupt auf die Idee kamen, ähm, dieses Buch in eine Serie umzuwandeln, war uns allen klar, und damit meine ich Anna Winger, Alexe Karolinski und, und mich, ähm, dass wir es auf unsere Art machen wollten. Wir wollten damit ganz frei sein. Ich hatte ja vorher schon sehr viele Angebote aus Hollywood bekommen und Aha. da habe ich mich nie wohl gefühlt. Mhm. Und mit Anna und Alexa war von Anfang an klar, wir machen das extrem authentisch, wir filmen das auch auf Jiddisch. Und das ist natürlich sehr schwierig oh. zu verkaufen. Man kann ja nicht zu einem Sender gehen und mhm. sagen, schau, wir würden gerne mhm. eine Serie in eine Sprache verfilmen, wovon die einzigen Menschen, die diese Sprache sprechen, keinen Fernseher schauen. <lacht> das ist schwierig. Und, Super-Marketing-Proposition und, äh, ja. schon mal. Genau, ich glaube, diese Freiheit zu bekommen, äh, die wir uns ergattert haben, äh, das war der Ausgleich, dass es nämlich günstig sein muss okay. und am Ende des Tages ist ja niemand an diese Produktion reich geworden, aber es war ein großes Leidenschaftsprojekt, da wurde sehr viel Herz und Seele reingesteckt und es ist genauso viel, wenn ich mir rausgekommen
0: und ich sag doch so zwei drei. Sätze. Weiter entschuldige, reden, jetzt habe ich dich unterbrochen. Das jederzeit. Also ich sonst nie. Das, das, ja. Wir unterbrechen uns doch selten. Also wir wir sind ja hier alle aus Berlin, aus verschiedenen Wohnungen in Berlin zugeschaltet, ähm, miteinander verbunden. Aber eigentlich ist Deborah Feldman zurzeit auch unter anderem in Japan unterwegs. Das hat, sie mir, Aha, digital. Ja, digital. Ja. das hat sie mir, als wir vor ein paar Tagen mal telefoniert haben, erzählt, weil das Buch gerade in Japan erschienen ist und ähm, im Grunde genommen du eigentlich, glaube ich, jeden Morgen sehr früh aufstehen musst zur Zeit, weil äh, japanische Fernsehsender und Magazine und Webseiten dich interviewen zu deinem Buch. Ähm, wir haben so einen kleinen japanischen Gruß vorbereitet, zu dem kommen wir dann aber später. Ja, was ist eigentlich nochmal die Geschichte von Deborah Feldman? Also, äh, Jochen hat es schon gesagt, Millionen von Menschen kennen sie im Grunde genommen. Aber ich gebe für die Einführung nochmal so ein paar Anhaltspunkte, damit wir so ungefähr wissen. Und bitte, Deborah, ähm, wir haben ja die Erfahrung gemacht in der Vorbereitung und wir lesen wirklich ja alles, was wir lesen können, sehen alles. und hören alles. alles. Also, ich habe auch so viele da Podcasts. Hab ich habe ein bisschen Angst. Mhm. Nein, musst du keine Angst haben. Aber ähm, ähm, wenn da irgendwas Falsches, also, wir haben wirklich die Erfahrung gemacht, es steht sehr viel Falsches in Medien, also erstaunlicherweise. Ja. Ich weiß gar nicht, wie das kommt. Ja. Ja. Ähm, korrigiere das. Zeit,
2: da ist eigentlich immer alles korrekt.
0: <lacht> eigentlich immer. Ähm, also, ein Mädchen kommt am 17. August 1986 in New York auf die Welt und wächst in Williamsburg, Brooklyn auf, äh, in dem damals aber noch gar keine Hipster gelebt haben wie heute. Also wie auf der Schanze in Hamburg oder in Berlin-Neukölln oder im Bahnhofsviertel in Frankfurt, da kennt man die, äh, das auch. Das war noch ein ganz anderes Williamsburg, denn Deborah Feldman wächst unter chassidischen Juden auf, genauer, der Glaubensgemeinschaft der Satmarer, die sich so radikal von der Welt abgewandt hat, dass man sagen kann, es, sie leben wie eine Sekte. Würdest du sagen, es ist eine Sekte?
1: Also ja, auf jeden Fall in dem Englischen äh, ja. würde man das Sekt nennen. Mhm. Sekte im Deutschen bedeutet anscheinend, etwas anderes mhm. als Sekt im Englischen. Ich glaube, die Übersetzung von Sekte ins Englische wäre sowas wie Cult. Mhm, genau. Und so weit würde ich nicht gehen, obwohl man könnte behaupten, dass es zumindest so anfing. Mhm. Ähm, weil eine, eine Cult ähm, dreht sich ja um eine charismatische Persönlichkeit. Und so ging auch diese ganze Gemeinde los. Aber heute würde ich das tatsächlich als Sekt ähm, bezeichnen im Englischen. Und was die Bezeichnung dafür im Deutschen als Äquivalent gilt, da wäre ich mir nicht so sicher, aber ich glaube, man versteht, was ich da rüberbringen möchte.
0: Unter solchen strengsten Regeln aufzuwachsen heißt eben, also und es gibt sehr viele Beispiele, Frauen haben sehr eingeschränkte Rechte, Ehen werden arrangiert und auch die Ehe von Deborah Feldman und auch die Ehe ihrer Eltern ist arrangiert worden. Die Eltern haben sich auch früh getrennt. Also die Mutter hat den Vater verlassen, weil sie die Glaubensgemeinschaft verlassen hat, unter sehr dramatischen Umständen, hat auch die Tochter zurückgelassen. Und wenn ich das richtig weiß, seid ihr euch wieder näher gekommen, aber es ist nicht ganz einfach, ähm, natürlich nach all diesen Erlebnissen da wieder ein, ein Verhältnis aufzubauen, so wie man das gerne zwischen Mutter und Tochter hätte. Können wir sicher auch drüber sprechen. Deborah Feldmans Vater, so hat sie ihn einmal selbst beschrieben, ist für immer auf dem geistigen Niveau eines Siebenjährigen, was natürlich auch für das Verhältnis zwischen den beiden höchst kompliziert ist. Auch ihre eigene Ehe, also die Ehe von Deborah Feldman, wird arrangiert innerhalb dieser Glaubensgemeinschaft und sie wird Jung Mutter und schafft es, sich aus dieser Welt zu lösen. Aber anders als ihre Mutter kann sich Deborah Feldman gemeinsam mit dem Sohn lösen und ähm, ein Leben außerhalb dieser sehr eingeschränkten Welt zu leben. Dann fängt sie an, über ihre Herkunft zu bloggen. Aus diesen Bloggen wird schließlich ein Buch. Diesem Buch ist bereits ein zweites Buch gefolgt. Wir haben sie auch hier und auch nochmal gelesen, die beiden Bücher. Und wie ich gehört habe, schreibt sie gerade an einem Roman. Da vielleicht wird sie uns davon auch noch ein bisschen was erzählen können. Auf Deutsch, wenn ich das richtig weiß. Und der ganze Hintergrund, der deutsche Bezug, der Berlin-Bezug, darüber müssen wir natürlich auch sprechen, weil Deborah Feldman ist vor einigen Jahren nach Berlin gezogen. Und warum und wie, das wird sie uns sicher auch erzählen. Also herzlich willkommen nochmal, war alles gesagt. Deborah Feldman. Herzlich
2: willkommen. Danke.
1: Ich bin gewappnet.
2: Darf ich ja da gleich anhängen, weil Christoph das gerade schon so schön anmoderiert hat. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, während dieser monatelangen Vorbereitung auf diese Folge, wie du eigentlich... Zurzeit, das ist ja noch mal ein besonderer Moment. Ja, Deutschland ist sozusagen mit sich sehr unzufrieden und ähm, im Streit zer, zer, zerworfen, ähm, wie du gerade auf, auf Deutschland blickst. Du bist deutsche Staatsbürgerin, du hast einen Pass, aber noch nicht so lange wie, äh, wie vielleicht die anderen, die so an sich verzweifeln. Und mich würde das sehr interessieren. Also wie siehst du das Land gerade in der nach einem Jahr Pandemie?
1: Also, ich muss zuerst sagen, ich habe vor zwei Tagen meine Impfeinladung erhalten. Nein. Ja, da müssen wir mal ich, Tipps musste, äh, austauschen, ich muss sagen, Berlin hat es aber diesmal zum ersten Mal wahrscheinlich richtig im Griff. Ich habe meine Impfeinladung Aha. bekommen. Ich konnte wählen, welche Impfung ich haben möchte. Ich habe schon meine beiden Termine. BioNTech. Warum? Eine deutsche Impfung. Nee, 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 Witz. Ja, nee, also die, die <lacht> ich habe da schon von Anfang an immer in die Studien reingeschaut. Und ich fand, ähm, dass die Art und Weise, wie die Studien da geführt wurden, am, am transparentesten unter allen waren und am nachvollziehbarsten und irgendwie von, von dem Angebot, was es jetzt gibt, fühle ich mich da am wohlsten. Aber wer weiß, kann sich bis dahin noch was ändern. Jedenfalls habe ich die beiden Termine. Das heißt, ich bin bis zum Sommer doppelt geimpft.
0: Wie kommt es, also entschuldige, also äh, naive Frage hier, aber wie kommt es, dass du schon die Einladung bekommst?
1: Ja, ähm, die Einladung selber ist nicht sehr spezifisch äh, ausgedrückt. Also warum man das hat, da werden verschiedene Paragraphen äh, äh, erwähnt, aber einem wird nicht so genau erklärt, warum. Jedenfalls ist es aber so, dass Fast alle meine Freunde schon ihre Briefe auch erhalten haben und einige sind schon geimpft. Und äh, wie ich mir das äh, erklären lasse, ist, ähm, die Impfbereitschaft ist bei weitem nicht so hoch wie behauptet. Hm. Die Leute scheinen doch nicht ihre Termine, äh, ihre, ihre Termine wahrzunehmen oder wahrnehmen zu wollen. Ähm, und ich glaube, die Strategie ist erstmal die Einladungen rauszubekommen um so viele Rückmeldungen zu erhalten wie möglich.
2: Darf ich fragen, das ist jetzt sehr lokal, aber in welchem Stadtteil bist du gerade?
1: Genau, ich bin in Berlin und ich bin in Berlin-Schöneberg und ich glaube, wir müssen auch daran denken, dass, dass im Vergleich zu anderen Orten hat Berlin ja nicht so einen großen Anteil an älteren Leuten. Ja? Berlin ist eine junge Stadt. Mhm. Und ich, es kann sein, dass es am Ende doch ein bisschen anders hier aussieht als in anderen Orten. Aber ich bin Berlinerin und ähm, ja, ich werde geimpft. Also was soll ich sagen? Ich bin zufrieden. Ich bin vom Anfang an sehr zufrieden gewesen. Wir haben nie wirklich gelitten. Egal wie sehr wir, wir behaupten, äh, gelitten zu haben. Wir haben nie wirklich gelitten, wie andere in anderen Ländern gelitten haben und, und weiter leiden. Ähm, ich äh, ich habe es auch als, als, als persönlicher, als, als Individuum das nicht so schwer gehabt, weil ich ja quasi vorprogrammiert bin, so zu leben, wie der Lockdown das von uns fordert. Also ich, hab, ich, ich war ja immer einsam in meiner Kindheit, ich musste mich immer selbst beschäftigen. Ähm, wenn man so aufwächst, dann kommt fast eine Nostalgie hoch wenn man das wieder machen muss. Nicht nur, dass man auf alte Ressourcen zurückgreift, sondern dass man sogar glücklicherweise auf alte Ressourcen zurückgreift, weil also es eine, eine Nostalgie in einem erweckt und man das Gefühl hat, wieder in diese geborgene Kindheit zu kommen. Weil eigentlich alles, was wir als Erwachsene machen, die Art und Weise, wie wir unser Glück einjagen, ist ja eigentlich darauf basiert, was wir in unsere Kindheit so als Wohlfühl äh, ähm, ähm, eingestuft haben. Und das suchen wir uns auf erwachsene Weise wieder aus. Und da hier bin ich jetzt wieder in meiner in meine kleine Wohnung. Ich bin geborgen. Ich bin in meiner Alltagsroutine irgendwie. Und ich fühle mich geschützt. Und, und ich bin mit meinen Büchern hier so alleine. Und das ist ja das sind die Glücksmomente meiner Kindheit. Also ich habe nie dieses Gefühl gehabt, eingesperrt zu sein. Sondern im Gegenteil, ich hatte das Gefühl, wieder in einen Kokon zu kommen. Hm. Da bin ich aber komisch.
0: Das ist interessant, weil der weil ja von außen betrachtet würde man deine Lebensgeschichte ja so sehen, dass du da immer raus wolltest und du wolltest ja auch raus.
1: Ich wollte raus und das ist das Ding. Und ich bin ja auch raus lange draußen gewesen. Aber das, das ist hier das Komische. Das, was wir wollen, ist oft nicht das, was wir gut können. Was wir gut können, ist, was wir schon kennen. Das heißt, meine Kindheitserfahrungen, auch wenn ich sie nicht wollte ich habe sie so gut angeeignet, ich habe so gut gelernt, in diesen Situationen klarzukommen, dass am Ende des Tages sind diese Situationen immer die sichersten für mich. Natürlich will ich raus, aber dieses Rausgehen ist für mich mit Angst und Unsicherheit verbunden. Ich will es, aber ich muss es wagen, ich muss Risiken eingehen und das ist erschöpfend und das ist einschüchternd. Und manchmal tut es einem auch gut, sich zurückziehen zu müssen, weil man dann erkennen kann, oh, dieses Zurückziehen musste eigentlich auch wieder ein Teil von meinem Leben sein. Ich muss sowohl raus als wieder rein. Ich muss beides in meinem Leben tun. Ich habe sehr viel aus dieser Zeit gelernt und ich bin, ich bin in, eine, in einen Zustand gekommen, von dem ich nicht nur sagen würde, das ist eine Art innere Zufriedenheit, sondern das ist ein Versprechen zukünftiger Zufriedenheit, weil ich gelernt habe, etwas für mich zu tun, das ich auch tun werde, wenn die Pandemie vorbei ist. Was? Ich werde mich immer wieder so zurückziehen. Ich glaube, das tut mir gut. Mhm. Ich glaube, ich brauche das. Ich glaube, meine Kindheit hat mich so programmiert, dass ich davon ähm, sehr profitieren kann. Und ich habe das beiseite gelegt aus den falschen Gründen. Ich habe gedacht, das ist jetzt nicht mehr notwendig. Ich mache das Gegenteil, weil das Gegenteil ist richtig. Was ich gelernt habe, ist beides hat seine Vorteile. Man muss eine Balance schaffen zwischen diesen Ausbrechen und sich wieder zurückziehen.
2: Hm. 100 Fragen, Anschlussfragen. Eine äh, ist, äh, du hattest es, glaube ich, mal in einem Interview gesagt, als die Pandemie losging, sa sahst du so eine Parallele an die, an die Endzeiterwartung, die sozusagen in deiner Jugend eine große Rolle gespielt hat. Also sozusagen, du hast dir Du hast so eine Parallele gezogen, naja, in dem Glauben, in dem ich erzogen worden bin, hat man immer auf diesen lebt man ja auf einen ja. Tag hin, wo die Welt endet und äh, hat sich das gelegt oder wie gehst du heute mit diesen archaischen Gedanken um?
1: Also das sind, das sind zwei Antworten. Es stimmt schon, dass ich letztes Jahr am Anfang März von einer sehr großen Angst besetzt wurde von einer Unsicherheit, von einem Gefühl, dass, dass was Schlimmes kommt. Und mhm. dieses Gefühl legt sich nicht so richtig, weil logischerweise stimmt es noch. Es stimmt noch, dass vieles auf uns zukommt als, als nationale Gemeinschaft, als kontinentale Gemeinschaft, als, als, als weltliche Gesellschaft. Es kommen, es kommen schwierige Zeiten auf uns. Es kommen wirtschaftliche Probleme und soziale Unruhen und, und politische Umwandlungen und Umstürzungen und natürlich hat man da ein bisschen, naja, also wenn man, wenn man sich traut, darüber nachzudenken, ist es sehr einschüchternd. Das heißt, das wird sich nicht legen, weil ich eine logisch denkende Person bin und ich verstehe dass auch wenn es mir persönlich jetzt eigentlich gar nicht so schlecht geht, mhm. kann es mir nicht so richtig gut gehen, weil ich weiß, dass es uns als, als Zeitalter, als Zeitgeist, als, als Moment ähm, gerade anfängt sehr schlecht zu gehen. Und ähm, andererseits bin ich dafür gerüstet. Ja, Ich bin so aufgewachsen zu glauben, dass das unweigerlich ist. Und ich bin quasi immer dafür vorbereitet geworden. Und ich bin so ein Mensch, der nicht diesen Frieden und diesen Wohlstand mal für gegeben genommen hatte wie andere das in meiner Generation machen. Das heißt, ich erwarte nicht, dass ich diesen Wohlstand ähm, habe. Ich denke nicht, dass ich es verdient habe. Ich habe da keine Anspruchshaltung. Und ich merke natürlich, in der Pandemie sieht man sehr viel Anspruchshaltung. Man sieht eine Generation, die sagt, Krieg, das ist nicht für uns. Schwierigkeiten? Für uns nicht. Das darf nicht sein. Und meine Großeltern, auch vor dem Zweiten Weltkrieg, hatten nie diese Haltung, uns muss es doch gut gehen. Sie kamen ja, nach dem Ersten Weltkrieg in einer Haltung so, wenn wir überhaupt einen Moment Frieden haben, dann ist ein großes Glück und wir profitieren davon. Aber niemals haben die gesagt, als die schwierigen Zeiten auf sie einbrachen, was soll das? Das darf doch nicht passieren. ja? Unsere Generation ist so, hä? Überhaupt eine Herausforderung? Die, die sind einfach fassungslos, ja? weil die haben geglaubt, dass es nicht wieder passieren kann. Und ich bin dazu erzogen worden, zu glauben, dass es natürlich ist und dass alles, was davon abweicht, eigentlich nur ein großes, verübergehendes Geschenk ist, ähm, von dem man akzeptieren muss, äh, dass es bald verschwindet. Und deshalb bin ich vielleicht so ein bisschen dunkeldenkender als andere. Aber vielleicht habe ich so eine Art Gelassenheit, auch diese Endzeiten gegenüber, weil ich immer wusste, man kann sie nicht ausweichen, sie werden kommen. Das heißt, ich weiß, dass, ja.
0: Kannst, kannst du kurz, weil du das jetzt ein paar Mal erwähnt hast, erklären, mit welchen Gedankenwelten, Glaubenswelten, in welchen Welten du aufgewachsen bist? Also in diesem Glauben, mit, mit dem du aufgewachsen bist, damit wir so einen Eindruck davon bekommen, aus welcher Welt du gedanklich kommst.
1: Weißt du, dass es ein jüdisches Kalender gibt das ist anders ja. ist als dieses gregorische jahr und ähm, da haben wir da haben wir wir sind ja quasi in dem also wir glauben dass die welt dafür geschaffen ist 6000 Jahre maximum zu existieren und wir sind irgendwie glaube ich bei 5700 irgendwas 80 ja wir sind wir haben quasi ein bisschen mehr als 200 jahre geblieben. Ich muss ja, nochmal nachgoogeln, welches hebräisches Jahr es wirklich ist, aber ich bin, ich bin damit aufgewachsen mit diesem Wissen, dass ich sehr, sehr spät in die Welt gekommen bin und dass wir maximal 200 etwas Jahre geblieben haben und dass es sehr wahrscheinlich ist, dass, so, dass sogar schon vorher die Welt zerstört wird, weil wenn sie maximal 6000 Jahre leben kann, das ist ja nur Best-Case-Szenario. Das heißt, als, als die ganze Sache mit diesem Klimawandel äh, hochkam, war es bei uns super passend, ja, dass die Nichtjuden eine Erklärung dafür gefunden haben, aber wir das schon längst wussten, mhm. dass die Welt gar nicht weitergehen kann. Ähm, und der Grund dafür ist, ähm, dass wir, wir haben diese 6.000 Jahre Zeit bekommen, uns quasi eine, eine ewige Erlösung zu verdienen, und wenn wir das nicht in der Zeit verdienen, gibt es nur die Apokalypse. Also es ist ja ein bisschen so ein Lottospiel. Ja? Es ist so 50-50. Ähm, man, man weiß, es gibt die Hoffnung auf die große Erlösung. Aber gleichzeitig akzeptiert man, dass alles in Feuer und Flammen bald aufgeht und, und dass kein Zeichen von uns bleibt. Und dass alles von, von Gott und seinen Launen äh, ankommt. Und für mich, äh, also meine Großmutter hatte ja, den Holocaust ein bisschen in diese, in diese Geschichte eingebettet, so sodass dass Gott immer wieder mal sehr, sehr wütend wird und, und bringt dann die Welt fast um. Dass er dann ganz viel Zerstörung äh, äh, auslöst und äh, ähm, weil er dann eigentlich so am Ende ist und dann bleibt noch ein kleiner Brocken übrig, eine letzte Chance und wir haben unser Leben nach dem Holocaust als letzte Chance verstanden.
0: Und was ich meinte, also auch nochmal mit dieser Welt, in der du aufgewachsen bist, ist ja, die Satmarer sind ja noch viel radikaler.
1: Mittlerweile gar nicht, gar nicht am radikalsten, aber ja, am Anfang waren sie nach dem Zweiten Weltkrieg die, die radikalste Auslegung des Judentums. Also vor dem Zweiten Weltkrieg hatte Chassidismus schon einige Jahrhunderte existiert und als diese Bewegung anfing, war sie eigentlich mystisch und ähm, schön. Also die, die, diese Bewegung fing mit der Überzeugung an, nicht unähnlich äh, zu, dem, äh, zu der Überzeugung äh, von Luther, nämlich dass die Juden keine Vermittlung brauchten, um mit Gott zu reden, weil vorher war die Orthodoxie genauso ausgelegt wie beim Christentum, man brauchte jemanden, der vermittelt, weil in der Tempelzeit gab es einen Priester und bei dem Priester hat man ja quasi ein Opfer vorbeigebracht, damit er das dann ähm, erbringen sollte und, und quasi zwischen Volk und Gott vermitteln soll. Und später hat man die Rabbiner gehabt und die Hierarchie. Und dann kam der Bal Shem Tov, der diese Bewegung Rassidismus in dem 18. Jahrhundert gegründet hatte, und sagte, ein Jude kann einfach direkt mit Gott sprechen. Und es ist egal wo und egal wie, und da muss dafür keine schöne Sprache nutzen, er kann egal welche Sprache nutzen, er kann egal wie gekleidet sein, er kann arm oder reich sein, Gott hört jeden zu und er, er lebt in dem Herzen von jedem Juden und ähm, da braucht man es nicht verdient zu haben. Äh, und das war damals sehr radikal und das hat sehr viel Widerstand auch erlebt von der Orthodoxie, weil die Orthodoxie hat ja, wie alle Religionen, von, einem, äh, von einer Machthierarchie sehr profitiert. Und da waren die meisten Juden da ganz unten und unterdruckt und es gab einige, die oben am Thron saßen, äh, wie Könige, und äh, haben alles delegiert. Und dann kam diese Bewegung, die, auf, die auch in, der, in die Zeit passte, eine Bewegung der Emanzipation. Da ist jeder gleichberechtigt vor Gott. Und das hat sich äh, gerade aufgrund des Widerstands von der Orthodoxie sehr schnell in Europa verbreitet. Und das Problem kam erst viel später, als es konkurrierende Bewegungen gab, nämlich die Aufklärung, äh, Zionismus, äh, Assimilation, ähm, Integration, Ausbildung, ähm, politische Partizipation. Also plötzlich gab es andere Wege für Juden in Europa. Die könnten sich aufklären, sie könnten Teil der Gesamtgesellschaft werden, sie könnten vielleicht von ihrem eigenen Land wieder träumen. Und dann war das ja so, dass der Chassidismus sich bedroht fühlte, weil es nicht mehr die einzige Möglichkeit war außerhalb der Orthodoxie. Und dadurch ist, sie, ist diese Bewegung radikal geworden, schon vor dem Krieg. Ähm, da gab es wieder diese Rückkehr an die Vorschriften, an die Ritualen. Ähm, quasi, sie hat sich wieder in die Richtung der Orthodoxie bewegt, um sich gegen den anderen Bewegungen abzutrennen zu und zu zeichnen. Und das heißt, dass schon am Anfang des 20. Jahrhunderts, als ein junger Rabbiner in die Stadt Satomare in Transsilvanien ankam, da hat er schon von den Gefahren der Assimilation und des Zionismus gepredigt. Er hat schon gesagt, das sind große Sünden. Wir werden dafür bestraft werden. Und er bezog sich dabei auf ein... Also die Anpassung, die
0: Integration ist eine Sünde. Also jetzt mal so ganz verstanden. Genau, und gesprochen. das würde ich jetzt auch
1: erklären, weil der bezog sich dabei auf eine Art Gründungsmythos äh, des Judentums in der Diaspora, nämlich diese Geschichte der drei Schwörer. Es gibt, es gibt eine sehr zentrale Geschichte ähm, im, im rabbinischen Judentum, dass als der zweite Z Tempel in... in Jerusalem zerstört wurde und die Juden ins Exil vertrieben wurden, ja, in die Diaspora, ähm, hielten sie in einem Ufer an und fingen an zu weinen und, und lamentierten ihr Verlust und ähm, fühlten sich ganz äh, hoffnungslos und wussten gar nicht, warum sie, sie weitermachen sollten, weil sie das Gefühl hatten, es war alles endgültig vorbei, sie würden nie wieder noch eine Chance bekommen, nachdem sie zwei Chancen schon vergeudet haben. Und die Geschichte sagt, Gott, Gott hat sich in dem Moment gezeigt. Und er hat mit diesen Juden einen Pakt geschlossen. Und er hat diesen Juden versprochen, es würde tatsächlich einen dritten Tempel geben. Und dieser Tempel soll ewig und unzerstörbar sein. Aber dafür mussten die Juden erstmal ihre Sünden abarbeiten. Und sie müssten sich an drei Schwüre im Exil halten. Und diese Schwüre lauten, sich niemals, ähm, also sich immer der Autoritäten im Exil zu unterwerfen sich immer von diesen Gesellschaften im Exil zu unterscheiden und sich niemals versuchen, ihr Land selbst zurückzuerobern. Das heißt, die mussten ihren Zustand als Unterworfene, als Unterdruckte, als Außenseiter quasi ausleben, als identitätsstiftend. Und sie mussten das akzeptieren. Sie dürften nicht kämpfen, sich selber zu befreien und sich selber wieder in, in diesen in diese Erlösung oder Erlösende Zustand reinzukämpfen. Und das war dann die Grundlage für die jüdische Identität im Exil, weil es weil es sonst nichts mehr gab. Es gab keinen Tempel, es gab keine Landwirtschaft. Alles woran sich das jüdische Leben bisher geklammert hat und die Identität sich ausgelegt hat, war verschwunden. Und das heißt, es blieben nur diese drei Überzeugungen. Und als diese Bewegungen der Assimilation, der Aufklärung des Zionismus, als sie aufkamen, haben viele Rabbiner diese Bewegungen als, als Verletzung dieses Paktes verstanden. Als würden die Juden vergessen wollen, was sie versprochen haben. Als würden sie dadurch ihre Chance auf einen ewigen, unzerstörbaren dritten Tempel verlieren. Und dieser Rabbiner, der in die Stadt Satumarikam am Anfang des 20. Jahrhunderts hat gesagt, wenn wir nicht damit aufhören, kommt eine sehr große Strafe, eine letzte Warnung bevor der Zerstörung der Welt. Quasi als Gegensatz zu der Erlösung. Und Niemand hat dem damals zugehört, ja, der war ein junger Rabbiner in eine in einem Dorf quasi. Und er galt sogar als ein bisschen komisch. Also ich bin in die Region gereist und habe mit älteren Rabbinern in, in der gesamten Umgebung gesprochen und äh, gefragt, wie sie vor dem Krieg wahrgenommen wurden. Da hat man gesagt, das waren ja ein paar Mischigene, das waren ja ein paar Verrückte da Aha. in diesem Dorf. Ja. Die, hatten, die hatten keine Ernsthaftigkeit, keine Plattform. Nur war das so, dass sein Versprechen quasi wahr geworden ist. Also der, der, der Holocaust. Genau, der hatte ja danach behaupten können, er hat es vorhergesagt, er hat es äh, vorab gesehen. Und diese Leute, die den Krieg überlebt haben die, haben, die haben selber Schwierigkeiten gehabt, einfach so weiter mit dem Leben zu machen. Die hatten viele Schuldgefühle und, und Unverständnis dafür, dass sie überhaupt überlebt haben. Und dann kam jemand und hat gesagt, ich habe das vorhergesagt, ich weiß, warum es passiert ist, ich kann es erklären und ich kann euch einen Lebensweg verschreiben  der sicher dafür ausgelegt ist, diesen zornigen Gott erstmal zu besänftigen und gucken, dass, dass diese Zerstörung sich nicht quasi noch einmal endgültig ähm, ähm, ausbricht. Und, und die Leute waren quasi dafür in der perfekten Lage, so einen Lebensweg zu akzeptieren, was vielleicht spätere Generationen nicht so leicht hätte akzeptieren wollen. Weil, und sie, diese, weil sie unmittelbar
0: die, unter dem Eindruck des Holocaust standen und ja, und nicht weil da, sie
1: alles verloren hatten ja. und, sie, und sie sahen keinen Sinn in ihrem Leben mehr und sie sie gönnten sich auch nicht das war das Ding mit meinen Großeltern mhm. sie gönnten sich kaum Glück und da kam der Rabbiner und sagt ihr müsst euch kein Glück gönnen wir können einen Lebensweg erfinden wo man sich wo man sich quasi Glück äh, äh, ausschließt wo man, wo man das alles entbehrt und, und das, das, das hat dann quasi in die Psychologie dieser traumatisierten Menschen sehr gut reingepasst.
0: Also das, also das Versprechen, kein Glück zu haben, war sozusagen der Weg, der sie glücklich gemacht hat?
1: Der Weg, mit, äh, auf dem sie irgendwie eine Art von innere Ruhe finden konnten, ja.
2: Aber ähm, eine Sache, die ich, die mich umtreibt an dieser Stelle, weil ich das auch in der Vorbereitung kaum glauben konnte, das setzt ja voraus, dass sozusagen alles, was passiert ist, die Schuld der Juden selbst ist, aus dieser, aus dieser Haltung heraus ne? gedacht.
1: Ja, und das ist Teil einer größeren Haltung, mit der ich aufwuchs, ähm, die ich auch am Anfang meines zweiten Buches ein bisschen andeute, nämlich es ist eine sehr egoistische Weltanschauung, die sagt, wir sind ja im Zentrum der Weltgeschichte, alles dreht sich um uns, die Nichtjuden sind auf die Welt ähm, geschickt worden, um uns zu quälen. Ähm, so, sogar in der Strafe und in dem Leiden ist man ja zentral.
3: Hm. Ähm,
1: das ist, das ist, einerseits klingt das äh, furchtbar, dass man denkt, dass das quasi äh, man hat ja selbst den Holocaust verursacht, aber es passt in diesen gesamten Blick rein. Alles, was passiert, geht immer um uns. Hm. Und alles, was, was in der Welt so verursacht wird, kommt direkt von Gott für uns. Sowohl Strafe als Belohnung, ja. Und so wird äh, jedes Ereignis, positiv oder negativ, immer als selbstbezogen angesehen.
0: Mhm. Aber der, 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 der Antisemitismus auf der ganzen Welt mit all den furchtbaren Folgen ist natürlich auch, also dass der das auslöst, äh, so eine Haltung, ist, kann man ja fast nachvollziehen, ne? Also zumindest wie es ist.
1: Es ist so eine Art Trost, oder? Es ist so eine so ein hm. äh, Trostmechanismus, dass man dass man sich dabei sagt: Na ja, ähm, äh, Leute hassen uns, weil wir besonders sind.
2: Hm. Eine Frage, weil du das vorhin erwähnt hast. Äh, ich habe das auch in irgendeinem, ich, ich glaube in der NZZ darüber gelesen, wo du vorkamst. Diese drei Versprechen. Ne? Eines davon ist, du hattest das erwähnt: äh, Ihr sollt euch immer unterscheiden von den anderen. Das heißt ja im Grunde also das, was hier als Integrationsdebatte läuft <lacht> in Deutschland, wäre das das Wort dafür. Der Auftrag wäre das Gegenteil, integriert euch nicht. Und die, die Gemeinde, in der du groß geworden bist, hatte als heiligen Job auf keinen Fall so zu werden wie die anderen.
1: Ja, und das ist interessant, oder? Weil wir erleben gerade in unserer Gesellschaft so eine Art, Backlash auf die Aufklärung, oder? Weil die Aufklärung ja. hat, hat quasi das versprochen, hat gesagt, dass mhm. jeder darf sich äh, in, der, in der Gesellschaft äh, bewegen und jeder darf Teil davon werden. Und, und jetzt, jetzt erleben wir so eine Art freiwillige Abwendung von der Gesellschaft, ähm, dass die Gesellschaft sich ähm, willentlich fragmentiert und, und zersplittern lässt. Kannst du das Thema ein bisschen genauer
2: Podcasts. beschreiben? Das ist ein roter Faden in diesem Podcast, ohne dass wir das wollten. In fast jeder <lacht> Folge kommen wir darauf. Und es so. ist aber selten, dass unsere Gäste das selbst schon ansprechen. Kannst du aus deiner Sicht mal, ich will hier nichts in den Mund legen, wie, wie würdest du diesen Backlash beschreiben? Der Aufklärung.
1: Naja, die, die Hauptüberlieferung der Aufklärung wird Dafür angeprangert, dass sie als Preis für den Eintritt in die Gesellschaft eine Art Verzicht äh, auf die eigene Identität fordern sollte. Mhm. Ähm, das ist so die Interpretation. Und ich habe interessanterweise immer die Gesellschaften Europa und Amerika so verglichen, indem ich gesagt habe, dass der, dass der amerikanische Mythos dieses Melting Pots, Schmelztiegels, ist eine sehr gute Erklärung dafür, wie man seine eigene Geschichte komplett auslöschen muss, um Amerikaner zu werden oder Amerikanerin zu sein. Und wie ich das selber erlebt habe, hm. dass, dass es eine Art allauflösende und... und kann man sagen, sogar äh, zersetzende Identität, ähm, die alles andere tilgt. Und das kann als sehr zerstörerisch empfunden werden. Mhm. Andererseits habe ich in Europa das immer so empfunden, dass es, dass es hier eine sehr klare Idee gibt von privat und öffentlich und dass man quasi seine Identität privat so leben kann, wie man will, und in der Öffentlichkeit gewisse Bedingungen erfüllt, um quasi eine gemeinsame Grundlage doch für alle zu schaffen. Und dass man es meistens hinkriegt, eine Art Beziehung oder eine Art Übergang zu schaffen zwischen dem Privaten und dem Öffentlichen. Sodass man beides kann. Ja. Man kann in der öffentlichen Gesellschaft äh, auftreten und Teil von ihr sein und trotzdem nach Hause gehen und nicht seine öffentliche Identität mitnehmen zu müssen und seinem Privatleben aufzuerlegen. Mittlerweile aber wird flächendeckend behauptet, dass die gesellschaftliche Identität eine Bedrohung für die Private darstellt. Das heißt, als würden wir alle hier in Europa langsam amerikanisch werden wollen, langsam diesen Schmelztiegel-Konzept irgendwie übernehmen wollen und wir sagen, wir, wir, wir würden unsere Idee von, von Gesellschaft allen auferlegen. Das finde ich nicht wahrhaftig, ähm, aber jedenfalls gab es in den letzten Jahren zum Beispiel in Deutschland diesen Aufruf, ähm, zum Beispiel ähm, von Cholek, ähm, was damals in der NZZ mhm. auch mir als Frage gestellt wurde, Desintegriert euch, hieß äh, dieses Buch, das er damals mhm. veröffentlicht hatte. Und es war ein Aufruf, sich quasi von der Gesellschaft abzufragmentieren, abzusplittern.
0: Vom Autor Max Czolek.
1: Ja? ja, genau. Und dann, dann und dann hatte ich das, ich konnte nichts anders, als den Rabbiner meine Gemeinschaft dann in diesen Worten hören und diesen alten schwören, weil ich so ja. aufgewachsen bin und weil mir diese, diese Aussage so eine Vertraute ist. Und ich denke, ja, natürlich kann ich das nachvollziehen, diese Wut, diese Unzufriedenheit. Es ist ja Teil gesellschaftlichen Veränderungen. Aber ich sah diese Giester als, als Niederlage, so als als würde man keine Hoffnung mehr haben, als würde man keine Energie mehr investieren wollen, als würde man sagen, wir hauen einfach ab und das war's. Hm.
3: Hm.
2: Und das da, ist ja. Kurz nachgefragt für alle, die Max Schollicks äh, äh, These, ich, oh Gott, jetzt komme ich äh, äh, Ich hoffe, ich, ich gebe das jetzt richtig wieder, aber in wenigen Sätzen zusammengefasst, sagt er, glaube ich, äh, ich, ich wollte ja gar nicht Jude als Jude in dieser Gesellschaft äh, Wahrgenommen werden, aber die Gesellschaft hat mich sozusagen da hinein auch gedrängt. Ja, ich wollte eigentlich, ich sag mal, ähm, äh, Autor sein und äh, Politikwissenschaftler oder was auch immer. Aber ihr habt mich einfach gezwungen, diese Rolle auch einzunehmen. Und ich kann gar nicht nicht Jude sein in in dieser Gesellschaft. Ne? Und äh, da daraus resultiert dann sein. Ähm, seine harte These, ja gut, dann müssen wir uns gleich nicht integrieren. Okay, wobei
1: ich glaube, er hat sich... Er er hat seine eigene These ähm, seitdem eigentlich als falsch selber bewiesen, ja, mhm. weil der ist ja, der wird ja ähm, überall wahrgenommen und zwar für seine Arbeit und, mhm. und seine Ansichten und er hat ja auch seitdem andere Bücher veröffentlicht. Und mhm. ich glaube, heute würde er auch diese ganze Sache ganz anders ausdrücken. Das war eine Weile her, ja. Mhm. Und das war ein bisschen so ein Anfang für ihn. Und ich glaube, es war gut gemeint und es kam auch eine aus einer authentischen Quelle, aber ich glaube, heute seht ihr es wahrscheinlich auch anders.
0: Wobei es natürlich schon interessant ist, dass ähm, das hat sich ja sozusagen auch weiterentwickelt und ähm, es gibt ja auch äh, jetzt äh, Vertreterinnen, die sagen, ihr, ihr habt uns immer mit, mit, mit Wurzeln in anderen Ländern, ähm, ihr habt uns immer Deutsche mit Migrationshintergrund genannt, jetzt nennen wir euch Deutsche mit Nazi-Hintergrund. Das war ja auch sozusagen eine Debatte, die jetzt in diesen, diesen Wochen und Monaten vorgekommen ist. Also diesen Gedanken zu haben, wir werden abgestempelt, also stempeln wir zurück?
1: Okay, das habe ich noch nicht gehört. Das ist mir neu. Ähm, das finde ich sehr destruktiv ähm, und äh, eigentlich unausgeglichen. Also die, die These haut für mich nicht hin. Ähm, ich überlege gerade, wie ich in Deutschland ähm, so wahrgenommen werde und aufgenommen werde, ich erinnere mich, ganz am Anfang habe ich bei einem, musste ich bei einer Konferenz äh, auftreten und da würde ich als, ähm, als jüdische Autorin, glaube ich, äh, eingeführt oder vorgestellt. Und ich habe gesagt, bei diesem Konferenz, das war vor fünf Jahren oder so, ich verbiete es mich äh, als etwas anderes als äh, deutsche Autorin vorzustellen, weil ich glaube, ich hatte damals frisch meine Staatsbürgerschaft ja. und war sehr stolz drauf. Und seitdem ist es ja auch so, dass man mich so vorstellt, wie ich das will. Ähm, und also, ich natürlich will ich jetzt nicht, dass meine jüdische Identität getilgt wird. Wenn ich jetzt in Frankreich wäre, gäbe es das Problem, dass ich als französisch auftreten müsste und auch wenn ich sagen würde, ich bin äh, französische Juden, Jüdin, würde diese, diese Jüdin dann aber rausgelassen. Ja? Weil in Frankreich gibt es ja diesen Druck, das Private niemals in die Öffentliche zu bringen. Hier ist es ja umgekehrt. Hier darf man das, hier feiert man das. Hier ist es ja eigentlich fast schon so, dass wenn die, ein, einer sagt, sie ist Deutsche mit Migrationshintergrund, fast schon ist es ein Kompliment. Fast schon ist es eine Bezeichnung, ah, hier ist aber einer, der besonders ist, hier ist einer, der etwas besser ist als wir. Weil das Problem ist, die Deutsche haben ja diesen Komplex, was du gerade ausgesprochen hast, Christoph mit Nazi-Hintergrund, da muss es niemand sagen. Das ist ein Komplex, der ja sowieso schon in den deutschen Hirnen existiert, dass man sich selber so wahrnimmt, dass man ja quasi selber in diese in diese Vorstellung qualvoll äh, verzerrt und verheddert ist und äh, wenn wenn ein Deutscher deshalb sagt sie ist Deutsche mit Migrationshintergrund oder sie ist Deutsche Jüdin oder oder sie ist ähm, Deutsche aus Amerika damit ist fast gemeint sie ist nicht wie uns sie ist nicht in diesem Komplex gefangen sie ist frei sie ist unbelastet und unbehaftet das heißt die Bezeichnung in Deutschland hat einen ganz anderes Gewicht, eine andere Konnotation. Hm. Es ist nicht abwertend, sondern fast aufwertend.
0: Äh, ich weiß, ich verstehe, was du sagst, wobei ich sagen würde, wir sitzen hier, es sind jetzt vier Weis Menschen mit weißer Hautfarbe. Also ich glaube, wenn du, das, wenn du damit aufgewachsen bist, so hab, haben mir das viele Leute auch erklärt, dass du eben dass, dass die Leute zu dir sagen, du bist eine Deutsche oder ein Deutscher mit Migrationshintergrund, dass das nicht als Kompliment gemeint ist. Sondern sozusagen ja. als, 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 wie soll ich sagen, als eine Art Einschränkung.
1: Genau, ich äh, habe das auch viel, von vielen Leuten gehört, die hier aufgewachsen sind. Ähm, aber aus meiner Erfahrung kann ich nur sagen, seit ich hier angekommen bin, ist es ja so, dass ich extrem warm aufgenommen werde. Wahrscheinlich gerade, weil ich eine amerikanische Jüdin bin. Ja? Ich wäre weniger interessant in Deutschland, wenn ich einfach hier aufgewachsen wäre, so wie Maxim Biller oder so die, die, die bekannten Juden in Deutschland. Ja? Ich, ich bin ja von außen und es wird immer wieder betont, aber es wird warm und einladend betont. Ja? Warum, warum
0: glaubst du, ist es so? Warum wird es so äh, warm und einladend betont?
1: Aber es hat ein bisschen damit zu tun, was wir früher angedeutet haben, dass es diesen Wunsch irgendwie nach Erlösung von diesem Komplex äh, gibt, dass wir uns gerne außerhalb dieser Gesprächsräume bewegen würden und dass wir dafür äh, wirklich Leute von außen brauchen, die uns befreien, weil dieses Spannungsverhältnis zwischen, zwischen all diesen äh, ähm, ähm, alteingesessenen Fraktionen ähm, ähm, sehnt sich danach endgültig aufgelöst zu werden und dafür braucht man ja quasi, was man im Englischen äh, nennen würde, ein Reshuffle, ja, also alle Kategorien komplett neu äh, zu ordnen und die Karten einfach, wie sagt man, Shuffle die Karten, auf
0: Deutsch? Die Karten werden neu gemischt.
1: Ja, genau. Das ist auch etwas, wo, wo, worauf ich immer sehr gehofft habe überhaupt als als Person meines Zeitgeistes, meine Generationen. Wenn ich die Generation meines Sohnes anschaue, die mich manchmal mit so viel Stolz erfüllt und mich so berührt in, in ihren so unterschiedlichen Ansichten auf die Dinge, da denke ich mir, ja, die Karten werden gerade gemischt, neu gemischt.
0: In, in, in wiefern wird das in der Generation deiner, wie alt ist dein Sohn?
1: Mein Sohn wird 15.
0: Okay, also Teenager ist in ja Berlin. Ungewöhnlich.
1: Ist ja ungewöhnlich, dass eine 34-jährige Frau einen 15-jährigen Sohn hat, deshalb, ich weiß, dass ich da ungewöhnlich bin, dass ich schon in diese Generation so nah auf die nächste blicken kann, aber seine Generation ist wirklich anders. Es ist wirklich anders in Fragen der Identität, die sind fast postidentisch schon. Mhm. Also man, wir mussten noch, glaube ich, zehn Jahre abwarten, bis sich das auswirkt, aber sie sind fast schon da, weil sie auch diese Anspruchshaltung, die ich vorher angesprochen hatte, nicht haben. Die haben nicht diese Überzeugung, dass sie eine Zukunft äh, äh, verdient haben, die von Frieden und Wohlstand bezeichnet ist, sondern umgekehrt. Sie haben eine Vorstellung von einer Zukunft, die eigentlich den Bach runtergeht und die sie gemeinsam retten müssen und in der sie selber keine persönlichen Ansprüche erheben sollten oder könnten. Und dadurch ähm, ähm, entwickelt sich auch mehr Solidarität, weil, weil die schon verstehen, dass was sie erreichen müssen, nämlich äh, das zu retten, was wir und unsere Eltern und Großeltern kaputt gemacht haben, eine Art Verzicht auf individuelle Identität fordert. Und ähm, eine Art Zusammenarbeit, ähm, die nicht von, diesen, ähm, von dieser Fragmentierung äh, äh, geschwächt ist.
0: Kannst du das den letzten Teil noch mal erklären? Also
1: naja, ähm, nehmen wir die Bewegung Fridays for Future. Mhm. Es ist immer mal wieder kontraproduktiv, wenn innerhalb dieser Bewegung dann auch die Fragen zu ähm, Identität und Repräsentation gestellt werden. Weil wir sehen, dass wann immer das passiert wird die Bewegung selber in ihren Zielen und in ihrer Arbeit geschwächt. Und das ist etwas, was, das diese Generation besser versteht als wir und die können auch besser damit umgehen. Dass sie quasi diese, diese Fragmentierung und diese Identitätsschlachtfeldern ähm, nicht als zentraler Kampf äh, sehen oder nicht zu dem zentralen Kampf werden lassen, damit sie den großen Blick, ja, den Blick auf dem Großen und Ganzen nicht verlieren dürfen. Die können sich das nicht leisten, in diesen kleinen Kämpfen zu verheddern, weil sie für was Großes kämpfen und nämlich für alle. Und, und vielleicht, wenn sie sich das erkämpft haben, wird das wieder in diese in diesen kleineren ähm, ähm, Kämpfen zurückgehen. Aber ich glaube, wann immer wir in der Geschichte mit mit großen Bedrohungen konfrontiert wurden, sind die, haben sich die kleinere Kämpfe darin aufgelöst. Und unsere, die Kleinlichkeit, die wir in unseren Debatten sehen, kann sehr wohl ein Symptom des Wohlstandes sein. Ja? Das weiß ich nicht. Ich komme, ich komme manchmal aus so einer anderen Perspektive aufgrund meiner Erziehung, dass ich mich regelmäßig sehr schwer damit tue, zu verstehen, worum sich Leute in meinem Alter Sorgen machen und äh, wofür sie sich einsetzen. Das ist manchmal auch für mich schlecht.
2: Hm. Ähm, darf ich da kurz einhaken? Also, die, weil du schon die, diese Alterschromatographie äh, erwähnst, ähm, ich habe auch zwei Teenager-Kinder. und ich fand, ich habe ehrlich gesagt so richtig. Nie darüber nachgedacht, aber was du sagst, trifft, glaube ich, zu. Also vor allem dieses Postidentität und gleichzeitig der, das Gefühl, die, die oben drüber haben es verkackt. Wir müssen die Welt retten, lass mal jetzt was tun. Also das, das scheint mir die Generation zu verbinden. Äh, das das finde ich spannend. Und jetzt wäre aber meine Frage, ich bin jetzt eher so 50, also so, so alt, wie man ist, wenn man einen Teenager hat in Deutschland. Und normalerweise, man kriegt ja nicht mit... Als selbst schon noch Teenager-Kinder, oder? Ich kenne jetzt nicht so viele, es gibt einige, aber nicht so viele. Ähm, die Generation dazwischen, das ist ja vielleicht die, die mit dieser großen Identitätsdebatte sehr stark zu tun hat. Ne? Und da, da fremdelst du aber, das kommt dir irgendwie seltsam vor.
1: Ähm, vielleicht, das, ist nicht, das sind nicht die Worte, die ich vielleicht nutzen würde. Ich, nein, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt sehr genau bin, dann ist es eher so, dass dass eine Art Zusammenprall vorkommt, weil schaust du auf meine Lebensgeschichte, siehst du, es geht darum, sich von Identität zu befreien. Mhm. Es geht darum, in meine Lebensgeschichte sich, sich, in der Gesellschaft aufzulösen, sich endlich von diesen Etiketten zu befreien und, und ich bin einfach nur Mensch und ich will einfach mal in der in der weiten Welt leben mit all den Freiheiten, die sie einem gewähren kann und dafür bin ich bereit Kompromisse einzugehen und ich will auch die Freiheit auf Identität zu verzichten oder und und dann komme ich in die Welt hinaus und und kurz danach ist es ja so, dass alle mir sagen, eigentlich solltest du deinen Ursprung mehr bewerten als die Gesellschaft, in der du jetzt lebst. Eigentlich solltest du dafür kämpfen, dass man dich für deinen Ursprung wahrnimmt mhm. und nicht als, als Teil der Mehrheitsgesellschaft. Und es ist ein bisschen ein, ein, ein Gegenprall, was ich erlebe. so dass das, wofür ich persönlich in meinem Leben gekämpft habe, ähm, wird mir entgegengeschleudert so, das ist der falsche Kampf. Du gehst mhm. in die falsche Richtung. Mhm.
0: Man könnte es ja auch so äh, formulieren, dass deine Lebensgeschichte natürlich so interessant ist, dass äh, du immer wieder und immer wieder danach gefragt wirst. Und das ist also das, das ist ja auch meine Frage an, an dich, weil ich vermute mal, dass du damals, als du angefangen hast zu bloggen in New York, auch nicht gedacht hast, dass du noch ein Jahrzehnt später deine Lebensgeschichte immer wieder erzählen wirst, auf den verschiedenen Medien, also bis hin zu einer großen Netflix-Serie, weil sie ja offenbar auf der ganzen Welt etwas auslöst im Publikum.
1: Nein, natürlich hätte ich mir das nicht vorstellen können. Ähm, ich, hätte mir das, ich hätte mir gar nicht vorstellen können, dass irgendjemand damals das liest, ähm, überhaupt. Ähm, das, das war da eine Überraschung nach der anderen, ehrlich gesagt. von, von Vom Anfang an würde ich heute immer wieder aufs Neue überrascht, wie Leute auf diese Geschichte reagieren. Hm. Aber am Ende des Tages, weil ich den Bezug wieder finden möchte zu dem, was wir besprochen haben, am Ende des Tages ist es auf eine Art und Weise eine unzeitgemäße Geschichte, eine nicht zeitgenössische, weil es ist eine Geschichte von jemandem, der sich von einer Minderheit löst und sich in einer Mehrheit auflösen will. Und das ist nicht cool gerade. Das ist nicht <lacht> modern. Okay, wobei ich bin ja sowieso nicht cool. Also das, da hätte ich ja Geisterfahrer. keine Hoffnung.
2: Ein gesellschaftlicher Geisterfahrer.
1: Aber ich, ich habe in, der, in, der, in den aufgeklärten äh, Kreisen der Gesellschaft oft sehr viel Widerstand und Ablehnung erfahren. Gerade weil meine Geschichte so unangenehm, ungünstig war.
0: Äh, was meinst du mit Widerstand?
1: Es gab sehr viele Formen des Widerstands, aber ich würde ein paar Beispiele ziehen, um so eine Art Netz äh, da zu weben. Zuerst gab es die Ablehnung von den modernen, aufgeklärten Juden. Das mhm. ist etwas, äh, worauf äh, Anna Le und Alexa extra deshalb in der Serie eingegangen sind, nämlich sie haben eine Figur erfunden, die ja stellvertretend für diese Art von Menschen sein soll, die Israelin. Ähm, ich mhm. glaube, in der Serie heißt sie Jael. Mhm.
0: Die gibt es im Buch nicht. Ja.
1: Nein, das ist ja das ist ja in dieser Berlin-Teil äh, der Serie und diese ist ja herbeifantasiert und ähm, aber wir haben natürlich sehr viel über meine Erfahrungen gesprochen und wir haben mit anderen Extrasidem gesprochen, über ihre Erfahrungen. Und dann haben deshalb diese Figur geschaffen, weil wir sie für sehr, sehr wichtig hielten, nämlich die innere Ablehnung, die Ablehnung, die von Juden kommt, die sich selber befreit haben, die sich selber aufgeklärt haben, die selber genauso leben wie Nichtjuden, die sich nur für jüdisch halten, insofern, dass vielleicht jüdische Vorfahren hatten oder sie vielleicht mal einen Bezug zu Israel haben, vielleicht auch nicht. Ähm, die sind ganz, ganz normal und, und integriert und lehnen also aber Leute wie mich ab, weil ich mich auch integrieren möchte. Sie finden diese Bewegung, die ich mache, ungünstig. Da sie schon in der Außenwelt verwurzelt sind, sind sie damit einverstanden. Aber dass ich raus will aus meiner Minderheitsposition, die sie als, als große romantische äh, Abbildung ...hegen und schätzen, dass ich dieses Bild, was sie von, von diesen Orthodoxen ähm, haben, zerstören will oder irgendwie aufrütteln will, das finden die sehr bedrohlich. Ähm, sie, sie mögen, dass die Verhältnisse so klar sind und dass alle quasi da bleiben, wo sie herkommen und niemand muss dann mit unangenehmen Wahrheiten konfrontiert werden. Und es, es waren ja diese Leute, gerade am Anfang, in den ersten drei bis fünf Jahren, die mich am meisten entmutigt haben. Und, und später war das ja so, dass ich auf, also in, in dem College zum Beispiel, dass ich auf Leuten von anderen Minderheiten gestoßen bin, die gerade dabei war, waren, für ihre Recht sozusagen als, als Minderheit zu bleiben und ihre eigene Leben Lebenswege zu pflegen, gekämpft haben und ich kam dann und meinte, ich schätze nicht diese Rechte, ich will andere Rechte, nämlich ich will die Zivilrechte, die mir äh, versprochen äh, worden sind und äh, das fanden viele äh, in anderen Minderheitsgruppen, wo sie sich gerne aufhielten, als bedrohlich, weil ich war ja der Beweis dafür, dass es nicht immer so toll ist wenn Minderheiten quasi ihre, ihre Lebenswege ganz anders strukturieren und auf Zivilrechte stellvertretend für andere verzichten. Und, und dann später war das ja so, zum Beispiel mit dem Feminismus. Das ist so lustig, weil ich mich als, als Feministin so selbstverständlich sehe. Natürlich bin ich Feministin. Mein Leben ist ein feministisches Leben. Mein Alltag ist ein feministischer Alltag. Es geht gar nicht mehr feministisch. Also ich, ich verspreche es euch. Stellt mir Fragen. Test me if I'm Feministin. feminist. Enough. I'm a feminist. Jeder Tat, jede Entscheidung ist von einer feministischen Perspektive getroffen. Ich lasse mich nie von der Gesellschaft zu einer Rolle zwingen, von der ich verstehe, es ist nicht eine Rolle, die ich will, sondern die Gesellschaft von mir erwartet. Und trotzdem, wenn ich mich unter Feministin aufhalte und versuche ein bisschen darüber zu sprechen, wie es ist, ähm, dass, die, dass bei diesen patriarchalen Strukturen Frauen oft die Hauptrolle übernehmen, dass Frauen oft die sind, die die Frauen am meisten unterdrücken, ähm, wie Frauen selbst mit ihrer Unterdrückung umzugehen und versuchen, diese Themen irgendwie anzusprechen, da kommt mir so viel, so viel Ablehnung entgegen, so viel Wut und Groll, wo ich dann wirklich nur ziemlich aufrichtig und, und differenziert versuche, eine ein, ein zentrale Säule des Feminismus anzusprechen, weil wenn wir dies nicht ansprechen, kommen wir nirgendwann weiter. Und dann merke ich, das will niemand hören. Ich bin, ich bin diesen Feministinnen so unangenehm, weil ich diese allgemeine These nicht ähm, ähm, sozusagen diese schwarz-weiße These, dass Frauen unter der Unterdrückung von Männern leiden und dass, wenn wir die männliche Unterdrückung abschaffen, dann sind die Frauen frei, dass ich das quasi nicht unterstützen oder beweisen will mit meiner eigenen Lebensgeschichte, dann bin ich nicht mehr Feministin.
0: Kannst du uns äh, ein Beispiel dafür geben, wie du das selber erlebt hast? Also ich habe jetzt, als, du, als ich dir zugehört habe, gerade daran gedacht, an diesen Moment in deinem Leben, als ähm, du erfahren hast, dass du verheiratet werden sollst. Und ich glaube, es war deine Tante, korrigiere mich bitte sofort, wenn es nicht stimmt, ich sage es aus dem Gedächtnis, die zu dir gesagt hat, du musst jetzt, mach dich mal schick, nimm deine äh, Handtasche mit. Übrigens hier, schöne Handtasche. Wir haben dir zwar immer gesagt, äh, Mode und Äußeres ist unwichtig, aber jetzt ist es plötzlich wichtig. Und geh bitte mal in diesen Supermarkt, Du wirst in diesem Supermarkt von einer anderen Frau, die du nicht kennst, beobachtet werden. Und das ist deine eventuell zukünftige Schwiegermutter und die wird dich anschauen und anschließend sagen, ob du äh, ihren Sohn heiraten darfst.
1: Genau, ich werde in diesem Supermarkt beobachtet, damit ich als würdig oder unwürdig eingestuft werden kann. Und zwar aufgrund meines physischen Auftretens. Und wenn man, wenn man in dieses Buch unorthodox vom Anfang bis zum Ende so richtig durchliest, dann wird einem ziemlich schnell klar, dass jede Entscheidung äh, über mein Leben, über dem, was äh, mir geschieht oder geschehen soll, wird von einer Frau getroffen. Es ist die Tante, die mit der Ehestifterin zusammenarbeitet, um eine Ehe zu arrangieren. Es ist eine Frau, die mir dann die Regeln der Ehe beibracht. Es ist meine Schwiegermutter, die als erste in meine Wohnung am nächsten Morgen nach der Hochzeit reinkommt und sagt, es ist nicht getätigt worden, die Ehe ist nicht vollzogen worden. Es ist sie, dass äh, zur Rabbinerin, zu Rabina, ähm, zu den Rabbinern geht und erzählt, dass es nicht vollzogen worden ist. Es sind dann diese weibliche Therapeutinnen und so Quacksalber Ärztinnen, die mir dann erklären, wie das Problem zu zu lösen sei. Also es sind immer Frauen die in mein Leben kommen, um mich in meine Ecke zu schieben und da zu halten. Kaum sieht man, wie in dieser Geschichte ein Mann mich aktiv unterdruckt. Und natürlich natürlich kann man das mit patriarchalischen Strukturen trotzdem erklären. Natürlich kann man sagen, dass diese Frauen gegeneinander so agieren, weil sie quasi von einem männlich dominierten System gewisse Belohnungen dafür abbekommen. Ja? Und die, die, die Männer haben natürlich am Ende die Autorität. Sie müssen nichts mehr machen, weil die Frauen diese Autorität umsetzen. Aber sie haben diese Autorität und sie können sie so so, so austeilen, wie sie äh, entscheiden. Das Ding ist aber, das funktioniert nur, wenn alle Frauen mitmachen. Und wirklich sieht man in dieser Geschichte, wie jede Frau ihren Teil abliefert. Keiner weigert sich, auch wenn es nichts kosten würde, sich zu weigern, weigert sich niemand. Jede Frau nimmt aktiv teil in diesem System, holt sich aus diesem System so viel Autorität, und, ähm, und Befriedigung, wie sie kann. Und manchmal ähm, missbraucht sie auch dieses System. Zum Beispiel die Frau in dem rituellen Bad. Ähm, später gab es ja viele Geschichten in den Zeitungen, als, als überhaupt das Thema ja mehr in den Zeitungen vorkam, von solchen Frauen, die verhaftet worden sind. Ja, die vor Gericht äh, 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 gezerrt äh, wurden, weil sie jüngere Frauen in ihrer Machtposition missbraucht haben. Natürlich gibt es Frauen, die dann sagen, schau, mir werde aber so auf so eine Art und Weise Macht Zugeordnet, ich werde diese Macht dann ausnutzen. Das heißt, mein, mein großes Thema gerade auch in meiner Arbeit und, und in, 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 in meinen Gedanken ist: Wie erklären wir, dass auch wenn es nichts kostet, es so schwierig ist, unter Frauen richtige Solidarität zu finden?
2: Hast du eine Antwort?
1: Da kann man eine Weile, da kann man eine Weile erstmal pausieren, weil das ja für mich eine Frage ist, die, die gerade so in mich so richtig aufflackert und, und mich sehr, sehr beschäftigt. Und ähm, ich, ähm, ich, werde wahrscheinlich eine Weile äh, dafür brauchen, da Antworten zu erforschen, aber eine, eine der großen Probleme zurzeit äh, in dem Feminismus ist, dass ähm, Frauen da so große Schwierigkeiten haben, ähm, sich ein, ähm, eigentlich mit Empathie und, und Solidarität zu begegnen. Und so viel von diesen feministischen Kämpfen ähm, damit äh, beschäftigt ist, sich quasi abzusprechen, so, sie, sich das Recht abzusprechen, überhaupt für irgendwas äh, zu kämpfen oder irgendwas äh, zu sagen. Und, und jeder ist dabei zu sagen, nein, du sagst es nicht richtig. Oder, ähm, und das sind so <lacht> Das sind so auffressende Kämpfe, so wo, wo, wo die Bewegung sich von innen aus quasi aushöhlt. Mhm. Und äh, da, da ist mir manchmal dieser Feminismus heute sehr, sehr enttäuschend. Und dann schaue ich nochmal auf die Generation meines Sohnes und, und kriege wieder Hoffnung, weil ich sie, sehe, da sind die auch irgendwie daran vorbeigekommen. Mhm. Also abwarten. Ja. Aber
2: äh, sozusagen das, das Patriarchat, das, da, da ja, also sozusagen nominell ist es so dass ähm, du in einer sehr patriarchalen Gesellschaft aufgewachsen bist. Aber was du jetzt beschreibst, ist ja im Grunde eine Art Kollaboration oder jeder macht an seinem Platz damit. Und im Grunde gibt es auch eine Art matriarchales System in dem patriarchalen System.
1: Das ist ja, und es gibt, es gibt so ein. ein eine Überzeugung nämlich, dass sobald jemanden in einem, Unterdruckungs-, in, einem in einer Unterdruckungsstruktur steckt,
3: mhm.
1: dass es, solange diese Personen nicht oben an dieser Struktur sitzen, tragen sie keine Verantwortung. Mhm. Mhm. Es gibt ja so ein Absprechen der Verantwortung. Mhm. Mhm. Und das bedeutet, dass Frauen sich selber nicht zur Rechenschaft ziehen müssen, wenn sie zum Beispiel... Sie sich für sich selbst nicht einsetzen. Mhm. Natürlich ist es heute so, dass, wenn eine Frau sich gewisse, gewisse Rechte erarbeiten möchte, ähm, die für Männer leichter sind äh, zu erarbeiten, muss sie, muss sie sich einsetzen. Sie muss gewisse Entscheidungen treffen. Sag mal ein Beispiel. Muss, ähm, das sind sehr viele Beispiele. Okay. In meinem, in meinem eigenen Leben ähm, schätze ich meine Unabhängigkeit sehr und ich schätze meine Entscheidungsfreiheit, vor allem meines Körpers bezüglich, sehr. Und aufgrund dessen habe ich mich nie in eine Beziehungsstruktur reinfallen lassen, wo ich an den Punkt hätte kommen können, auf diese Freiheit oder auf diese Unabhängigkeit verzichten zu müssen oder überhaupt darüber nachdenken. Zum Beispiel, ich habe nie wieder geheiratet. Mhm. Ich, habe, ich habe nie wieder zusammen mit einem Mann, einem Mann gewohnt. Ich habe immer geschaut, dass ich nicht wieder schwanger werden könnte, weil ich verstanden habe, dass wenn ich meine Freiheiten will, muss ich schauen, dass gewisse Bedingungen erfüllt sind. Natürlich verstehe ich, dass eine Frau auch diese Rechte haben soll, wenn, wenn sie verheiratet ist und wenn sie ähm, äh, zusammen mit jemand wohnt und wenn sie schwanger wird. Aber da die Welt halt noch so ist, wie sie ist, habe ich mir quasi gewisse Regeln in meinem Leben ausgemacht, damit meine Freiheiten nie eingeschränkt werden können. Und wenn, wenn ich jetzt andere Entscheidungen getroffen hätte und deshalb meine Freiheit vielleicht äh, ein Stückweise verloren hätte, natürlich ähm, ich hätte mich vielleicht beschwert und gesagt es ist nicht richtig und es soll für, für Frauen ähm, ähm, genauso äh, äh, möglich sein zum Beispiel ähm, ähm, Kinder zu erziehen und arbeiten zu gehen und so weiter, aber da, da sie nicht so ist ähm, habe ich mir habe ich quasi Verantwortung für, für mich in der Situation, so wie sie ist, übernommen und gesagt, ähm, ich werde jetzt nicht etwas passieren lassen und dann mich beschwerden. Ich werde mich immer noch beschwerden über diese Lage, aber ich werde gucken, dass diese Lage nicht äh, für mich zutrifft. Und so habe ich mein ganzes Leben gestaltet in allen Bereichen, nicht nur in Beziehungen, sondern in meinen Arbeitsverhältnissen, in den Verträgen, die ich unterschreibe, in den, mit den Leuten, mit denen ich zusammenarbeite. Ich schaue, dass ich gar nicht in gewissen Situationen komme, dass ich äh, auf eine Art und Weise mich benehmen musste, die ähm, meine Prinzipien äh, verletzen würde oder ähm, dass ich meine Unabhängigkeit eingeschränkt sehen sollte. Weil es viel schwieriger ist, im Nachhinein zu klagen, als äh, einfach im Voraus äh, zu vermeiden. Das bedeutet, dass natürlich auf eine Art und Weise lebe ich eingeschränkter. Ich muss gewisse, ich muss gewisse Dinge vermeiden, von denen vielleicht Männer nicht nachdenken würden. Ich weiß nicht, ich, vielleicht könnt ihr mich sagen, denkt ihr über solche Verhältnisse nach, wenn, wenn ihr einen Vertrag unterschreibt, ähm, dass ihr vielleicht in Abhängigkeitsverhältnisse kommen könnt oder so. Denkt ihr auch oh ja, über solche Sachen nach? Natürlich. ja, Aber ich meine, ich meine natürlich, Abhängigkeitsverhältnisse meine ich jetzt nicht finanziell. ja?
3: Hm.
1: Ich meine so in schwierigen Situationen zu kommen, als, als ähm, zum Beispiel Frau, ähm, der mit einem Mann arbeitet, der vielleicht äh, andere Interessen hat. Mhm. Ja, ich bin, ich habe mich nie in so eine Situation kommen lassen, mhm. weil ich immer einfach davon ausgegangen bin, dass so, sobald die Gefahr besteht, äh, besteht auch die Wahrscheinlichkeit.
2: Mhm. Auch also finanziell würde ich da durchaus darunter äh, sehen, aber es gibt ganz viele, also ich glaube, also was du sagst, äh, bringt in mir zumindest ganz viele Dinge ins Kling, weil es äh, eine Überlegung ist, die ich und wahrscheinlich hat die jeder. Und viele aber auch bewundere ich dafür, dass sie diesen Druck nicht sehen, also allein die, die Frage, ob man irgendwas besitzt, <lacht> das klingt jetzt bescheuert, aber äh, ich bin öfter mal mit der Frage beschäftigt, soll ich ein, ein Haus erwerben oder eine Wohnung, soll ich mich an irgendetwas binden, an einen Ort oder an, auch in, an einen Job und ähm, auch für mich waren immer Verhältnisse, die mich in dieser Bewegungsfreiheit eingeschränkt haben, extrem beängstigend. Und dazu zähle ich definitiv, ich äh, finde deine Geschichte deswegen so faszinierend, unter anderem auch, weil du dich komplett aus eigener Kraft herausgearbeitet hast. Und wenn man sozusagen aus Verhältnissen kommt, wo ähm, Wohlstand nicht selbstverständlich ist, achtet man, jedenfalls geht es mir so, sein ganzes Leben sehr genau darauf, dass man jeden Morgen aufsteht und noch ein Euro da ist, <lacht> wenn man mal erlebt hat, wie das ist, äh, wenn keiner da ist. Und diese ganzen Abhängigkeiten, die man eingeht oder nicht eingeht, im privaten und im öffentlichen, ähm, sind sehr stark unter diesem Filter. Und ich, 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 ich nehme eben zum ja, Beispiel bei meinen ich, Kindern, nehme ich das nicht mehr wahr. Ja, also es ist ganz ja, unterschiedlich auch, wie du aufgewachsen bist, welche, welche Randbedingungen da für dich gelten oder nicht.
1: Vielleicht ist das dann auch der Punkt, den ich eigentlich äh, rüberbringen möchte. Ich Natürlich bin ich dafür, dass man dass man über Dinge debattiert und dass man gewisse Rechte einfordert und dass man klagt und dass man aufdeckt äh, und so weiter. Aber ich wünsche mir, ich wünsche mir, dass es nicht dabei bleibt, dass die Leute auch diese Kraft in sich finden, gewisse Situationen aus dem Weg zu gehen, ähm, ähm, zu vermeiden, zu Nein zu sagen, Verantwortung zu übernehmen, weil die Lage ist nun eben, wie sie ist. Wir müssen erstmal in dieser Lage schauen, dass wir so weit wie möglich kommen. Und wenn Frauen sich en masse verweigern, in, in, in prekären äh, Abhängigkeitsverhältnissen zu kommen, ähm, dann haben sie quasi dieses Stück Macht, die sie brauchen, all diese Rechte auch richtig also und, und wirklich zu bekommen. Es gibt ja, ja zurzeit, glaube ich, eine, eine Philosophin, die sagt, es soll ja biologisch gelöst werden. Ich habe vergessen, wie sie heißt. Maike Stovrock vielleicht. Sie sagt... Das, das soll ja so wie in der Tierwelt sein, dass äh, Frauen einfach äh, ähm, Männer zu Sexualpartnern äh, auswählen sollen, die quasi äh, ähm, ähm, für die Frauen als, als Gesamtgeschlecht äh, äh, ähm, gut sind. So, 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 dass wir die Tiere machen. Dass die Frauen entscheiden sollen, wer sexuell vorankommt und so, dadurch die Gesellschaft beschimmen. Ähm, der, der, diese biologische äh, ähm, Übertragung kann ich nicht so gut nachvollziehen, aber ich kann das äh, gesellschaftlich nachvollziehen. Nämlich, dass die Frauen sagen, da ich diese Bedingungen nicht akzeptiere, da ich nicht auf diese Bedingungen eingehe, mhm. dann können sie auch gar nicht mehr existieren. Sie äh, können ja nur existieren, wenn die Frauen darauf eingehen. Und,
2: ähm, Maike Stowarock meinst du, ne? die, ja, die hieß ja. früher für alle, die sie kennen, äh, Maike Lobo und hat ein Buch geschrieben äh, zu diesem Thema. Ich wollte es nur nachreichen. Female Choice heißt es, glaube ich.
1: Genau, es, es geht auf diesen auf diese biologischen Satz zurück, dass tatsächlich in der Tierwelt die, die weibliche Tiere, die Entscheidungen über die Gesellschaft und, und die Strukturen treffen und dass die Männer quasi nach Erlaubnis bitten müssen, überhaupt in der Gesellschaft eine Rolle zu spielen. Und das finde ich, so also, biologisch gesehen, ist das ja irgendwie, ja, eine, eine wahrscheinlich super Marketing äh, ähm, äh, Technik und äh, klingt nach äh, aufregende Fantasie, aber es ist, es ist so weit übertragbar, dass wir sagen können, ja, als Metapher würde es in der Gesellschaft funktionieren, dass wir die Gesellschaften haben können, die wir einfordern. Sie ist ja nur so, wie sie ist, weil wir alle unser Teil dazu beitragen. Mhm. Das heißt, es ist, ja, es ist nicht nur Männer, die, die, die sich Änderungen und, und also Verhaltensänderungen und 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 Perspektiveänderungen überlegen müssen, sondern auch Frauen genauso. Und, und mir ist es so, als würde dieser dieser Teil irgendwie untergehen. Mhm.
2: Ich habe zwei Anschlussfragen. Die eine ist hoffentlich nicht so kompliziert, aber was ich die ganze Zeit schon denke, weil du ja so auch sagst, Frauen müssen ihre Verantwortung wahrnehmen und die kollaborieren ja auch und sie haben, sie haben sozusagen spielen auch eine Rolle in einem System, in dem sie unterdrückt werden. Ähm, hast du jemals den Vorwurf bekommen, du bist halt die große Ausnahme, weil du so stark bist? Also, deine Lebensgeschichte. Natürlich.
1: Natürlich, es wird mir vorgeworfen. Ich, es wird mir, genau, es wird mir als Vorwurf Ich glaube, gestellt. das ist ein
2: Vorwurf, oder? Es kann das ja ist nicht jeder sich aus so einer Situation selbst befreien. Das ist ja unmöglich. Das ist
1: Blödsinn, 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 wirklich. Ich Warum? Bin, ich bin, weil, ich, weil, ich, weil das ja so eine super verkitschte Interpretation solcher Geschichten sind, die wir als Gesellschaft so gerne pflegen, nämlich das, dass wir so Helden brauchen, mhm. ja, ähm, die für uns als Vorbild da oben auf dem Podest stehen. Ähm, Stars am ähm, Himmel. Genau, deshalb können wir dann alle sagen, schau, ähm, es ist möglich und wenn ihr das nicht schafft, dann ist es, liegt es an euch. Und das hängt ja eigentlich mit dem Kapitalismus zusammen, dass wir sagen, wir ermöglichen es wenigen durchzukommen, damit wir behaupten können, dass alle die Chance haben. <lacht> Aber das ist absolut Quatsch. Ähm, ich, ich bin gar nicht anders als andere Natürlich hatte ich vielleicht manchmal ein bisschen mehr Glück oder ein bisschen mehr Hilfe, aber ich bin, ich bin im Inneren nicht anders gestrickt als andere Menschen. Ich bin extrem ängstlich als Mensch, ich habe eine extrem ängstliche Natur. Ich bin ähm, sehr leicht einzuschüchtern ähm, und ich äh, habe bei jedem einzigen Schritt Todesangst gehabt. Das ist so, und, das ist
0: so interessant, weil ich habe mal äh, gelesen von dir, äh, dass du als du es geschafft hattest, sozusagen dich zu lösen, plötzlich jeden Tag gehört hast, wie mutig du seist.
1: Ja, und du das ist dich... So unfassbar. Und, das,
0: und das zum ersten Mal dieses Wort Mut über... Also das Adjektiv Mut. Ich mutig, hasse dieses
1: Wort. Ich hasse es.
0: <lacht> Warum?
1: Weil, 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 weil das ist die Wort, die die Leute gerne nutzen, wenn sie das Wort Verzweiflung nicht nutzen wollen. Mhm. Weil Verzweiflung ja viel weniger, weniger attraktiv ist. Aber klar ist, dass die meisten mutigen Taten, die in unserer Welt passieren, passieren nicht, weil Leute irgendwie so courageös und toll sind, sondern weil sie verzweifeln, weil sie keinen Ausweg haben, weil sie sonst nicht zu verlieren haben. Mhm. Mhm. Und dann muss ich mich fragen, da muss ich mich fragen, ähm, wollen, wollen all diese Frauen nicht zu dieser Mut greifen, weil sie einfach nicht verzweifeln, weil es ihnen doch nicht schlecht genug geht? Muss es ihnen so schlecht gehen, wie es mir ging, damit etwas sich ändert? Damit sie nichts mehr zu verlieren haben. Also, weil ich mich manchmal frage, ob es nicht einfach so eine Angst gibt, das Klein wenig, was man schon hat, zu verlieren. Und dass deshalb befriedigt man sich mit diesem Klein wenig.
0: Was ja auch menschlich ist. Ne?
1: Ja. Ich hatte einfach nichts, wo, wo, woran ich mich klammern konnte. Und ich musste gehen, weil es wirklich sonst nur der Tod gab.
0: Weil du das jetzt gerade erwähnt hast, ich habe einen, ich weiß glaube ich, in einem anderen Podcast gehört, da wurdest du mal gefragt, wie du glaubst, dein Leben heute aussehen würde, wenn du nicht die Gemeinschaft verlassen hättest. Und da war Ich wäre
1: nicht am Leben, ich wäre nicht am Leben. Das ist mir klar geworden, deshalb bin ich gegangen. Das habe ich gestern mit meinem Sohn im Wald besprochen, zum ersten Mal. Was? Ah, ja. ja, wir... Wir, haben, wir hatten eine Diskussion, wir gehen oft spazieren mit dem Hund um den Grunewaldsee und wir hatten eine, eine sehr hitzige Diskussion über Politik und ähm, der ist auch sehr aufgeklärt und, und der hat mir dann von Cancel Culture erzählt. Der, wir, mhm. hatten, wir hatten so einen Streit über Cancel Culture, was es ist, so, worum es geht. Der meinte, es, es würde von gewissen Leuten quasi geleitet als kulturelle Bewegung und ich habe ihm gesagt, nein, das ist ein Phänomen, das tritt spontan auf, es sind immer andere Akteure dabei und, und so und irgendwann habe ich ähm, als äh, als Witz so gesagt: "Wirst du wirst du jetzt langsam rechtsextrem bei mir so als Teenage als Teenage Rebellion so, weil, weil die Mutter so ähm, radikal ist, dann dann versucht er sich als Konservative durchzusetzen. Das habe ich ihn quasi so als 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 necken. Ähm, und dann meint er, ähm, dann sag das nicht mir, tut das weh. Und ich so, das war noch ein, nur, nur ein Witz. Und dann sagt er ähm, ja, aber ich will nicht, dass du das von, von mir denkst, dass, dass ich gegen dich rebellieren möchte. Ich möchte natürlich mich nicht gegen dich rebellieren. Und, ähm, und das tut mir, es, es tut mir weh, dass du das überhaupt in Erwägung ziehen würdest. Und dann habe ich ihm gesagt, weißt du, weißt du, du, bist, du bist alles für mich. Du bist mein ganzes Leben. Wenn es dich nicht geben würde, würde es mich nicht geben. Und dann also hat er gefragt, was meinst du? Und ich habe ihm gesagt, ich glaube, wenn ich dich nicht hätte hätte ich mich umgebracht. Das war, dann habe Ich ich habe den Satz gesagt, ohne vorher nachzudenken. Vielleicht war es ein Fehler. Ich habe mir danach gefragt, war es ein Fehler? Habe ich was Falsches gemacht? Ich habe ihm nie dieses, diese, dieses erzählt. Ich habe ihm natürlich erzählt, dass es mir schlecht ging. Und ich habe ihm auch Details erzählt, als er mir dann später Fragen gestellt hat. Aber nie habe ich ihm gesagt, dass ich so verzweifelt war, dass ich, dass ich mich über, überlegt hatte, mich umzubringen. Und natürlich ist es eine große Last für ein Kind, zu wissen, ich bin der Grund, warum... Meine Mutter lebt. Ich muss also weiter alles richtig machen, damit sie lebt. Es ist hardcore. Ich, ich, ich glaube trotzdem, der war alt genug mit mir, darüber zu sprechen, ohne dadurch traumatisiert zu werden. Aber ehrlich gesagt ist mir der Satz rausgerutscht. Hm. Hm. Und, ähm, und es ist wahr. Es ist schmerzhaft wahr. Und ich schäme mich dafür. Ich bin nicht besonders. Ich bin nicht stark. Ich bin nicht mutig. Ich bin genauso wie alle anderen. Ich bin schwach und fehlbar. Und ich habe auch überlegt, aufzugeben. Mehrmals. Da muss man nicht besonders sein, um es doch geschafft zu haben. Man muss wahrscheinlich nur immer mal wieder Nein sagen. Sobald diese Tür sich in, in einem Geist öffnet, spring doch mal. Da muss man einfach immer mal wieder Nein sagen. Und das ist hart, aber ich glaube, das schaffen eigentlich viele. Wir wissen ja gar nicht, wie viele Leute diese Tür jedes Mal zumachen müssen. Vielleicht jeden Tag.
0: Und wir sollten auch, glaube ich, an der Stelle einmal sagen, wenn man solche Gedanken hat, dann gibt es viele Telefonnummern, die man ganz leicht äh, findet, an die man sich wenden kann.
1: Und ich würde sagen, da ich selbst durch die Situation gekommen bin und es sehr viele extrem dunkle Jahre gab und wir in, in einer Zeit leben, wo viele ganz alleine mit ihrer Verzweiflung sind. Ich war sehr lange alleine mit meiner Verzweiflung und es gab kein Corona. Und was ich, das Einzige, was ich sagen kann, ist, Mach die Tür zu für eine Stunde. Mach die Tür zu für eine Nacht. Es muss nicht für immer sein, aber für jetzt. Schritt für Schritt.
2: Hm. Kannst du erklären, wieso du hier bist? Ich meine hier
1: in Berlin. In den, in den Jahren diese, diese Einsamkeit und diese Desorientierung war mir klar, dass unser größtes Problem war, dass wir kein Zuhause hatten. Kein, kein Zuhause im gesellschaftlichen Sinne. Wir hatten eine Wohnung, auch die war sehr teuer und ich habe immer gefürchtet, hm. ähm, sie zu verlieren, aber wir hatten 2000 kein...
2: 2000 Dollar.
3: Ja,
1: das war, das war in Manhattan damals billig, aber für mich extrem teuer und ich lebte von Monat zu Monat und mir, mir war ständig die Obdachlosigkeit und der Hunger vor, vor Auge. Ähm, aber das eigentliche Problem war nicht, den Dach über den Kopf zu verlieren oder zu verhungern. Das eigentliche, langfristige, ähm, existenzielle Problem war kein Zuhause, keine Familie, kein Ort, wo man uns kannte, keine Sprache, keine, keine Kultur, nichts. Und ich habe ich hab diese Dinge auch in Amerika nicht gefunden, obwohl ich sie ausgesucht habe, in vielen Orten. Und ähm, es ist jetzt nicht so, dass, dass nach dem ersten Mal, dass ich nach Europa kam, habe ich sie da ausfindig gemacht. Aber ist irgendwas langsam passiert. Ich bin immer wieder nach Europa, weil ich mich von Europa irgendwie angezogen gefühlt habe. Meine Großeltern kamen immerhin aus Europa. Die haben viel davon erzählt. Sie war mir irgendwie vertrauter als Amerika, hm. kulturell und sprachlich. Und, ähm, Deine Muttersprache ist ja jiddisch. Ne? Genau. Und das ist ja quasi ich will jetzt nicht sagen, dass es aus dem Deutschen kommt, aber sagen wir es so, das Jiddische und das Deutsche, sie entwickelten sich aus einer gemeinsamen Wurzel zur gemeinsamen Zeit, parallel. Sie informierten einander und, und schmückten einander, was ich sehr schön finde. Und irgendwann war ich, war ich glaube ich, zum zweiten Mal in Berlin. Und ich war für ein Arbeitsprojekt hier, ich war mehrere Wochen in einem Kiez verortet, ich habe Leuten kennengelernt, ich habe die Stadt beobachtet und ich habe es natürlich mit New York verglichen. Und es ist sehr viel irgendwie auf einmal zusammengekommen, nämlich, ja, der sprachliche Bezug. Hier ist man wieder in einer Sprache, die fast so wie die Muttersprache ist, aber doch dann reicher ist. Äh, reicher an Möglichkeiten und, und freier in, in, in den Gedankenräumen, die sie bietet, weil das Jüdische, mit dem ich aufwuchs, war ja zensiert, es war ja quasi gesäubert und und es gab das Vertraute in der Sprache, aber auch diese, diese, diesen Freiraum und dann war das ja so, dass ich so sehr vom Holocaust geprägt wurde als Kind und dann in die amerikanische Gesellschaft raus bin und von diesem Schmelztiegelphänomen so sehr unter Druck gesetzt wurde, gib alles auf, tilge deine Identität, tilge deine, deine Erziehung und deine Prägung und werde wie uns. Und wenn du das nicht kannst, dann musst du einfach so tun, sonst kannst du auf Akzeptanz gar nicht zählen. Und hier war ich dann in Berlin und merkte, ja schau, wenn es, wenn es Leuten in der Welt gibt, die genauso geprägt sind vom Holocaust wie ich, dann sind es die Deutschen. Und wenn es Leute auf der Welt gibt, die genauso diese, diese Bürde und dieses Privileg der Erinnerung wie einen Fackel tragen wie ich, dann sind es die Deutschen. Und dann, und dann war es natürlich halt Berlin. Berlin ist ja eine Stadt, wo, wo viele Leute hinflüchten, wenn sie nicht mehr an dem Ort zurückgehen können, woher sie kommen und ich meine damit nicht nur ähm, ehemalige Orthodoxen, obwohl es viele ehemalige Orthodoxen hier gibt. Es gibt Kriegsflüchtlinge, es gibt politische Flüchtlinge, es gibt Leute, die in engen katholischen Dorfen aufgewachsen sind und abgehauen sind. Also Berlin war immer, seit es Berlin gibt, und es wird auch immer die Stadt sein für die Menschen, die sonst nirgendwo dazugehören, die keine tiefe Wurzeln haben und die sich auch nicht verwurzeln können. Und ich bin, ich bin deshalb nach Berlin, weil ich sehr schnell verstanden habe, es ist der einzige Ort in der Welt, wo ich überhaupt darauf hoffen kann, dieses Gefühl von zu Hause, das für einen Menschen so wichtig ist, mit etwas Ähnlichem zu ersetzen. Und interessanterweise ist das für meinen Sohn sogar noch schneller passiert als für mich.
0: In welcher Sprache träumst du?
1: Ich träume in Bildern. Das ist kulturell bedingt. Wenn du, wenn du mit einer sehr beschränkten Sprache aufwächst, dann fehlen dir Worte für Konzepte, für, für Gedanken. Dann lernst du, in Bildern zu denken. So hast du mehr Freiheit. Und das ist bei mir so geblieben.
0: Du denkst in Bildern. Stimmt eigentlich diese
2: Geschichte, dass du dein, dein, den Schulplatz für deinen Sohn damals ersessen hast vor der Tür des Direktors?
1: Ja, ja, das stimmt. Wie war stimmt. das nochmal
2: genau? Ja. warum?
1: Ja, alle würden sagen, dass ich stark und mutig bin. Ich würde es auch mal sagen: Verzweiflung, Verzweiflung. Du ich bist war so
2: stark.
1: Blödsinn. Ich bin nach Berlin gekommen Kammer. und ich habe dann gelernt, dass es in Deutschland Schulpflicht gibt und was passiert. Nach zwei Wochen, äh, 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 zwei Wochen nach meiner Ankunft klopfte jemand an meiner Tür in der Sonnenallee in Neukölln. Nee. Mit so einer Anmeldung so, dass mein Sohn sich äh, zu diesem Datum an der rüttli schule melden muss.
0: An der berühmten oh, rüttli schule
2: An der rüttli okay. schule
1: das war um die Ecke von mir, ja. Also erstmal wichtig,
2: wichtig für Leute, die Berlin nicht <lacht> kennen, Neukölln und Sonnenallee. Das sind hier Topoi. Ja, also das ist, äh, wie würdest du das Viertel beschreiben?
1: Wobei es hat sich mittlerweile so sehr geändert. Aber damals, äh, ja. als ich in der Sonnenallee äh, im Ende November 2014 ankam, ich, ich fuhr mit diesem Taxi vom Flughafen in diese Straße und da war ja laute arabische ähm, Ladenschilder, ja, also ich, es gab ka kaum deutsche Sprache zu lesen. Mhm. Ähm, damals war es noch ein Viertel, wo, wo sich Studierende langsam so reingeschlichen haben und mhm. so Künstler, aber es war meistens ähm, von verschiedenen äh, arabischen Kulturen geprägt und ähm, diese Schule um die Ecke von mir, die rüttli schule war ja sehr, sehr bekannt. Es gab sogar damals eine eigene Wikipedia-Seite. Ich muss sagen, die Schule hat sich inzwischen, glaube ich, immer mal wieder rehabilitiert. Und ähm, es ist jetzt nicht so, dass ich äh, Angst hatte, ihn in diese Schule zu schicken, weil, weil die Schule diesen Ruf hatte. Sondern es war eher das Problem, dass mein Sohn kein Deutsch sprach. Und ich Angst davor hatte ihn in eine Schule einfach mal zu schicken, wo er wirklich keinen einzigen sprachlichen Zugang hätte. Und er war noch Jude in Neukölln. Und ich habe mich dann ähm, sehr schnell an die Sache gemacht und festgestellt, es gibt bilinguale Schulen in Berlin, ähm, wo er vielleicht zumindest anfangen könnte, um einen Zugang oder einen Anschluss an den Deutschen zu finden. Ähm, die sind öffentliche Schulen. Äh, jeder kann dahin ähm, aber die, der Bewerbungsprozess ist natürlich kompliziert und muss zwei Jahre im Voraus durchgeführt werden. Ja? Weil alle wollen irgendwie ihre Kinder gerne zweisprachig großziehen. Und dann, dann rief ich bei all diesen Schulen an und alle sagten, ja, ja, also du kannst dich jetzt, äh, äh, du kannst dich Ende des Jahres bewerben für einen Platz in zwei Jahren. Und ich war dann so, was habe ich hier gemacht? Ich bin total wahnsinnig. Ich bin einfach Mitte des Jahres nach Deutschland gekommen und denke, es geht irgendwie. Welcome to dann, Germany.
0: Es dauert zwei ja. Jahre.
1: Und ich hatte ein Fre eine Freundin, die ich aus, also ich, kannt, ich lernte sie in New York kennen in 2010. Sie war damals äh, Korrespondentin für die ARD in New York. Ähm, und sie hatte mich immer gesagt, ja, du sollst mal nach Berlin ziehen. Da gibt es eine super Schule übrigens, mhm. äh, die man in der ganzen Welt kennt. Dieses, ähm, diese zweisprachige Schule und ähm, du solltest ihn da anmelden. Und dann habe ich mich an dem erinnert und ich, ähm, ich bin zu dieser Schule gegangen. Und da haben sie mich versucht natürlich ähm, abzulehnen. Und ich habe aber alle seine, seine Sachen mitgebracht von der vorherigen amerikanischen Schule und ich habe gesagt, ähm, äh, ich habe alles ausgefüllt und ich habe gesagt, schau, ich weiß, ich weiß, dass diese Schule so angelegt ist, dass die Kinder auch Mitte des Jahres ähm, ähm, die Schule verlassen, weil es ja Diplomaten äh, gibt, die ja quasi zum Jahresende Immer ähm, zum nächsten Posten fahren und deshalb die Schu die, diese Schulkinder Mitte des Jahres ähm, ihre Klasse verlassen. Das heißt, ich weiß, dass es Lehrerplätze Mitte des Jahres gibt, die er erstmal leer halten wird, bis es zum nächsten Jahrgang kommt. Ich habe recherchiert ich, über euch. Ja, und ich habe gesagt, ähm, ähm, ich habe keine andere Option. Ähm, ich, ich, ähm, mein Sohn ähm, ist mir das Wichtigste auf der Welt und er, ich muss alles dafür tun, dass er glücklich ist. Deshalb werde ich jetzt. Vor eurem Büro jeden Tag sitzen, bis ihr Ach, mich Nein. in Erwägung zieht. Und dann saß ich da jeden Tag. Das jeden einzigen wahr. Tag.
0: Wie viele Tage und hast du das gemacht? Zwei Wochen. Wow, das glaube ich nicht.
2: Und am Anfang ich, ich haben gelesen,
1: sie mich ignoriert. Und dann ja. haben sie, dann haben sie, ähm, eines Tages war ich da und die dachten, ich wäre eine Oberschülerin die an der falschen Stelle wäre, <lacht> weil ich so jung war. <lacht> Also die Es kann Eltern. doch nicht sein, dass ja. das die Mutter
3: ja. ist. Die ja. ist so jung.
1: Ja. ja, das ist mir immer mal wieder passiert mit meinem Sohn, dass man dachte, ich wäre die Nanny, also die Aha. Babysitterin. Ja. Also es war immer wieder ein Problem. Und natürlich gibt es sehr viele Vorurteile gegen junge Mütter, vor allem junge alleineziehende Mütter. Aber ich saß da und ich glaube, irgendwann musste diese dieser Direktor, der jetzt nicht mehr da ist, wahrscheinlich hatte sich irgendwann gedacht: Ich kriege die Frau nie weg. Du warst ja,
2: stärker als er, du hast seinen Willen gebrochen.
1: Ich glaube, ich glaube, die Leute glauben gar nicht mal, wie einfach gewisse Dinge sind, wenn man nur bereit ist, ein kleines Maß an Energie zu investieren. Es ist jetzt nicht so, dass ich über eine Mauer geklettert bin. Ich bin keine großen Risiken eingegangen. Das Einzige, was ich tat, ist, ich zeigte mein Gesicht. Ich bin jeden Tag dahin gegangen und habe gezeigt, ich bin hier, ich setze mich für meinen Sohn ein, ich verlasse diesen Ort nicht, bis ihr, mir, bis ihr mich so richtig ähm, also eine Chance gibt. Ich hätte wahrscheinlich eine Ablehnung akzeptiert, wenn, wenn es mit etwas begründet gewesen wäre, außer, das ist unser Prozess, es braucht immer zwei Jahre. Wenn sie, wenn sie mir gesagt hätte, wir haben wirklich keine Plätze oder ihr Sohn ist einfach nicht auf dem Niveau, das wir brauchen oder so dann hätte ich es akzeptiert. Aber es war so beliebig. Wir machen das einfach nicht. So geht das nicht hier. Und, und irgendwann kam, nach zwei Wochen kam er raus, schaute mich so an mit so einem Gesicht so, so, ich gebe einfach auf. Und er sagte mir so mit, mit so einem sehr frustrierten, bitteren Ton, fein
2: großartig. Aber das ist doch, Entschuldigung, niemand würde das machen. Ich habe diese, so eine Geschichte habe ich noch nie gehört. Außer von Leuten, die in Berlin Kita-Plätze suchen. Ich glaube, die gehen ähnliche Längen, um einen Kita-Platz sich zu ersitzen.
1: Aber Jochen, mir sind immer wieder Schränken äh, ähm, ähm, vor mir so gestellt worden. Und immer wieder habe ich erlebt, dass wenn man einfach leicht an diese Schränke schiebt, geht sie auf. Ja. Die meisten mhm. schieben nicht, sie, se sie sehen, sagt man Schränke oder Schranke?
0: Schranken, ja, Schranken. Entschuldigung, ja, eine Schranken. Schranke. Man versteht ja. es trotzdem. Man versteht ja. es trotzdem ja. Ja.
1: Also die meisten Leute sehen eine Schranke, genauso wie beim, beim Parkplatz, ja, man fährt raus, man sieht die Schranke also und man stoppt. Wir wissen, wir müssen stoppen. Ja? Weil im Allgemeinen, und,
0: im Allgemeinen ist es auch ganz gut, dass wir stoppen, wenn wir Ja, eine ja, Schranke es sehen. ist
1: super, aber wir sind halt auch programmiert dadurch, ja. immer wenn einem uns äh, ähm, ähm, Halt sagt, zu halten. Hm. Und manchmal bedeutet halt, nicht wirklich halt. Und ich habe das halt immer mal wieder in meinem Leben lernen müssen, dass, dass es manchmal doch geht. Und das ist mir immer mal wieder passiert, dass, dass Dinge, die, die als unmöglich galten, von, der, von denen man mir gesagt hat, das geht nicht, das wirst du nie erreichen, konnte ich erreichen. Und deshalb bin ich zu einer Person geworden, die dieses Nein einfach nicht als Nein wahrnahm, sondern als vielleicht oder unter anderen Bedingungen.
3: Mhm.
0: Mhm. Gab es auch mal einen Moment, als das Nein wirklich so Nein war und du musstest es akzeptieren?
1: Ja, sicherlich. Sicherlich. Ich akzeptiere ganz viel Nein in meinem Leben. Aber bei den wichtigen Sachen, bei den entscheidenden Momenten meines Lebens, gab es nie einen richtigen Nein.
0: Wann hast du gewusst, dass du schreiben kannst? Kann ich schreiben? Offenbar.
1: Das bezweifle ich bis heute.
2: Na, come on, jetzt ist gut.
1: Naja, ich würde so gerne wissen, was es, so wie man seine eigene Arbeit lesen kann und wissen, dass es gut ist oder nicht, weil ich weiß es nicht und es ist eine Geschmackssache. Manche sagen, ich kann es schreiben, aber schau, ich mochte das Schreiben ziemlich früh. Ich habe es vom Lesen gelernt. Ich habe extrem gierig gelesen. Es war meine, meine Flucht in, in die Fantasie. Es war meine Erziehung, meine Hauptbeschäftigung, meine, meine Gesellschaft. Es war alles. Und wahrscheinlich, weil ich so gern las, wollte ich auch das tun, was die Autoren für mich getan haben. Ich habe gedacht, das ist wahrscheinlich das Größte, was man sich im Leben leisten kann. Geschichten zu erzählen und andere würden sie lesen und dadurch neue Welten im Kopf haben und neue Ideen und Fantasien. Und ich habe gedacht, das ist ja quasi wie ein Wunder. Das will ich auch machen können. Und ich habe immer wieder mal so in kleinen Heften was reingeschrieben und irgendwann, als ich ähm, verlobt wurde, musste ich aufhören, weil ich ähm, Angst hatte, dass man mein Schreiben finden würde und dadurch wäre ich quasi so wie, wie, wie ein, ein Spion, der, der vielleicht ähm, eine Schwäche hat. Ich, ich wäre also in meine Privatsphäre verletzt und dann würde man wissen, was ich so wirklich denke und was ich wirklich halte. Und da, das, könnten, das könnte man gegen mich nutzen. Deshalb habe ich aufgehört zu schreiben. Und dass diese Geschichte mit dem Blog, diese Geschichte fing ja vor dem Austritt an. Ja, ich fing an zu bloggen, weil es die Lösung war für dieses Problem. Es war die Möglichkeit zu schreiben anonym, ohne dass jemand dadurch ähm, dieses Schreiben äh, mit mir verbinden äh, könnte und gegen mich nutzen konnte. Und es war am Ende so eine Art ähm, Tagebuch unter sehr sicheren Bedingungen. Es war für mich, es war nicht für andere. Damals habe ich nicht verstanden, dass andere einen Blog einfach so finden können und lesen. Ich habe gedacht, wenn ich jetzt einen Blog auf dem Internet mache, wer soll das lesen? Wer soll überhaupt herausfinden, dass es diesen Blog gibt? Nur war das Problem damals, dass es so wenig Informationen zu chassidischem Judentum in dem Internet gab, dass wenn man das Wort Chassidik in Google eingegeben hatte, war die, das erste Ergebnis mein Blog, ohne dass ich das wollte oder vorhersagen konnte. Das heißt, dieser Blog, statt zu einem privaten Tagebuch zu werden, ist über Nacht zu zu einem Phänomen geworden. Es ist weit und breit gelesen worden, es gab sehr viele Kommentare, alle wollten wissen, wer ich bin, alle, alle wollten mich direkt kontaktieren. Und damals war das, da war das Schreiben nicht so, oh, ich schaue, ich bin, ich bin Schriftstellerin und ich schreibe. Damals war das Schreiben so, wow, das war, das war der Anfang dieser technologischen Ära und und man konnte sich mit Menschen verbinden und man konnte sich austauschen. Und, und es gab Zugang zu Informationen, zu der man nie Zugang hatte. Und plötzlich habe ich erfahren, warte, ich bin nicht die Einzige. Ich bin nicht, nicht die Einzige, die dies die erlebt hat. Und ich bin nicht die Einzige, die sich so fühlt. Und wir haben uns so vernetzt mit, mit anderen Leuten, die auch so geblockt haben. Und es ist nicht so, dass es meine Idee war, dann ein Buch draus zu machen. Sondern zwei Sachen sind gleichzeitig passiert. Jemand, ein, ein, ein Verlegerin hat das gelesen und hat das in einem Agenten äh, weiterempfohlen. Und andererseits war ich gerade dabei, meinen Ausstieg zu planen und habe mit einer Anwältin gesprochen. Und sie meinte, meine beste Strategie bei der, bei der Sorgerechtsstreit wäre eigentlich, irgendwie an öffentliche Aufmerksamkeit langfristig zu gelangen. Und da, da kam, kamen diese zwei Dinge ah. äh, zusammen, ah. kam eine Agentin zu mir, dein Blog ist interessant, es könnte ein Buch werden und dann die Anwältin, die sagt, du brauchst die öffentliche Aufmerksamkeit und dann diese Idee, also ich muss das Buch schreiben. Ob ich dann sonst die Idee hätte, ein Buch zu schreiben, gut möglich, Jahren mhm. später, hätte ich das vielleicht rückblickend formuliert.
0: Und, und hattest du nie Angst, dass du auffliegst?
1: sehr sehe.
0: Also, wie, wie, wie habe ich mir das vorzustellen? Dass du, hast du dann ab und zu mal gesagt, so zu Hause, ich was, 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 was machst du dann da am Computer? Nein, ich habe nicht, hab nicht zu
1: Hause geblockt. Ich habe nicht zu Hause geblockt. Ich habe in der in der Bibliothek an der Uni geblockt. Und ich habe einen Proxy-Server genutzt, damit man, man gar nicht wissen konnte, woher der Block kam. Ich war sehr vorsichtig. Es gab ein Problem. Es gab ein Problem, das sich später auftat. Und nämlich, Damals gab es online eine kleine Gemeinde an Aussteigern oder an Möchte-Gerne-Aussteigen. Und wir waren 40 vielleicht. Und sehr, sehr vokal waren zehn, so, die sehr, sehr aktiv waren.
0: Sehr lautstark.
1: Ja, lautstark, genau. Und, und äh, da gab es, oh Gott, von, von 40 Leuten, die dabei waren auszusteigen, waren vielleicht drei Frauen, drei bis vier. Und diese Männer, die haben die Szene geführt. Es gab so einen ein Chef, quasi der Rabbiner der Szene.
3: <lacht>
1: der, der nannte sich so Chef der, der, der Aussteigerszene. szene Und Der, hat sich, gleich der hat sich
0: gleich selber Chef genannt, damit es auch gar keine Zweifel gab an ihm, ja?
1: Ich, ich sage es dir so, ja. wenn du in solchen gesellschaftlichen Strukturen aufwächst, wo es klare Hierarchien gibt, kannst du nicht einfach aussteigen, auf diese Hierarchien verzichten, weil es die einzige Art und Weise, die du kennst, in der Welt zu sein. Nur was passiert, wenn du in deiner eigenen Gemeinde sehr niedrig an dieser Hierarchie warst, willst du natürlich beim Ausstieg diesen Ausstieg nutzen, um hoch in die Hierarchie zu kommen. Das heißt, viele Aussteiger ähm, haben sich ähm, in der Aussteigergemeinde Machtpositionen ähm, erarbeitet. Und er war schon groß an der Szene, als ich ankam. Und das große Problem war, viele Männer, die aus dieser Gemeinde aussteigen, steigen aus, weil sie eine Art Glaubenskrise haben. Die steigen aus, weil die merken, es ist nicht mehr vielleicht hundertprozentig wahr, was man uns sagt. Vielleicht gibt es keinen Gott oder vielleicht ist Gott anders, als man erzählt. Und die finden dann Informationen im Netz und in der Welt, die diese These auf eine Art und Weise unterstützt. Und dann, weil sie aufhören zu glauben, hören sie auf, an allen Regeln und Ritualen zu glauben. Und natürlich ist die, die Hauptregelung, die ein Leben eines Mannes in der Gemeinde bestimmt, ist die Trennung der, der Geschlechter und äh, Abstinenz, ja? Verzicht auf, auf, äh, auf sexuelle Befriedigung. Das bedeutet, sobald man diese, dieses Glauben ablegt, sieht man das zuerst als die große sexuelle Freiheit. Man muss ja sich nicht mehr keusch verhalten, weil es nichts bedeutet, es nicht notwendig ist. Dann geht man in die Welt hinaus und man erwartet, dass es plötzlich große sexuelle Abenteuer gibt. Ihr versteht mich, ich sehe, von mhm. dem Lächeln. Ähm, und dann, dann ist es aber so, dass man, weil man so aufwuchs, in Englischen sagt man, they have no game. Die haben keine Ahnung, wie Frauen anzusprechen, wie Frauen zu verführen. Die gehen mit Frauen um, als würden sie erwarten, dass diese Frauen äh, sich sexuell gefügig machen. Es klappt nicht, weil die Frauen ja auch freiwillig entscheiden dürfen. Und dann sehen sie, dass sie halt Frauen in der Außenwelt nicht dazu zwingen können. Und deshalb wenden sie sich oft an Frauen, die aussteigen. Die sagen, wir sind jetzt eine kleine Gemeinde der Aussteiger. Ihr Frauen müsst für uns Männer herhalten. Und es gab zu, zu der Zeit sehr, sehr viel Druck äh, von, von den Männern in dieser Szene, auf diese wenige Frauen, die es gab, dass man sich, wie in der Gemeinde, sich diesen Männern gefügig machte, in allen Hinsichten. Und ich wurde unter sehr viel Druck gesetzt irgendwann, mich, mich, zu, mich bei denen zu outen, denen persönlich zu treffen. Hm. Sonst würden sie, haben sie gedroht, erforschen, wer ich wirklich bin und mich outen.
0: Das heißt, die Aussteiger, also ich versuche das nur mal kurz nochmal äh, zu, zu, zu reflektieren. Das heißt, die Aussteiger, die aus dieser Welt aussteigen wollten, haben dann die Mechanismen der Welt aber selbst hundertprozentig fast übernommen.
1: Ja, das ist auch völlig äh, üblich. Das passiert überall. Und heute gibt es ja eine sehr große Gemeinde an Aussteigen. Und diese Themen werden dann auch öffentlich diskutiert. Aber vor einigen Jahren gab es einen großen Artikel in einer jüdischen Zeitung in New York, dass es sogar in diesem Support Group wo, wo Aussteiger hingehen, ähm, um, um, um sich gegenseitig zu unterstützen, ähm, sieben Fälle der Vergewaltigung gab. Weil, weil es genau diese Dynamik gab, die ich eben beschrieben habe. Nämlich sehr, sehr viele Männer, sehr wenig Frauen. Die Männer äh, 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 steigen aus äh, nach diesem Versprechen der sexuellen Freiheit und, und die Möglichkeit deren Auslebung. Und dann hält niemand dafür her. Und dann sind die Aussteigerfrauen quasi Zielscheibe. Und werden ähm, genötigt und, und manipuliert und manchmal mit Drogen und Alkohol zugefüttert und es gab sehr viele sehr schlimme Geschichten und ich war ganz am Anfang diese, dieses Phänomens, weil als ich ging, war, war es noch eine kleine Gruppe, aber ich habe diesen Druck sehr deutlich zu spüren bekommen und irgendwann ähm, bin ich tatsächlich an dem Punkt gelandt, wo ich verstanden habe, wenn ich jetzt nicht gehe, dann werden sie mir das Gehen sabotieren. Und ich, es, es waren alle Sachen zur gleichen Zeit passiert. Die Anwälte sagt, schreibe ein Buch. Ähm, die, die Agenten sagt, ich kann das Buch verkaufen. Diese Aussteiger sagen, wir werden dich outen. Ich war ich an war einen Punkt gelangt, wo ich wirklich ganz plötzlich musste sagen, ja, ich schreibe das Buch, ich gehe raus, weil sonst habe ich keine Chance mehr. Und das passierte dann alles sehr, sehr schnell. Quasi über Nacht. Hm. Ähm, ja, Wir gut. waren ja
2: vorhin beim Schreiben, Ja, genau. nur, nur um, um, um das noch, äh, weil ich mich das auch äh, fasziniert hat, du warst dann alleinerziehende Mutter und hast ein Buch geschrieben.
1: Ja, nachts, als er schlief.
2: Unvorstellbar, ich wollte gerade sagen, war, hast du geschlafen in der Zeit?
1: Ja, also, guck, äh, ihr, ihr müsst auch daran denken, dass, dass mein Leben ja relativ leer war. Ja, ich war alleinerziehende Mutter, aber ich hatte keine Freunde. Ich hatte keinen kein, kein Alltag, noch, noch keinen Alltag. Ja? also hm. Es ist schwer, sich das vorzustellen, wenn man ja so stark in einer gesellschaftlichen Struktur befestigt ist, weil man auch in Corona-Zeiten halt jeden Tag aufsteht und viel zu tun hat. Aber wenn man niemand in dieser Außenwelt kennt und niemand in der Außenwelt weiß überhaupt Bescheid über einen, dann ist man erstmal in einer Kleine Blase. Man ist in der Außenwelt, aber nicht wirklich, weil man nicht wahrgenommen wird. Da, mein Leben war leer. Ich musste mich um meinen Sohn kümmern, aber um wenig anderes. Und deshalb habe ich dieses Buch geschrieben in der Zeit, in der wahrscheinlich andere in meinem Alter mit äh, gesellschaftlichen Austausch verbracht äh, haben oder ins Bar oder in die Bar oder ins Restaurant zu gehen oder vielleicht mal Sport zu treiben oder bei irgendwelchem Verein äh, Mitglied zu sein oder Hobby zu haben. Ich habe nichts gehabt. Nur das Buch. Mhm.
0: Nur damit wir das für alle Menschen, die keine Bücher schreiben, das sind ja die meisten unserer Zuhörerinnen und Zuhörer, einfach verstehen. Das heißt, die Agentin, eine, also eine Agentin, das ist jetzt keine Spionin, sondern das ist eine äh, buch die hat dir dann einen Vertrag bei einem Buchverlag organisiert und dann hast du Geld bekommen, den sogenannten Vorschuss und davon konntest du dann erst mal leben.
1: Ähm, so ungefähr. Also als ich ging, war der Vertrag äh, angekündigt, aber noch nicht unterschrieben. Das Geld ist noch nicht geflossen. Als ich ging, habe ich meinen Schmuck verkauft und hatte ein bisschen Geld auch aufgespart. Meine Agentin hat das Buch unter sehr schwierigen Bedingungen verkauft. Das war nach der äh, Finanzkrise 2008. Da wollte kein Verlag überhaupt was kaufen. Ich habe 25 Ablehnungen bekommen. Es gab einen Verleger, der sich für mich interessiert. Das, fand, das empfanden sie damals als Wunder. Und ähm, er hat ein... Äh, zu der Zeit äh, verhältnismäßig äh, großzügiges Angebot gemacht, wovon ich in den Bedingungen leben konnte, die ich mir ausgesucht hatte. Nur haben sich die Bedingungen dann ändern müssen, weil meine Anwälten mir gesagt hat, dass ich quasi mich in, einem, in einer gewissen Gegend anmelden musste, um an fairen Richtern zu kommen. Weil das Problem ist, die Art und Weise, wie Richter in ihre Posten in Amerika kommen, hat ja viel mit den Constituencies, also mit den dazugehörigen Gemeinden zu tun.
3: Mhm.
1: Und ähm, da die chassidischen Juden in New York überall so stark vertreten sind, war es sehr, sehr unwahrscheinlich, dass ich in den meisten Gegenden um New York City vor einem fairen, äh, unvoreingenommenen Richter stehen würde. Und deshalb hat mir meine Anwält Anwältin damals sehr ausdrücklich empfohlen, dass ich nach Manhattan ziehen sollte. Weil in Manhattan sind keine Ultraorthodoxe. Es gibt Orthodoxe, aber keine Chassidem. Die wohnen halt drumrum, mhm. aber nicht in, diese, in diesem Bezirk. Und dann musste ich plötzlich nach diesem Bezirk ziehen, und das ist ein extrem teurer Bezirk. Das heißt, mein ganzes Budget, mhm. mein Plan war jetzt. Einer der
2: teuersten Orte der Welt, würde ich mal annehmen. Ich
1: empfand ähm, das natürlich ganz anders. Weil, weil, weil es nicht möglich war, für mich da mein Leben zu sichern. Und plötzlich war ich in sehr prekären Hel Verhältnissen gezwungen. Und alles, wofür, damit ich vor einem Richter stehen könnte, der, der mir gegenüber irgendwie unparteilich stand und äh, dass man das machen musste, ist ja an sich ein Skandal, ja. Aber es war einfach finanziell unmöglich. Und das auch mit dem Vorschuss und auch mit allem, was ich geplant habe und vorbereitet habe. Es ist einfach unmöglich für eine junge, alleinerziehende Mutter. Noch nicht mit dem Universitätsabschluss fertig. Keine Verbindungen und dann noch ein Job. Und dann muss ich auch noch die Kinderbetreuung bezahlen, weil es gibt keine garantierte Kinderbetreuung in Amerika. Und dann, also es war einfach absolut unmöglich. Ich habe gedacht, ich mache das auf, auf On Faith, wie man sagt im Englischen, weil ich so erzogen wurde. Ich mache das, weil ich daran glaube, dass ich es irgendwie hinkriege. Aber auf es war auf gut Glück,
0: ja, wie man auf Deutsch auf sagt, auf gut Glück ja. oder auch,
1: ja. aber auch auf. Ich war gläubig. Mhm. Das ist das Komische an allem. Ich bin nicht weg, weil ich nicht gläubig war. Ich bin, die, nur die Männer steigen aus, weil die ihr Glauben mhm. verlieren. Ich habe meinen Glauben eigentlich mitgenommen, und viel später zur Seite gelegt. Ich bin gegangen, weil die praktischen Lebensbedingungen für mich und für meinen Sohn unerträglich waren. Mhm. Und ich habe geglaubt, dass, dass Gott mich schützt. Das ist ja auch etwas, was ich in Un unorthodox am Ende andeute. Ich hatte diesen Autounfall. Und zuerst mhm. dachte ich, ah, ich werde jetzt umgebracht. Ich werde jetzt von Gott bestraft, weil ich überlege, wegzugehen. Aber ich bin diesem Autounfall, ich habe den überlebt. Und zwar ohne Verletzung. Und das war ein so ein krasser Autounfall mit dem Auto ähm, auf der auf dem Schnellspur der Autobahn. ja Nicht einfach nur auf der Autobahn, sondern in, auf der New Jersey Expressway in Amerika gibt es ja eine Schnellspur, mhm. ähm, wo du so extra schnell gehen kannst. Und dann platzt mir der vordere Reifen und mein Auto überschlägt sich dreimal und liegt dann in Stücken auf dem Autobahn. Und die LKWs huschen an mir vorbei. Ja? Ich hätte eine, unter einer dieser LKWs landen können. Ich hätte mich in, in, selber in, in Stücke äh, befinden können. Und ich bin aus diesem zerstückelten Auto ohne Verletzung rausgekrochen. Und nicht mal die, die Rettungssanitäter haben das geglaubt. Die haben mich in einem Gesamtkörper, ähm, wie sagt man das, Korsett gelegt, mhm. weil sie Angst hatten, dass ich mhm. alles kaputt gemacht habe. Und im Krankenhaus dachte der Arzt, er hätte das, den falschen CAT-Scan bekommen. Als er zu mir kam und wollte mir meine Ergebnisse vorlesen, und hat gesagt, nee, das, kann, das kannst du nicht sein, weil da ist nichts da. Und dann habe ich gedacht, warte, ich werde nicht bestraft. Gott will mir zeigen <lacht> dass ich, dass ich unfehlbar bin, dass ich quasi
2: unzerstörbar war. Und,
1: und das, das sage ich dir nur zu zeigen, dass ich noch gläubig war. Ich ging mhm. mit meinem Glauben raus.
0: Du hast jetzt gerade mit so einem Halbsatz gesagt, dass du dann später deinen Glauben zur Seite gelegt hast.
1: Ja, ich sage es dann überbitten wie eine Krücke. Weil man dann feststellt, man, man ist mit dieser Krücke gegangen, obwohl man die ganze Zeit über eigentlich normal gehen konnte. Nur wusste man nicht. Dann hat man sich an diese Krücke gelehnt. Natürlich habe ich das zur Seite gelegt, weil ich verstanden habe, ich gehe ja doch viel besser als mit der Krücke. Hm.
0: Und wann genau war bevor das? Wir nur, die nur, diese Re Nur das einmal abzuschleppen. Ja. Oder Jochen, du.
2: Genau, ich wollte, ich wollte nur diese Schreibsache, ähm, ja, bevor festnageln. wir über Religion reden, was natürlich auch ein riesiges Thema ist. Ähm, du hast also in deiner freien Zeit, wenn das Kind geschlafen hat und so weiter... Das Buch geschrieben, weil du so ähm, Fishing for Compliments war das nicht mit Selbstzweifel vorher Nein, gefragt das hast. Nein, das ist also, sehr
1: gemeint, was du sagst, Fishing for Compliments, weil.
2: Naja, also ein paar Millionen Leute. Du solltest dich Leute
1: in meinen Kopf einwürmern, dann würdest du verstehen, was ich damit meine. Ein paar Millionen Leute haben es gelesen und geschaut und whatever. Ja, klar, aber ähm, Lebensgeschichten liest man nicht immer, weil, es, weil sie hm. gut geschrieben sind. Ja. Hm.
2: Das Buch, ich bin kein Literaturkritiker, ist ganz toll geschrieben. Es ist wahnsinnig dicht geschrieben und es sind unheimlich, was mich äh, sehr fasziniert hat, sehr viele sehr präzise Erinnerungen in dem Buch. Und man, man hat so das Gefühl, du hast eigentlich die ganze Zeit äh, aus irgendeinem Tagebuch das rekonstruiert. Wie, wie, hat, wie hat das funktioniert? Also hattest du tatsächlich auf, also Aufzeichnen? Du hast ja gesagt, du hast am Anfang ein ähm, Tagebuch geschrieben. Hattest du die dann noch oder wie hast du das gemacht eigentlich? Unfassbar ich habe hab eine Theorie. Mhm.
1: Ich, ich habe eine Theorie, dass einsame Menschen Erinnerungen anders einordnen und aufbewahren mhm. als Menschen, die nicht einsam sind. Mhm. Und der Grund, warum ich daran glaube, ist, wenn man alleine ist, ist man sehr sensibel. Gestimmt. Man ist anders eingestellt, man, man riecht anders, man sieht anders, man hört anders. Es ist alles sehr intensiv, wenn man einsam ist. Die Welt wird intensiv erlebt. Jede Erinnerung wird sehr tief und vielschichtig und irgendwie anders aufbewahrt und ich glaube dass die erinnerungen meiner kindheit mir noch so klar aufrufbar sind weil ich sonst nichts hatte ich war alleine mit all meinen erlebnissen es gab keine ablenkung keiner der mich der mich quasi beschäftigte, damit diese Erinnerungsprozesse unterbewusst wurden. Die waren bewusst. Ich habe die Erlebnisse bewusst in mich aufgenommen und verstand, dass ich sie zu Erinnerungen machte und habe diese Prozesse gesteuert. Und diese, diese Einsamkeit ist etwas vielleicht, was wir alle jetzt ein bisschen verstehen können, mhm. haben, wir nicht ein, haben wir nicht ein bisschen bemerkt in diese neuen Stille, in diese neue Isolation? Haben Sie nicht, hat man nicht bemerkt, dass, dass jeder Genuss auch intensiver wurde, dass der Kaffee besser schmeckt, dass der Wein einen schläfriger und ruhiger macht als vorher? Haben wir nicht bemerkt, dass, wenn wir alleine sind, dass das Leben eigentlich intensiver wird, fast aufregender, fast, fast schöner, weil, weil wir alle unsere Sinne angeschaltet haben zum, zum höchsten Zeit, so wie bei diesem Recorder, so dass man das so auf, auf sensibelsten möglich stimmt. Alle unsere, wir sind auf höchster Stufe. Mhm. Und ich glaube auch, dass wir uns an diese Zeit alle sehr gut erinnern werden. Und so musst du dir das vorstellen, dass der Grund, warum das Buch so geschrieben ist, wie du das wahrgenommen hast, ist, weil ich bin immer und werde immer nur diesen Mensch sein, der alleine mit seinen Erinnerungen durch das Leben schreitet.
0: Alleine, weil du dich nicht mit anderen austauschen kannst, die dabei waren?
1: weil ich so viel Zeit meines Lebens so verbracht hatte, dass ich anders gar nicht kann. Heute habe ich, was man sagt, Social Anxiety. Wenn ich zu viel Zeit unter Menschen verbringe oder mit zu vielen Menschen, werde ich sehr, sehr ängstlich. Kann sogar manchmal Panikattacken bekommen, die man mir aber nicht anmerken würde. Weil, ich, weil mir das fremd ist. Ich bin viel besser daran, alleine zu sein. Ich kenne es gut. Ich weiß, wie es läuft.
2: Maria hebt den Finger, das heißt, wir haben ein Audioproblem. Knistert irgendwas bei dir?
1: Ja, sorry. Knisterst ich habe so ja, ich hab, ich hab, ich hab nervöse Habits, Gewöhnheiten. Ja. Okay. Entschuldigung. Nee, 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 Nein, ist, alles völlig okay.
0: Sag mal, ähm, also vielleicht für unsere Zuhörerinnen nur einmal äh, kurz gesagt, wir haben ja so um, um späten Morgen heute angefangen aufzuzeichnen. Ähm, jetzt ist es. Frau ähm, oh, Christoph, so, ich hatte denselben Gedanken. Bitte. Wir, wir haben doch immer denselben Gedanken. Immer. fast Immer. immer. Wir sind ähm, ein Gehirn. Ja. Ähm, und jetzt in, in, sind wir ja so, in, gerade so in der deutschen Mittagszeit angekommen, hier bei unserer Aufzeichnung. Und ich dachte mir, äh, ob wir nicht ähm, kurz mal ähm, uns dem Essen widmen, ähm, das wir hier ähm, uns haben liefern lassen. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr das so bei euch habt einigermaßen oder ob ihr kurz aufstehen müsst. Ähm,
2: Deborah, hast du eine Tüte bekommen?
1: Ich habe ich hab schon ähm, damit gefrühstückt und habe noch keinen Hunger. Aber wenn ihr jetzt essen wollt, könnte ich den Hund ausführen. Sorry. Also, du hast das schon gegessen? Du
0: hast die Tüte schon
2: gegessen. Ich, nee,
1: nee, nee. ich, nee, ich habe die Tüte nicht gegessen. Nee. In der Tüte waren Onigiri oder Onigeratsu. Genau, ja. Was ja eigentlich mein das Lieblingsgericht meines Sohnes ist und ich habe auch die meisten für ihn aufbewahrt. Aber ich habe ein Onigiratsu zum Frühstück gehabt, so, bevor wir starteten. Ja, ja.
2: Nein, wir würden zusammen gerne essen, wenn das in Ordnung ist. Aber du hast noch gar keinen Hunger.
1: Ich habe noch gar keinen Hunger, aber ihr könnt gerne essen. Ich würde dann irgendwann den Hund mal schnell ausführen wollen äh, oder einen Kaffee trinken oder sowas. Aber ich, äh, ich habe dir auch, glaube ich, am Telefon erzählt, Christoph, dass ich seit Corona irgendwie ähm, weniger esse, weil vorher das Essen so gesellig war. Mhm. Und ich habe mich oh. so abgewöhnt. Ähm, von dieser Art vom Essen, ähm, ja, dass ich da, ich glaube, ich, sehr schwer wieder reinkommen werde. Aber wollt ihr dann euch äh, dann gemeinsam äh, an den Tisch machen?
2: Aber nur wenn du dabei bist. Also du ah, kannst ja. natürlich unabhängig davon gerne deinen Hund ausführen. Da, wenn da, du,
0: da du das ja schon, äh, da das ja vorhin gegessen hast, sage ich noch mal kurz für unsere Zuhörer, die sich natürlich fragen, wovon reden die jetzt gerade? Ach so. Ähm, weil <lacht> wir, wir haben uns natürlich überlegt dass du ja eigentlich jetzt gerade in Japan wärst.
1: Ähm, ah ja, das ist so nett hier. Ja. Und,
0: und ähm, weil dein Buch auf Japanisch gerade erschienen ist. Und ist es wirklich wahr, dass man, also um wie viel Uhr muss man dann aufstehen jetzt oder musst du zurzeit aufstehen, um in Japan diese Interviews zu geben?
1: Ich habe dieses Problem tatsächlich zur Zeit, dass ich in sehr vielen Zeitzonen ähm, gleichzeitig erscheinen muss <lacht> und, und dass es manchmal sehr schwierig wird, weil ich dann spät Probleme. ins Bett gehe und früh aufstehe. Und bei Japan ja. ist es oft so, dass, ähm, dass ich quasi, ähm, wenn es bei denen abends ist, irgendwie, glaube ich, ist es bei mir früh morgen und dann umgekehrt. Und dann entweder bin ich ganz am Anfang meines Tages oder ganz am Ende meines Tages mit denen in Kontakt. Ähm, und ähm, ja, also neulich musste ich ähm, äh, eine, ein, ein Interview, mit einem japanischen Inter mit einer japanischen Interviewerin ausführen, die anscheinend in Japan auch sehr berühmt ist, mhm. ähm, die trotzdem aber mit einem mit einem Dolmetscher äh, mit einer Dolmetscherin dabei war. Und ähm, was sehr sehr spannend dabei war und der Grund, warum ich das auch damals erzählt habe, ist: ähm, Die Damen haben geweint. Und erstmal ist das, ähm, wenn man die Japan japanische Kultur kennt, ist das sehr außergewöhnlich. Mhm
0: die während, ja, während der Aufzeichnung während des Interviews haben die sie haben
1: wieder. die haben wirklich geweint und die haben mir erzählt dass die Geschichte von unorthodox die Geschichte jede japanische Frau ist und ich bin einfach also ich war einfach hin und weg also ich war also ich habe lange gebraucht um diesen austausch zu verarbeiten
0: haben sie die erklärt das ist warum? ja
2: so interessant weil das hatte ich mir notiert ich habe ein bisschen Zeit in japan verbracht und es gibt ein ganz tolles buch von pico eier einem amerikanischen äh, Journalisten, der lange auch in Kyoto gelebt hat und eine Japanerin geheiratet hat, die aber davor schon verheiratet war. Und er beschreibt ihre Welt als die Welt jeder Japanerin. Das ist natürlich Unsinn, es gibt <lacht> unterschiedliche Lebenssituationen. Äh, aber auch meine Freundinnen in Japan erzählen bis heute ähm, von einer Gesellschaft, die sich sehr stark einschränkt und... Ähm, sozusagen wenig Bewegungsmöglichkeit lässt und das, als ich äh, jetzt anorthodox nochmal gelesen habe, kam mir das in den Sinn. Die Mutter, die der Tochter immer, ähm, also sobald man verheiratet ist, erklärt die Mutter der Tochter, wie es läuft. Also die Rolle, die die unterdrückende Rolle, die die Frau einnimmt und wie gesagt, es ist ein, ein vielleicht ein Klischee und überhöht, aber ich glaube, da ist auch eine Geschichte in der japanischen Gesellschaft, dass die Frauen einander auch in Schach halten gegen, also die die Schwiegermutter, die Schwiegertochter in Schachel, dass das eine Konstellation ist, die sehr oft vorkommt. Und dann musste ich eben an, an dein Buch wieder denken.
1: Ja, und das ist äh, äh, das, was wir vorher besprochen haben mit Berlin. Also, es ist wohl kein Zufall, dass eine meiner Freundinnen auch eine Japanerin ist, die nach Berlin abgehauen ist. So okay. an, fast zu derselben <lacht> Zeit. Also, dass man, dass man halt dass sie auch Berlin als die Stadt wahrgenommen hat, zu der man flüchten kann, wenn man aus solchen Verhältnissen kommt. Und ähm, vielleicht daher auch ist es spannend, dass man in Berlin quasi die, dieses Überlappen der verschiedenen äh, Geschichten erleben kann. Und dann verbind, verbindet aber Berlin sich mit Orten überall in der Welt, dadurch, dass die Leute halt weggehen und dann nach Berlin kommen, um sich da zu vernetzen und, und ihre ersehnte fantasierte Freiheit zu finden. Das war einfach in dem Moment so emotional zu wissen, ja, ich habe eine Freundin, die mir das genauso erklärt hat und dann erzählen sie mir diese Frauen. Das ist die Geschichte jeder einzigen japanischen Frau. Unorthodox ist unser Leben und es ist aber nie so erzählt worden. Das heißt, die brauchten ein Buch von dem Ausland, um diese Geschichte zu erzählen, weil es keine, anscheinend kein solches Phänomen in Japan gibt oder gegeben hat. So dass sie das Gefühl hatten, zum ersten Mal hatten sie die Gelegenheit, sich, äh, ähm, sich so auszudrucken und, und, und sich so auszutauschen und miteinander darüber zu verbinden, weil es dieses Buch als Kataly Katalysator oder sowas gab. Und das hat mich total überwältigt.
0: Aber ich, ich kann es nachvollziehen, also weil es natürlich im ersten Moment eine Geschichte ist, die ja mit Japan nichts zu tun hat. Genau. Also weder im genau. Glauben noch geografisch äh, noch kulturell, aber dann eben der Kern der Geschichte eben doch sehr viel. Ich habe äh, ja. eine, 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 Jochen, wolltest du noch was sagen? Nee, alles gut. Nee. Ähm, eine andere Japanerin, die in Berlin lebt, äh, die habe ich äh, kennengelernt äh, vor ein paar Monaten während des Lockdowns, weil ich äh, dieses kleine japanische Café in, in Charlottenburg äh, wurde mir empfohlen von einer Freundin. Dann bin ich da mal hingegangen und habe die kennengelernt, die heißt Machiko, also Mach Machiko geschrieben mit vorne. Machiko kommt aus dem Süden von Japan und ähm, die ist äh, aus einem ähnlichen Grund, glaube ich, äh, auch nach Berlin gekommen, irgendwann in den 90er Jahren zum Studieren, weil sie ein großer Bauhaus-Fan ist und ähm, alles wissen wollte und studieren wollte über Bauhaus. Und dann hat sie erzählt, ist sie einmal durch Deutschland gefahren und hat sich die Universitäten und die Städte angeschaut und äh, bestätigt praktisch das, was du jetzt gerade erzählt hast. Weil sie war in Berlin und hat sich dann entschieden dafür, dass das die Stadt ist, in der sie leben möchte. Und hat vor vier Jahren, glaube ich, ungefähr, ähm, dieses kleine Café äh, äh, Carme, Carme Berlin. Genau, das kennst du? Ja.
1: Habe ich jetzt gesehen an der Karte. Ah, genau.
0: Ja. Eben gegründet. Und die hat eben so, ähm, was, die, was die machen eben, ist das, was du schon gegessen hast, diese fantastischen ähm, Reisbällchen, die gar nicht so klein sind.
1: Ja, die sind sehr viel größer als normal, ja. Ja,
0: äh, Onigiratsu. Und ähm, da hat sie eben so verschiedene Füllungen äh, reingetan. S sie war, äh, also ich bin ja auf Soja allergisch, wie manche Zuhörerinnen äh, und Zuhörer unseres Podcasts. Alle mittlerweile wissen, auch. Bisschen, oh ähm, Gott. Also sie, waren, sie sind wie immer, also äh, auch während meiner Japan-Reise war das so, sind die Japanerinnen und Japaner ja extrem vorsichtig bei sowas. Und ähm, deshalb habe ich jetzt hier eine sojafreie Variante, bekommen, aber ihr habt sozusagen das volle Paket bekommen. Und es gibt sozusagen also diese Reisbällchen und später, was auch ein, ein, ein Lieblings-Snack von mir ist, ähm, Windbeutel mit Matcha-Füllung.
1: Oh ja. mein
2: Gott. Ja. Also, aber ähm, Deborah wird nicht essen,
0: deswegen. Aber
2: sie Doch, hat ja vielleicht sie später. Ja. Ich
1: habe ja ein Onigirazzo schon zum Frühstück Eben, gehabt. Okay. Also und wir das können war ja ganz, so Guck nebenbei. mal, das Essen kam sehr, sehr früh an, ja. Also früher als angekündigt. Oh, und sorry. ähm Nee, nee, ist alles gut. Aber dann, dann war ich so, okay, ich muss ja irgendwann frühstücken, damit ich ähm, mich jetzt dafür tanke, was wir ja vorhaben.
3: <lacht> und dann habe ich ja
1: eins schon ähm, verzerrt. Und, ähm, und und ich muss sagen, das macht schon sehr satt. Ja. das, oh, das ja, sieht,
2: okay, ich hole mal die Tüte, Christoph, ja, kurz, wenn Jochen, ich
0: da... Jochen steht kurz auf. Und wir haben ja auch die, diese, diese äh, Limonade bekommen. Ähm,
1: ah, diese Matcha, Sparkling Matcha, oh, ja.
0: Sparkling Matcha. Und wir haben... Ähm, falls wir am späteren Teil unserer Aufnahme äh, auch noch anstoßen wollen, äh, mal äh, auch Shochu bekommen. Also das, was sozusagen, im, wie ich mir habe erklären lassen, im äh, anderen Teil Japans meistens Sake ist, ist im südlichen Teil Japans, also wo unsere Köchin herkommt, von Kami Berlin, eben Shochu Und es ist äh, hochprozentiger Alkohol, der entweder aus äh, Süßkartoffeln äh, oder Zuckerrohr oder Weizen oder Reis hergestellt wird und den man natürlich mit, entweder mit heißem Wasser oder mit, mit Soda äh, trinkt. Also das haben wir auch noch, ähm, wenn wir wollen, vor uns. Und ähm, sie hat mir eben auch erklärt, dass diese Reisbällchen, die, genau wie du schon gesagt hast, die sind eigentlich viel kleiner, aber sie macht die halt so groß, weil das ist so ein bisschen so ein, so ein Fastfood, food ähm,
2: Street, Ja, ja. Street food. super.
1: Und mein Sohn hat das immer in der Schule ähm, ähm, gegessen. Ähm, weil das so ähm, praktisch ist und so satt machen kann. Mhm. Das und so wirklich gesund. ist Lieblingssnack. Ja, ja genau. Also ich ja, ich, ich finde die auch ganz großartig.
0: Hm. Ah, ja. Sag mal, dein Hund. Mampfen. Ja. Dein Hund im Hintergrund. Wie, wie geht's ihm?
1: Jetzt, jetzt liegt er am Teppich neben mir, das ist immer so ein Zeichen, dass, dass die Zeit voranschreitet und dass Ball dann ihm wieder gedacht werden muss, weil sonst würde er auf dem Bett liegen.
0: Das heißt, er hat sich dir angenähert, unauffällig?
1: Genau, der, der kommt dann vom Bett runter und liegt sich dann an den Teppich, der will, mir nicht, der will mich nicht stören, der will mir nur sagen, schau, ich bin hier, ja. mich nicht vergessen, bald musst du mich ausführen. Also das ist halt... Der bettelt nicht, aber der, der wedelt gerade sehr. Auf das ist überhaupt kein,
2: kein Problem bei unserem Podcast. Du kannst jederzeit auch mal kurz, also wenn du jetzt nicht eine Stunde...
1: Nee, 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 aber man braucht schon, glaube ich, 20 Minuten, oder? Das ist so. Ja,
2: ja, das ist ähm, Anytime. Hm. Äh, wir haben schon
1: Kammerkonzerte äh,
2: durchlebt, während der Podcast lief. Ja. Und so. das ist ich, würde, ich würde erst mal
1: hm. prüfen, ob mein Sohn schon wach ist. Ja, jetzt bitte. ist die Osterferien und der äh, macht es sich so gemütlich, wie die Teenager das gerne tun, dass und man und dann für's bis Protokoll ist läuft. Viertel
2: nach
0: zwölf.
1: Ja, okay, ist, darf, darf man mal machen, Da hatte ja keine Schule seit Mitte Dezember. Also. Es ist,
0: ich verstehe jetzt deinen Sohn noch ein bisschen besser, warum er sagt, er möchte nicht gegen dich rebellieren, weil wenn ich als Kind bis um Viertel nach zwölf im Bett liegen bleiben darf, dann wogegen soll ich noch rebellieren?
1: Herrlich. Du, ich, ich habe so ein großes Herz für die Kinder, weil ich, vor allem der ist ja in der neunten Klasse und ich, ich glaube, die haben so gelitten in diesem letzten Jahr und der ja, beschwert sich auch nie, aber das ist so furchtbar, was sie den ganzen Tag vor dem Computer zu Hause verbringen und mit diesen Lehrer zu zoomen und man hat das Gefühl, man kommt sowieso nicht voran und jetzt sind es jetzt sind die Ferien und der muss ja nicht für diesen Zooms aufstehen und ich denke, ja, soll er, soll er sich mal ausschlafen und dann dann gehen wir mal, wir steigen aufs Fahrrad und machen eine Tour. Aber irgendwie, ich muss ihn ja jeden Tag aus dem Haus irgendwie kriegen. Es ist so schwierig, eine Strukturen in, in, in seinem Leben zu schaffen. Mhm. Ja, es ist, also ich, da bin ich schon, da klinge ich schon etwas frustrierter, oder? Da bin ich nicht so positiv, pandemiebedingt, wenn ich über meinen Sohn denke.
0: Naja, weil ich mich schon auch frage, also bei den Teenagern, die ich kenne, die so eben auch in dem Alter deines Sohnes sind, hm, de, de, ganz viel von dem, was du normalerweise als Teenager halt hast, dass das du raus weg. Ist, ist, ist eben zurzeit nicht
2: möglich alles, oder abgeschnitten. Alles, ne? ja. Hm.
1: Kein Sport, kein Verein, keine Hobbys, nichts mehr. Hm. Es ist so schlimm. Und mein Sohn macht
2: gerade Abi, stell dir das mal vor. Also er ist jetzt in den Abitur, in der Abiturklasse. Ja, äh, <lacht> ja, alles bei Abi-Ball, weiß nicht, wird es wahrscheinlich vielleicht noch geben, aber ich glaube nicht. Der Sommer sieht ja nicht danach aus. Ja, ich bin, so. fast,
1: ich bin fast dankbar, dass er nicht so weit ist. Und ich hoffe, dass es bis dahin wieder einigermaßen okay sein wird. Aber für alle Eltern ist es zurzeit schwer, weil man mit den Kindern mitleidet. Hm. Und hm. ja, ich, aber ich werde, jetzt, ich werde jetzt schauen. Vielleicht führt ihr den Hund aus. Ja, ich bin gleich wieder da. Ja, ja, alles bis gleich, bis
2: gleich. Dann kann ich so lange das Essen loben, in Abwesenheit von Deborah, Schmatze hörbar. Ist das toll, Christoph.
0: Das freut mich.
2: Christoph, es ist so toll. <lacht> äh, ich bin total begeistert. Ähm, also die Notizen werden sich auch in Also wenn man uns eine Mail schreibt an allesgesagt.zeit.de, dann schickt der Roboter sofort eine Liste zurück. Da ist auch ein Link auf das Blog, in dem alle die Speisen in diesem Podcast aufgezeichnet werden. Ich habe sowas noch nie gegessen und ich dachte, ich hätte schon das ein oder andere Mal japanisch gegessen. Jochen, dass du
0: sowas nochmal Monster sagen Monster-Onigiri, ja. gefüllt mit, in meinem Fall, ich glaube, weiß gar nicht. Bei mir ist es Lachs und Avocado und so eine Mayonnaise. Achso, du hast ja die, nee, ich habe irgendein Fleisch. Also es gibt äh, gegrillten Fisch, es gibt Rindfleisch mit japanischer Soße. Ähm, das habe ich. Das hast du wahrscheinlich, ne? Dann gibt es hm. äh, noch auch fermentierte Sojaboden. es gibt ein ähm, japanisch dünngeschichtetes Omelette.
2: Aber hat, Karaage sind da nicht zufällig auch dabei. Es gibt so frittiertes Hühnchen, aber auch in Überlebensgröße.
0: Ähm, doch, es gibt äh, Karaage auch, genau, absolut. Ah. Und zwar, ähm, äh, wie, wie Matschko mir hier so schön aufgeschrieben hat, wir marinieren nach einem Familienrezept aus der Region Osaka. Ah. Hm. Guten Appetit. Also, äh, also Leute, pendelt. Da geht dahin
2: oder bestellt etwas dort. Im Moment kann man ja nur bestellen, wenn ihr in Berlin seid. Ne? Tragischerweise. Ja, Meinung.
0: genau. Also da wir ja ähm, für alles, was wir hier essen und trinken, auch immer alles zahlen, können wir das ja auch sagen. kame Berlin in der Leibnizstraße 45. Falls hm. ihr in Berlin seid oder mal nach Berlin kommen.
2: Und Maria packt auch gerade das Essen aus, Sie.
3: Mhm.
2: Ah, Deborah ist wieder Deborah da. Deborah kommt wieder zurück. Yeah.
1: Ich habe ihn, hab ihn jetzt geweckt, aber ich weiß gar oh, nicht, ob es so richtig geklappt. Ja, ja, doch, man muss ihn irgendwann wecken. Ich weiß auch nicht, ob es so richtig geklappt hat, aber ich habe ihm gesagt, wenn er sich so aufrafft, dass er den Hund ausführen sollte, es ist ja auch herrlich draußen. Seid ja, ihr, ihr alle nah am Fenster?
0: Fand, ja, fantastisch. Ja, ich glaube, es wird aus. heute
1: 25 oder 26 Grad und klarer Himmel. Hm. Ja.
0: Sag mal, ähm, ähm, stimmt es eigentlich, dass du, also weil ich finde ja, ich, und ich kann mich erinnern, als das Buch, als ich zum ersten Mal von dem Buch mitbekommen habe vor, vor einigen Jahren, da dachte ich irgendwie auch ein genial, einfacher, selbstverständlicher Titel für ein Buch zu dem Thema. Unortho unorthodox? Ja, unorthodox. unorthodox. Ähm, aber ich habe gelesen, dass, dass ihr irre lange daran gearbeitet habt, bis ihr diesen Titel hattet.
1: Ja, wahrscheinlich gerade deshalb, weil man denkt, dass es so offensichtlich ist, dass man das gar nicht erwähnen darf. Weißt du? Mhm. Ich habe das, hab das irgendwann äh, so als als Afterthought, mhm. so so nebenbei erwähnt, nachdem ich eine Liste von Titeln äh, in einer E-Mail eingereicht hatte, habe ich dann ganz am Ende gesagt, ja und natürlich unorthodox wäre eine Option. Als würde als würde ich davon ausgehen, dass alle schon drüber nachgedacht hätten. Und dann sind alle so, haben alle sofort reagiert. Oh mein Gott, ja. Aber aber die Wahrheit ist, dass es auch ein sehr gefährlicher Titel ist für mich, weil es ist mittlerweile so, dass sehr viele Projekte sich mit diesem Titel beschmückt haben. Ja? Mhm. Es, gibt, es gibt Podcasts mit diesem Titel, es gibt andere Filme mit diesem Titel. Ähm, ich habe jetzt äh, die Ankündigung gesehen, dass irgendjemand jetzt eine, eine Reality-Series bekommen soll, wo sie, wo sie diesen Titel auch benutzt. Also, das Problem mit, mit solchen Titeln ist, dass sie super gut zu vielen Projekten passen und du kannst so einen Titel nicht für dich behalten. Und dann wirst du, wirst du immer mit anderen Projekten verwechselt. So. Jetzt, jetzt soll eine Frau ähm, ähm, ihr Leben in zeigen und da damit soll irgendwie kommuniziert werden, das würde sich an der Serie irgendwie anknüpfen. Und na natürlich ist dann, ist dann Unorthodox nicht mehr ein Titel, sondern ein, ein Phänomen, eine Beschreibung einer, eines Zustands, ähm, einer gesellschaftlichen Entwicklung. Ja? Unorthodox steht jetzt für dieses Konzept von Aussteiger.
2: Hm. Warum hast du eigentlich damals, du hattest vorhin wenn ich hatte das tatsächlich nicht gelesen, ähm, gesagt, also Hollywood kommt nicht in Frage, ich möchte nicht das Werk in diese Maschine geben, warum, warum war das so?
1: Ja, damals, äh, es, waren, es waren sehr viele Angebote von männlichen Produzenten, die auf ihre übliche Weise dann kamen, mit ganz großem Versprechen, aber kaum... Äh, kaum haben sich mit dem Buch eigentlich auseinandergesetzt, sondern nur damit auseinandergesetzt, dass das Buch erfolgreich war und dass man damit äh, für gute Namen und Studios werben konnte. Also es ging halt nie um den Inhalt. Es ging um diese klassische Bestsellerpotenzial und diese Art von Kommunikation, die Hollywood immer betrieb, ist ja sehr abstößend. Also es ist sehr falsch und man wird rummanipuliert und man soll, man soll dabei alle Rechte abgeben und seine Seele verkaufen. Und ich wollte einfach nicht so ein Leben führen. Ich habe zu viel gekämpft, so richtig frei zu sein und dann noch auf, auf die Rechte meiner Lebensgeschichte zu verzichten und das an Leuten weiterzugeben, die eigentlich gar nicht so sehr sich mit der Geschichte beschäftigt haben, sondern nur mit, mit dem Geld oder mit dem, mit dem Aufsehen die es äh, versprochen hatte. Ähm ich weiß es nicht. Ich glaube auch, das ist der Grund, warum ich nach Berlin gekommen bin, weil man in Berlin andere Prioritäten hat. Es geht, seit ich in, in Berlin wohne, nicht darum, so wie in New York, immer mehr Geld zu verdienen, immer mehr Status zu erreichen, immer mehr Rühm zu ergattern. Es geht darum, sein Leben so zu gestalten, dass man wirklich zufrieden sein kann. Und mit Anna und Alexa habe ich zum ersten Mal die Möglichkeit gesehen, hier wird es wirklich um die Geschichte gehen. Wirklich mhm. darum, was sie vermitteln kann.
0: Kannst du kurz, ich, Entschuldigung, ich schmatze hier noch so ein bisschen ins Mikro, äh, von den Reisbällchen. Ähm, kannst du kurz nochmal erklären, äh, Alexa Karolinski kannte ich, habe ich zum ersten Mal kennengelernt, weil sie einen ganz fantastischen Dokumentarfilm über ihre Großmutter gemacht hat.
1: Roman Bella.
0: Ähm, genau, vor ein paar Jahren. Und Deborah Winger.
1: Ähm, Anna, Winger
0: Anna, Anna, Anna Winger. Anna Winger. Deborah
1: Winger ist eine andere. Eine andere. <lacht>
0: <lacht> Anna, Anna Winger, ähm, ähm, Filmproduzentin ähm, hier aus, ähm, also Amerikanerin, lebt hier in Berlin, hat mit ihrem Mann zusammen auch die Serie Deutschland 89 ähm, entwickelt.
1: 83, 86 und
0: 89. Genau. genau. Ja. Ähm, wie hast du die beiden kennengelernt?
1: Ähm, als erstes habe ich wahrscheinlich Alexas Film gesehen, ganz zufällig. Ich war in dieser Wohnung, in der Sonnenallee, vielleicht war ich zwei Monate in Berlin. Mhm. Ähm, als ich nach Berlin kam, kannte ich sehr wenige Leute. Ähm, und einer der Strategien, die ich damals schnell ähm, aufgegriffen habe, um mich zu vernetzen, weil ich abends zum Beispiel nicht raus konnte, da ich ein achtjähriges Kind hatte und keine Kinderbetreuung. Ich habe... Zwei-, dreimal der Woche meine Türen geöffnet und wildfremde Leute zu mir eingeladen. Leute, die ich vielleicht in Cafés begegnet war oder in der Straße. Und ich habe die immer darum gebeten, bringt eure Freunde und die Freunde sollen ihre Freunde bringen und so weiter. Und so kam es ziemlich schnell dazu, dass zu mir in die Wohnung zwei-, dreimal der Woche ungefähr 20 bis 25 wildfremde Menschen kamen und ich habe immer großes gekocht ich hatte das große Glück damals dass in diese Untermiete es ein sehr großes Esszimmer gab die anderen Zimmer waren ganz normal aber irgendwie war das Esszimmer sehr groß mit Balkon und mit einem sehr langen Tisch mit vielen Stühlen und ich habe ich habe großzügig gekocht
3: Was wie eine
1: jüdische Mutter Was es gab oft, oft vegetarisch weil weil in Neukölln ähm, Gab es oft Leute, die, die kein Fleisch aßen und oder es gab zum Beispiel äh, äh, ehemalige Orthodoxe, die sich noch an gewissen Koscherregeln hielten. Also irgendwie habe ich äh, äh, aus Sicherheitsgründen fast immer vegetarisch gekocht, aber ich bin immer zum Markt. Ich habe da einen ungarischen Gemüsehändler kennengelernt, der oft so exotische Gemüse äh, hatte, die ich aus New York äh, kannte, die aber in Deutschland noch nicht verbreitet war. Damals war zum Beispiel Schwarzkohl ganz neu. Aber ich oh, kannte ich schon das Ich verzweifelt
2: versucht, Schwarzkohl zu finden in Berlin.
1: Es, da, damit kann ich dir helfen, keine Sorge. Ja? Ich, ich, ja, ich stelle dir Laszlo vor, das ist der ungarische Gemüsehändler, Laszlo. der alles hat, auch Truffeln und Mäuschen und alles, was man will. Und der war der erste Gemüsehändler in Berlin, der Schwarzgold verkaufte. Und bei ihm habe ich dann alle Gemüse gekauft, die ich ähm, schon kannte und habe dann so exotische Gemüsesorten vorbereitet und zum Beispiel Dinge wie ähm, Zartdinkel, die immer noch sehr selten ist, hier zu finden. Pharaoh und ähm, Frike und so weiter. Und gut, und dann habe ich halt groß aufgetischt und dann kamen diese Leute und ich glaube aus, aus Höflichkeit, weil sie zu einem, zu Abendessen kamen, die sie nicht kannten, haben sie oft Dinge mitgebracht. Und, und, und sehr häufig waren das auch dann Filme, die wir auf die Wand projizierten oder ähm, ähm, interessante Bücher. Ähm, ähm, es gab Leute, die kamen, die selber Künstler waren und haben so kleine Skizzen mitgemacht. Es war so mhm. super, super schöne Tradition irgendwie geworden. Und einmal kam ein Gast mit dem Film von Alexe Karolinski. Mhm. Und übrigens hatte noch jemanden etwas dabei aus Holland den ich nicht genau benennen würde.
3: <lacht> Und dann habe ich, hab ich wahrscheinlich zum hm?
1: zweiten oder dritten Mal in meinem Leben mich so richtig entspannt.
2: Ich verstehe Und, nicht, wovon du kommst. Nee,
1: ich ich, ich habe auch keine Ahnung.
2: Holland, Holland, ich bin in Schuhe einer Kohlrabi. Kleinstadt groß geworden. Worüber redet ihr gerade? Ja. Kohlrabi, gut, gut. ich glaube, es ist Kohlrabi. Zu so
1: so Kräuter, <lacht> so, ja. Anyway. Ähm, dann waren wir im Wohnzimmer, das war dann nach dem Abendessen eher eine kleinere Gruppe, vielleicht so waren wir zu fünft oder zu sechst und ähm, dann habe ich diesen Dokumentarfilm so ähm, projiziert und ich glaube, so irgendwie, als die Hälfte durch war, habe ich angefangen so zu weinen, ich war irgendwie super berührt, auf so, auf so vielen Hinsichten, natürlich hat das mich an meine eigene Großmutter erinnert und ähm, also die, ich habe ja auch diese Großmutter von Alexa dann persönlich kennengelernt und mit ihr auf Jüdisch gesprochen. Und es ist etwas, was man sagen kann, Das ist, es gibt die jüdische Großmutter und, und die ist sehr besonders. Und ich, meine Oma war mir die, die wichtigste Person in meinem Leben und es war sehr schwierig, sie zu verlieren. Und ich habe sie immer und ich vermisse sie immer noch sehr. Und dann habe ich diesen Film geschaut und habe verstanden, was Alexa damit auch zeigen wollte. Nicht nur... Im Film geht es offiziell um die Freundschaft zwischen ihrer Oma und die beste Freundin ihrer Oma Bella. Aber für mich ging es in diesem Film um den Blick der Filmemacherin auf ihre Oma und die Beziehung ähm, zwischen ihnen. Und das hat mich berührt. Es war persönlich für mich. Und ich wusste, ich musste diese Frau irgendwie kennenlernen. Und lustigerweise, ähm, kurz danach, habe ich an Anna Winger separat kennengelernt, weil sie auch bei derselben Schule ähm, eine Mutter war, die ihre Kinder da geschickt habe. Und sie hatte mich ausgesucht, als ich einen Artikel ähm, in Amerika publiziert habe, über etwas, was mir in Berlin passiert ist, nämlich, dass ich einem Neonazi in einem Schwimmbad begegnet bin. Ich hatte in Amerika darüber geschrieben und sie hatte mich kontaktiert, auf sozialen Medien, glaube ich, wegen dieses Artikels. Und dann haben wir uns zum Kaffee getroffen. Und wir haben uns sehr, sehr gut verstanden. Und sie fragte mich, ob ich nicht dann irgendwann mal bei einer ihrer Projekte so im Writers Room dabei sein wollte. Und da habe ich gesagt, nein, ähm, ich kann mir eher vorstellen, dass du vielleicht äh, äh, mein Buch adaptierst. Als Witz, habe ich das gesagt.
0: Aber nur so als halben Witz? Nee, als Witz. Naja.
1: Also ich habe … Naja. Also die hat, naja, die hatte ja viele Projekte. und Ist schon klar. Äh, Ja, und die hatte das Buch, glaube ich, noch nicht mal gelesen. Ja, nur den Artikel.
0: Aber du hast dann dafür gesorgt, sie so, dass, dass, dass sie es dann gelesen hat.
1: Naja, jedenfalls hatte sie vor, damals schon das zu lesen und hat es auch als Witz verstanden. Und irgendwann war das so, dass ich Alexa und Anna gemeinsam ähm, an einem Tisch hatte und dann haben sie das erwähnt. So. Und da habe ich verstanden, das ist jetzt nur eine, ein halber Witz. Hm. Das ist ja quasi mit der Zeit vom Witz zu halber Witz zu gar nicht witz geworden. <lacht> und irgendwann haben wir sehr ernsthaft darüber ges gesprochen, aber ich muss sagen, wir haben jahrelang die Dinge untereinander ausführlich besprochen, bevor  es überhaupt zu Verträge kam, weil es uns allen klar sein musste, was wir machen, dass alle damit einverstanden sind, dass wir gemeinsame Ziele haben und so weiter. Es gab so viel Transparenz, dass es wirklich danach niemals zu einer Überraschung kam. Und wir sind heute wahrscheinlich enger miteinander, als wir vorher waren. Und ich muss euch sagen, das gibt es selten bei mhm. solchen Projekten. Mhm.
0: Mhm. Eigentlich ist ja das der der, Nur der normale. von
2: mir, wenn man jahrelang an sowas arbeitet, so ist es ja. Ihr ja, müsst
1: natürlich in der Öffentlichkeit so tun, als würdet ihr euch gut verstehen. Nein, wir verstehen uns ja, wirklich gut. Ganz hinter ganz hinter der verkehren. Kulisse gibt es wahrscheinlich viel Streit. Nee, nee. Nein, nein, nein. Das, das,
2: ist, das, ist nee. das ist das Erstaunliche. Nee. Das war nämlich eine Frage, die ich mir die ganze Zeit gestellt habe. Wie stehst du eigentlich zu dem Film? Du kommst ja selber, du trittst ja auf ja? irgendwann am.
1: Ach so, als Cameo, ja. Ja,
2: ja, nur, aber das ist ja, würdest du den Film hassen? Also von weit außen fragt man sich, was, wie, was? Weil der Film ist ja völlig anders als dein Buch.
1: Ja, aber absichtlich. Ja. Das ist das, was wir alle wollen. Aber das, ja im Grunde
2: hätte man auch sagen können, naja, das hätte auch Hollywood aus deinem Buch machen können. Ja, also Nein. Ich, nicht Hollywood als hätte
1: niemals das aus meinem Buch gemacht. Ich Hollywood's, meine nur. Hollywood hätte Hollywood zuerst. Niemals etwas auf Jiddisch verfilmt, ja, niemals.
2: nein, ich wollte nicht den Film herabsitzen, er ist nämlich toll, ich habe ihn, ich muss sagen, ich habe, glaube ich, gestern mindestens zwei Drittel von Nachmittag bis nachts noch mal gesehen, äh, weil es mich irgendwie reingezogen hat, ich finde ihn richtig toll, aber er ist definitiv nicht wie das Buch und man fragt sich natürlich. Nee, aber das ist gut. Hast du, hast du darunter gelitten oder wie war eigentlich, nein. Äh, war, war das für dich schlimm und dann denkt man, naja, gut, du kommst ja vor, du wirst es jetzt nicht hassen aber es ist natürlich eine völlig andere Geschichte und sie ist auch viel, ich sag mal jetzt so, auch, also man kann sich da auch, es ist ja auch lustig und unterhaltsam und es ist so eine Art Detektivgeschichte und alles, also völlig ja. anders als deine Geschichte und trotzdem kommt die natürlich als roter Faden darin vor. Also du find, findest, bist hochzufrieden offensichtlich
1: mit dem Ich bin, Ergebnis. Sehr, ich bin sehr zufrieden mit der, mit der Qualität des Projekts und ich bin sehr zufrieden mit dem, mit der Wirkung, ähm, die es hatte. Und ähm, es gibt ja das erste Problem, wenn man ein Buch für, für den Bildschirm adaptiert, dass oft, was in einem Buch stattfindet, bildlich nicht dargestellt werden kann. Du kannst ja. zum Beispiel nicht in einem Film darstellen, was für Gedanken sich in dem Kopf einer Protagonisten abspielen. Ja. Und das Problem mit Unorthodox ist, es ist eine sehr, um, how do you say, interior, um, interne Geschichte. Es ist eine Geschichte, die nur intern Abspielt. Innerlich,
0: würde man sagen. Innerlich, also Inneren, genau. Ja. Du
1: lernst mich kennen, du, lernst, du, 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 du kriegst Zugang zu meinen Gedankenräumen, aber eigentlich ist, spielt nur wenige ähm, spielen nur wenige Teile dieses Buches außerhalb
3: mhm.
1: meines Gedankenraums. Mhm. Und das ist sehr, sehr schwierig darzustellen in Bildern. Und immer ist es schwierig, das Leben von Leuten, die schreiben und lesen, darzustellen. Weil das auch langweilig ist. Es ist nicht cinematisch. Das ist das erste Problem. Ja? Da muss man sowieso immer sagen, da braucht man die künstlerische Freiheit, um etwas in Bildern zu übersetzen. Dann gibt es meine persönlichen Wünsche. Ja? Ich bin mit dem Buch sehr bekannt geworden. Und dieser Grad an Bekanntheit war schon sehr schwierig für mich. Alles, was ich bisher euch erzählt habe, die Art und Weise, wie ich bin, dass ich eigentlich sehr gerne alleine bin, dass ich oft Angst bekomme, wenn ich unter zu vielen Menschen bin. Ähm, mir war die Bekanntheit, die sehr, sehr plötzlich über mich hineinbrach, eine große Belastung. Nicht, weil ich nicht will, dass Leute das Buch lesen, natürlich wollte ich das. Ich bin natürlich extrem froh und berührt jedes Mal, dass man mir sagt, dass das Buch einem viel bedeutet hat. Das ist super schön, also schöner geht es gar nicht. Nur, nur ist es aber so, dass es sehr viele Leute da draußen gibt, die, die meinen, mich persönlich zu kennen und die sehr viel mit mir kommunizieren wollen und das Gefühl haben, dass wir verbunden sind. Und dann, dann erinnere ich mich, als das Buch in Manhattan äh, veröffentlicht wurde, dann ging ich aus dem Haus und ich wurde über, überall erkannt und alle wollten mit mir reden und ich wusste nie im Voraus, wollen sie mich umarmen oder wollen sie mich anpöbeln. so Es war super scary plötzlich so als sehr einsamer Mensch all diese Energie ausgesetzt zu werden. Ich, ich bin keine Schauspielerin, ich kann nicht gut damit umgehen. Die Shira Haas, die ja Esti in der Serie gespielt mhm. hat, die ist eine Meisterin. Ich war einmal mit ihr in Tel Aviv und wir gingen, wir gingen abends so in ein Restaurant aus und sie wurde bei jedem Straßeneck gestoppt. Ja? Mhm. Und wie graziös und anmutig sie mit dieser Aufmerksamkeit <lacht> umging und wie sehr sie auch ähm, ähm, daran Zeit hat, das hat man ihr angesehen, die kann damit umgehen, das ist Teil ihres Berufs. Aber Schriftsteller sind nicht dafür gerüstet, wir sind eher dafür gerüstet, bei uns am Schreibtisch zu sitzen, irgendwas abzuliefern, das dann in die Welt hinausgeht ohne uns.
3: Mhm.
1: Und ich wusste, dass wenn ein Film aus diesem Buch gemacht wird, das genau dem Buch entspricht, bin ich dann noch mehr Aufmerksamkeit ausgesetzt als vorher. Es war mir wichtig dass dieses Projekt sich von dem Buch klar abgrenzt, abhebt, emanzipiert und zu etwas anderem Wert. Und zu was nämlich? Zu einem Projekt, das nicht nur meine Geschichte darstellt, sondern eine Geschichte, die fast allgemein geworden ist, weil es mittlerweile Tausende und Tausende unzählige Aussteiger gibt. Eine Geschichte, die irgendwie die Geschichten aller Aussteiger in sich trägt. Und nicht nur für mich sprecht, sondern all diese Menschen, die nie die Chance hatten, eine Stimme zu bekommen, weil ich ihnen das nämlich weggenommen hatte, indem ich die Erste war. Es gibt in unserer Gesellschaft sehr wenig Raum für solche Geschichten. Ich habe das vorher gesagt. Wir heben gerne Einzelne auf Podeste auf und sagen, das sind die Helden. Wir wollen aber nicht eine Geschichte mehrmals hören. Wir wollen nicht wissen, wie viele unzählige Versionen von einer Geschichte es gibt. Und deshalb, wenn ich ein Buch veröffentlicht hatte, Bedeute, bedeutete es, dass andere, die vielleicht auch hätte ein Buch schreiben wollen, das nicht mehr konnten, weil ich ihn in den Raum weggenommen habe. Und wir wollten mit dem Film etwa irgendwie dafür kompensieren, zu sagen, wir, wir skizzieren die Geschichte größer. Wir, wir machen da, darin Platz für andere Erfahrungen von anderen Aussteigern. Wir haben viele Aussteigern auch mit eingeschlossen bei diesem Projekt. Viele haben als Statisten und, und Berater fungiert. Die waren involviert in jedem Hinsicht, in Kostüm und Setting und alles. Und, und wir haben mit denen gesprochen, wir haben denen Fragen gestellt, wie es für sie war. Wir haben ihre Erfahrungen beim Schreiben und Kreieren mit, mit in Betracht gezogen. Und das heißt, es geht gar nicht mehr um mich und meine Geschichte. Es geht um einen gesellschaftlichen Phänomen, um eine ein Phänomen unseres Zeitgeistes. Es gibt größere Sachen als nur mich und meine Geschichte, weißt du? Hm. Oh, jetzt klingelt mein Handy, Entschuldigung.
2: Ah, der wichtige Anruf. Christoph, das ein... ist eine Gelegenheit.
0: Warte, ist irgendwie... Unser Gast ist am Telefon? Ja, sie hat schon
2: angekündigt, dass sie mal Wir, re wir,
0: wir reden ja nie über unsere Gäste. Ne?
2: Nee, schon gar nicht in deren Abwesenheit.
0: Nie. Nee. Es läuft und, ja,
2: also, puh. also wir dafür, sagen das ja immer, aber ich bin offensichtlich immer ähnlich euphorisch in der Mitte von unseren Anfangsüberlegungen äh, im Podcast nach den ersten 20 Minuten, die wir jetzt hinter uns haben. Ich bin total begeistert,
0: ja, wenn man sich also lange, lange
2: auf jemanden vorbereitet und dann merkt, es ist ja noch toller, als ich dachte. Äh, es ist ja, äh, was sie erzählt, in welchen Bögen sie über Dinge nachdenkt. toll.
0: Ja, also dafür, dass sie mir im Vorgespräch sicher fünfmal, also wir haben, ich habe einmal mit ihr telefoniert vor ein paar Tagen, um ihr noch nochmal so ein bisschen die Regeln dieses Podcasts nochmal äh, zu erklären. Das hast du hoffentlich sehr streng getan, nicht wahr? Und ähm, dafür, dass sie mir sicher fünfmal gesagt hat, dass sie also auf keinen Fall länger als eine Stunde, anderthalb Stunden am Stück reden kann, hm. ähm, tut also sie es bisher ja recht ununterbrochen.
1: Entschuldige, ich hätte sonst eigentlich nie unterbrochen, aber das, das war ein Arzt Problem. und ich musste entgegennehmen. Nein, alles ja, gut.
0: Problem. Alles, alles äh, geklärt? Wir, wir alles haben ist Zeit. super.
1: Wir, ja, ja, wir haben ähm, ausführliche Blutbilder machen lassen und wir haben auf die Ergebnisse gewartet, aber es ist alles toll. Alles gut? Sehr schön. Noch besser.
3: sehr cool.
2: Ähm, Darf ich eine äh, kurze Zwischenfrage stellen, bevor okay. ich das vergesse, weil du gerade kurz erwähnt hast, dass du in Tel Aviv auf der Straße unterwegs warst und es gibt, ja. du hast einmal erwähnt, ich habe ja alles lesen, sorry, habe ich das weggespeichert, ähm, ich werde, meine Herkunft ist zu erkennen, in Berlin merkt das keiner, aber in Tel Aviv werde ich sofort angesprochen, ich weiß genau, wo du herkommst und dir sei das, das auch stimmt, passiert. Ja. War, kannst du das nochmal erklären, weil das finde ich magisch.
1: Ähm, so, das Erste, was man sagen muss, ist, wenn man, wenn man in Berlin wohnt, und dann zum ersten Mal nach Israel fährt. Und das ist mir tatsächlich passiert. Ich bin Ende 2014 nach Berlin gezogen und im April 2015 war ich zum ersten Mal in meinem Leben in Israel. Ich war seitdem noch einmal. Aber das, das Erste, was einem einfällt oder auffällt, ist, dass du, du plötzlich in eine, einer sehr homogene Gesellschaft bist. Und wenn du in New York aufgewachsen bist und in Berlin lebst, ist dir eine homogene Gesellschaft so fremd, also verstörend. So dass man denkt, irgendwas ist falsch, irgendwas ist hier nicht, wie es sein soll. Weil du bist in einer Welt, in der es fast ausschließlich nur Juden gibt. Mhm. Tel Aviv ist für israelische Verhältnisse international. Aber wenn man sich in Tel Aviv aufhält, abhängig davon, welcher Gegend, ähm, ist man, also man ist jedenfalls von Semiten umgeben. Entweder Arabern oder Juden. Und das fand ich erstmal schon so bedruckend. Aber dann ist es ja so, dass weil ich in einer homogene Gesellschaft bin, die ja von verschiedenen jüdischen Prägungen aber doch bezeichnet ist, ähm, ist das so, dass jeder mich sofort in eine Prägung einstufen würde. Man, man, man schaut sich an und man weiß dann, diese Person ist säkular jüdisch aufgewachsen, diese Person ist orthodox jüdisch aufgewachsen, diese Person ist ähm, vielleicht von einem äh, ähm, Ashkenazi hintergrund also westlich-jüdisch, diese von östlich-jüdisch und so weiter. Und on top of this, also nach all dem, nach all diesen Stufen und, und Kategorien, gibt es eine Sonderkategorie, nämlich die, die Ultraorthodox aufgewachsen sind und abgehauen sind. Dass sie immer an gewissen Merkmalen zu erkennen seien, zum Beispiel ihre Aussprache, ihre Körperhaltung. Ähm, ihre Körperhaltung? Und, inwiefern? Ähm, vor allem Frauen, die orthodox aufgewachsen sind, haben eine gewisse eingelernte Körperhaltung, die sie nicht loswerden können. So. Ähm, du würdest es nie erkennen, aber alle, die so aufgewachsen sind, erkennen das an mir sofort.
3: Aber also, wie,
0: wie würdest du diese Körperhaltung beschreiben?
1: Ja, die, die Schritte sind kürzer. Die Beine ähm, bewegen sich weniger auseinander, wenn man, wenn man schreitet. Die Schultern sind oft eingeknickt, also nicht, nicht nach unten, sondern eingeknickt, so nach vorne. Ähm, nach
0: innen, so ein bisschen nach innen gekehrt. Ja, ja,
1: ja genau. Also es, ist halt, also es ist halt eine ganz andere Körperhaltung. Und, und Körperhaltung ist ja unterschiedlich abhängig von, dem, von der Kultur und von dem Hintergrund. Ich sehe das auch bei anderen Menschen nicht. Ich kann ich kann er ich kann erkennen, wenn sie ganz säkular und frei aufgewachsen sind. Ich kann erkennen, wenn sie vielleicht streng katholisch aufgewachsen sind. Man erkennt sowas an der Körperhaltung. Entschuldige, und, bitte.
0: Aber woran kann man erkennen, dass jemand streng katholisch aufgewachsen ist?
1: Also als Frau zum Beispiel gibt es da ähm, Vergleiche, die man ziehen kann. Also ich habe eine Freundin, die, die auch mal ähm, eine Nonne war und da ist mir ihre Körperhaltung zum Beispiel vertraut und als ich ähm, zum ersten Mal dann in Neukölln auch gewohnt habe und ähm, viele türkische Frauen begegnet bin, habe ich auch ihre Körperhaltung als vertraut wahrgenommen. Es ist etwas, was Frauen mit ihren Körpern tun, wenn sie in Gesellschaften aufwachsen, wo ihre Körper eigentlich als Bedrohung wahrgenommen wird. Das, das tut etwas mit, mit einem Körper und das lässt man nie los. Und das heißt, sobald ich in Israel auftrat, hat man schon verstanden, aber vor allem, wenn ich meinen Mund aufmachte und versuchte, vielleicht hebräisch zu sprechen, hat man mich ausgelacht. Einmal war ich in einer Bar und ich wollte einen Cocktail bestellen. Und auf der Serviette war war die Cocktailmenü aufgelistet und das ist alles in hebräischen Buchstaben. Und ich lese die hebräische Buchstaben anders als die Israelis. Die Israelis haben eine moderne hebräische Aussprache, ich habe eine althebräische, eine urhebräische Aussprache. Mhm. Dann steht auf, dem, auf der Serviette, bevor ich überhaupt ähm, kapiere, was das Wort ist, weil das Wort mir fremd in, in diesen Buchstaben ist, steht das englische Wort Cocktails mit der, mit der hebräischen Plural, also im statt es, aufgeschrieben oben, in diesen Buchstaben und ich lese erstmal diese Buchstaben phonetisch und lese also ha-cocktailim <lacht> statt cocktail. Also die Israelis würden da sagen ha-cocktailim, also h ha ist die, cocktail und im mehrere. Und ich, ich sehe diese zwei ja", ähm, Jud, also das sind äh, hebräische Buchstaben wie ähm, I. Ich sehe ja zwei von diesen Is und als so wie ich aufgewachsen bin, sage ich «ei». Wo die, wo die Israelis A sagen würden. Und damit habe ich mich bloßgestellt. Weil die Einzigen, die I, wenn die, wenn die diesen zwei Buchstaben äh, sehen, sagen, sind die ultraorthodoxen. Mhm. Und es war natürlich für mich eine Blamage. Weil in dem Moment bin ich nicht mehr ernst genommen. Ja? Ich bin nicht mehr wie die anderen. Ich bin von diesen armen, ignoranten, unausgebildeten, unbeholfenen, Quasi das, was white trash ist in Amerika, ähm, was sich versucht dann in elite, elitären Schichten zu verbergen, das war ich dann in Israel.
0: Wie war der Cocktail?
1: Habe ich nicht mehr bestellt.
0: Bist, bist du gegangen?
1: Nein, ich habe dann ein Wein genommen, weil ich mich schämte. Und dann ich
2: das heißt, das ist der Blick, du, du beschreibst das glaube ich auch an vielen Stellen und hast darüber auch selber ähm, Essays geschrieben, es kommt auch in den Büchern vor, der Blick der ich sage jetzt mal in meinen Worten, Aufgeklärten auf die, auf die Ultraorthodoxen ist immer ein, eine, ein Herab, Blick mit Scham und äh, ein herabsetzender Blick. Und es ist auch, man schämt sich sozusagen seiner Verwandtschaft. Irgendwie so ähnlich hast du das mal formuliert. Also Man, möchte, man
1: schämt sich damit, man möchte ähm, in, damit in Verbindung gebracht zu, tun zu tun werden. Genau, also ja, das sind man, zwar man, auch ja. Juden,
2: aber ähm, bitte, also... Die wir sollen sich
1: verstecken und nicht zu sichtbar sein, damit niemand denkt, dass wir etwas gemeinsam haben und die sollen auch das Bild von dieser Welt so schön romantisch bleiben und man soll nie tiefer oder ähm, weiterschauen, damit man die unangenehmen Seiten dann gerne auch ähm, ignorieren kann.
2: Mhm. Und gibt es, du hast glaube ich auch mal gesagt, äh, dass wenn das so weitergeht, wird sich nie etwas ändern. Wenn sozusagen die Juden…
1: Doch, es wird sich was ändern. Weißt du, was sich ändern was wird? Was ändern sich? Es werden die Ultrareligiösen in Israel an die absolute Macht kommen.
3: Mhm. Die Säkularen
1: werden zu einer unbedeutsamen Minderheit. Es wird die Halacha in Israel eingesetzt, wie wir von der Scharia in den Mittleren Osten reden.
3: Ja.
1: Und Israel wird gar nicht mehr vorgeben müssen, dass sie eine Demokratie ist.
2: Mhm. Ist das deine Befürchtung?
1: Nie, es ist die Wahrheit. Hm. Weil die ultraorthodoxe Gemeinde ähm, vermehrt sich rasant. Ja? Eine Generation ist 20 Jahre, Frauen bekommen zwischen 10 und 20 Kinder. Wie sollen die Säkularen da mithalten können? Erklär's mir.
3: Hm.
2: Aber es könnte ja auch sein, dass die, oder dass meine naive Sicht ist natürlich, es könnten sich ja auch Dinge bei den Orthodoxen, bei den streng Orthodoxen ändern. Ja, sie könnten
0: sozusagen auch
2: Ja, es
1: ändert sich ständig, die werden radikaler. <lacht>
0: Warum werden die radikaler eigentlich?
1: Weil die Welt moderner wird, progressiver. Das, mhm. ist, ja immer, das ist ja immer das Spannungsverhältnis. Je, je moderner und offener die Welt wird, desto mehr schotten sich solche Gemeinden ab, weil sie sich in dieser Modernität noch bedrohter fühlen. Mhm.
0: Ich, ich würde gerne mal über deine Eltern, äh, beide Eltern, reden, weil ähm, als ich das mitbekommen habe, dass du versucht hast, mit deiner Mutter wieder in Kontakt zu treten ähm, und wie kompliziert das war, dachte ich, da muss ich dich unbedingt noch mal dazu fragen. Also, deine Mutter kam ja aus England, richtig?
1: Ja, aber ja, genau. Aus England. Aber ihre, ihre Herkunft ist deutsch-jüdisch.
0: Und wie kam sie eigentlich dann in die Gemeinde nach äh, Williamsburg, Brooklyn?
1: Ja, das ist jedenfalls ungewöhnlich, weil man normalerweise nur innerhalb der Gemeinde heiratet. Das Problem war, dass mein Vater das äh, siebte Kind war in einer Familie von elf und die Kinder waren ziemlich nah aneinander in dem Alter. Und mein Vater hatte geistige Probleme und das wusste man in der Gemeinde. Das heißt, es war sehr schwierig für ihn einen Partner zu finden, weil alle wussten, dass er Pro Probleme hatte und niemand wollte eine Tochter dafür aufopfern. Und langsam wurde er älter und dadurch auch die Kinder, die hinter ihn warteten, älter Und das ist sehr problematisch, weil wenn man alt wird, ist man ja noch weniger attraktiv auf dem Ehemarkt. Und deshalb haben sie aus Verzweiflung quasi eine Braut gekauft äh, aus dem Ausland, aus einer armen zerbrochene Familie. Und die haben ihr vieles versprochen und angeboten, damit sie das tut. Und sie hat einfach nicht gewusst, weil sie aus einer anderen Gemeinde kam, wo es äh, keine Verbindungen zu unserer gab. Und deshalb hat sie erst nur nach der Hochzeit entdeckt, mit wem sie eigentlich verheiratet war.
0: Und dein Vater, das hast du mal gesagt, irgendwann, du hast ihn eigentlich in deiner Kindheit zunächst mal als Helden empfunden. Du hast ihn bewundert.
1: Ja, natürlich. Ähm, das ist normal, oder? Ich war, ich war sehr, sehr klein. Ähm, und auch als ich sehr, sehr klein war, war meine Mutter nicht wirklich präsent. Weil das ist jetzt auch eine sehr komplizierte Geschichte. Aber als sie mich hatte, hat sie anscheinend ähm, etwas gehabt, was man im Englischen Postpartum Psychosis nennt. Das ist eine sehr, sehr schwere ähm, Postpartum-Psychose. Ja, es ist nicht Depression, sondern es ist eine Psychose. Da, ich weiß bis heute nicht, ob das stimmt. Jedenfalls haben sie das bei ihr diagnostiziert und sie hat ähm, ähm, höhere Dosierungen an Lithium bekommen. Heute weiß ich, dass das jetzt ein normales Vorgehen in der Gemeinde ist, dass wenn Leute Probleme machen, dass man den mit ähm, psychopathischen Drogen quasi stumm macht. Ähm, ich weiß jetzt aber bis heute nicht, was wahr ist. Jedenfalls hat sie Lithium bekommen und sie war quasi lahmgelegt in meiner frühen Kindheit. Und ich habe kaum Kontakt mit ihr gehabt. Und es hat übrigens ähm, bleibende Schäden bei hier, ihr hinterlassen. Was es auch tut, was wir wissen, dass es tut. Wenn du kein Lithium brauchst und Lithium bekommst, dann ist dein Hirn nie wieder, wie er, wie er vorher war. Und das bedeutete, dass ich ähm, meine erste äh, Bezugsfigur war tatsächlich mein Vater. Nicht, dass er sich um mich kümmern konnte, aber so, da war eine Person in meinem Leben, er war sehr groß und wann immer er da war, hat er gelächelt und gelacht, er war immer gut gelaunt und wollte immer mit mir spielen. Mhm, klar. Und ich war klein mhm. Kind und hier war ein großer Mensch, der mit mir spielen wollte. Natürlich weiß ich heute, natürlich, er wollte spielen, weil er in seinem Kopf noch ein Kind war, das spielte, aber irgendwann bin ich an ihm vorbeigewachsen und er wollte immer noch spielen. Und ich, fand das, ich empfand das als unangenehm. Es hat mir Schamgefühle bereitet. Er, er hätte ja ein Vater sein sollen, ernst und, und verantwortungsvoll und zuverlässig. Und stattdessen war ein Kind, das spielen wollte. Und irgendwann fand ich ihn nicht mehr heldenhaft und großartig, sondern ein Grund, mich zu schämen und, und ähm, mich ängstlich zu fühlen. Und das, das ist ja so eine... Das ist die kleine Tragödie meiner frühen Kindheit dass ich eigentlich meinen Vater zuerst vergöttert habe und musste dann feststellen, als sich die Gespräche anderer aufschnappte, ganz langsam habe ich festgestellt, er ist nicht der Mann, von dem ich denke, dass er es ist. Und dass keiner ihn so sieht, wie ich ihn bisher gesehen habe und dass ich auch ihn so sehen muss, wie andere ihn sehen. Das war für mich die erste große, Enttäuschung, würde ich sagen.
0: Und deine Mutter, wie war die? Also die war, du hast jetzt gerade schon beschrieben, mit, mit Lithium so ein bisschen sediert, äh, halb stillgestellt. Aber welche Erinnerung hast du trotzdem an sie? In, äh, die, die frühen
1: Verstörte. Sie, sie, hatte, sie hatte sehr, sie hatte so Phasen, sie hatte Phasen, wo sie komplett lahmgelegt war und dann hatte sie Phasen, wo sie quasi durch diese Lähmheit, so durchbrach und dann war sie aufgebracht, ähm, aufgewühlt, sie ähm, emotional, ja, sie war nie normal, sondern sie war immer in einem, in einem Zustand des geistigen Leidens. Und ähm, das heißt, ich habe sie nie als Mensch, wie, wie sie ihn war, kennengelernt, sondern als jemand, der dem viel Leiden zugefügt wurde und ähm, dann ist sie halt weg und erst viele Jahre später habe ich sie wieder getroffen und ich habe auch Freunde von mir damals in Amerika ihr vorgestellt und viele von meinen Freunden sagten mir, ähm, da, da ist etwas mit deiner Mutter, sie ist nicht ganz da. Da, ich kann nicht, meine Mutter ist eine total funktionelle Frau, die hat einen super guten Job, die, ähm, die, die hat ihr Leben total im Griff, aber wenn du versuchst mit meiner Mutter eine, Konver eine ein Gespräch über emotionale Angelegenheiten zu führen, verschwindet sie. Sie, sie, tu, sie tut so, als würde sie, sie dich gar nicht mehr wahrnehmen. Es ist sehr. Vielleicht, wahrscheinlich ist es so eine Art Schutzstrategie, ähm, die sie vielleicht unterbewusst einsetzt. Aber jedenfalls konnte ich nie diesen Moment mit ihr haben, den ich immer haben wollte. So, dass wir halt die Vergangenheit einmal gründlich durchsprechen und, und Klarheit in die Dinge bringen. Das konnte ich mit ihr nie haben. Deshalb ist dieses Gespräch in der Serie eine Art Fantasieversion des hm. Gesprächs, das ich immer haben wollte.
3: Hm.
0: Was ja auch naheliegt, weil äh, äh, deine Mutter hat ja ihre Tochter zurückgelassen.
1: Kann man so sehen, kann man auch anders sehen.
0: Aber das, man, ich, die, man ahnt, ja. dass es deshalb für sie natürlich auch so schwer ist, mit dir über emotionale Themen zu reden, oder?
1: Ja, das war ein Faktor, dass sie es nicht geschafft hat, mit mir rauszugehen und dass ich es doch mit meinem Sohn geschafft habe. Und ich war natürlich auch die Erinnerung an eine Vergangenheit, die sie schon verdrängt hatte. Das waren viele schwierige Faktoren auch mit dabei. Aber, aber, aber da ist auch ein Schaden, den die Gemeinde ihr zugefügt hat der nicht zu tilgen ist. Und dieser Schaden, den habe ich irgendwie ausweichen können. Und das, das ist das Ungerechte.
2: Sag mal, und äh, ich habe in der Vorbereitung wahrgenommen, dass du mit deinem Ex-Mann aber wieder in, in sehr gutem Austausch bist. Ja. Was ja eine, also für mich eine völlig überraschende Wendung war, das, Für das, mich auch das zu verstehen. Und er ist wenige Jahre nach dir, hat er auch die Gemeinde verlassen. Ja. Und wenn, genau. nur wenn du das möchtest, es gibt, du sag, sprichst in Interviews darüber und es gibt auch eine Szene, die ich nie vergessen werde, aus einem Interview mit Maria Schrader, der Regisseurin und dir, wo es darum geht, dass dein Sohn seinen Vater anruft und sagt: Hey, du bist ganz cool in der, in der Geschichte, das, also mach dir keine ja, Sorgen. Und dann, ja. das, das muss ein richtig gutes Verhältnis sein, äh, das ihr drei ja. wiedergefunden habt.
1: Ja, das, da ist es tatsächlich ein bisschen Happy End. Und ähm, wir wollten das in der Serie so andeuten, wie wir das in der letzten Szene gemacht haben: nämlich, dass, ähm, dass wir sehen, dass Yankee bereit ist, seine Schläfenlocken für Esti abzuschneiden. Und er weiß in dem Moment, dass wenn sie ihn nicht annimmt, ist es sowieso vorbei. Er kann nie wieder zurück ohne seine Schläfen locken. Das heißt, man versteht in diesem Moment, er ist ja sowieso schon auf seiner eigenen Reise, auf seinem eigenen Weg. Und mit oder ohne Esti wird er die, diesen Weg gehen und er weiß das und er ist bereit dafür, dass Esti ihn verändert hat quasi und ihn seine Sicht auf die Welt verändert hat. Und es war ein bisschen so mit meinem Mann, nur halt viel langsamer. Es gibt ein, ein Gespräch, das ich in meinem zweiten Buch ähm, ähm, protokolliere, kurz nachdem ich ihn verlassen habe. Und er fragt mich, ob ich zurückkomme. Und ich sage, warum kommst du nicht mit mir mit? Du warst doch nie glücklich. Willst du nicht glücklich sein? I said, don't you want to be happy? Und er sagt, what is happy? Weil woher wir kommen, gibt es nicht dieses Konzept. Happy, das ist nicht wichtig. Das gilt nicht als Ziel im Leben. Und dann in dem Moment ist es ihm so neu, er hatte so viel Zeit gebraucht, sich zu überlegen, das stimmt. Ein Mensch hat ein Recht auf individuelles Glück im Leben und darf dieses Glück verfolgen, wie der amerikanische Traum ja auch besagt. Pursuit of, of, of life, liberty and happiness or whatever. Und Das war ein langsamer Prozess, aber der hat halt zugeschaut, wie ich weggegangen bin. Am Anfang hat er sich dagegen gewehrt, er hat versucht, mich zurückzugewinnen. Aber dann hat er gesehen ja, warum ich das tue und hat, glaube ich, seine eigene Auseinandersetzung mit seiner eigenen Familie gehabt und das war bei ihm Schritt für Schritt. Erstmal sind die Schläfenlocken weg, dann der Bad, dann hat er nicht mehr Koscher gegessen, dann gab es kein Schabbat mehr und das habe ich immer von meinem Sohn gehört, als er seinen Vater besucht hat. Ja, Das war so langsam so und dann hat er eine Frau kennengelernt und die Frau war nicht religiös und dann hat er diese Frau geheiratet und zwei Kinder bekommen und die Kinder haben keine religiösen Namen erhalten. Dann habe ich halt Stück für Stück verstanden, der, der ist wirklich auf seinen eigenen Lebenswegen und der ist heute sehr glücklich. Und irgendwann hatte er mir einen Brief geschrieben, vor sieben Jahren, wo er mir, wo er sich bei mir bedankt hat. Mhm. Wo er gesagt hat, dass er einsieht, was ich alles geleistet habe für unser Kind. Und dass er so glücklich ist, dass es, dass es unser Kind gut geht. Und in diesem Brief war quasi so mit eingeschlossen diese, diese Anerkennung, dass er seinen Weg nicht hätte gehen können, wenn ich erstmal nicht meinen Weg geschlagen hätte, durchgeschlagen hätte. Und ja, deshalb gibt es heute zwischen uns eine sehr, ein sehr gutes, ja, ein gutes Verhältnis und wir können sehr gut offen kommunizieren und eigentlich das Krasse ist, dass er hatte ja Flugtickets gehabt ähm, für seine ganze Familie für April, für Anfang April letzten Jahres.
0: Ach, die wollten hierher ähm. kommen?
1: Ja, und dann kam Corona. Die wollten mit der ganzen Familie hierher kommen, uns mhm. besuchen. Mhm. Normalerweise besucht mein Sohn ihn in Amerika. Mhm. Und dann ist es aufgegangen. Aber das ist jetzt immer noch quasi, sobald es wieder möglich wird, ist immer noch in der Planung. Und ja, also wir waren an dem, wir waren oft an dem Set äh, von der Serie und ich glaube, ich habe ihn auch einige Mal mitgenommen. Und die, diese, diese Schauspieler Amitra Haf, der Yankee spielt, ähm, hat ihn so toll gespielt und der hat mich wirklich an meinen Ex-Mann auch körperlich erinnert. Ähm, das ist eine feine Figur, eine, eine sensible Figur. Ähm, und ähm, ja, so, der hat das einfach verstanden und hat es ihm im Voraus quasi vermitteln können und ihn auch beruhigen können. So. Dass, äh, dass er auch quasi mit seiner Geschichte ähm, auf seinen eigenen Füßen äh, auftreten darf und nicht quasi an meine angelehnt.
0: Hm. Du hast gerade vorhin erwähnt, äh, wann du nach Berlin gezogen bist, 2014. Und zu dem Zeitpunkt, obwohl das Buch in Amerika ja schon zwei Jahre erschienen war und ein Riesenbestseller war in den USA und auch schon für große Aufmerksamkeit gesorgt hat, interessanterweise war das Buch in Deutschland und auf Deutsch immer noch nicht erschienen.
1: Hm. Genau. Also es ist dreimal ja nach Frankfurt gekommen und es lag auf jedem Schreibtisch, in jedem Verlag, aber es hat sich niemanden getraut. Ähm, die haben gesagt, so ein Buch kann man in Deutschland nicht veröffentlichen. In anderen Ländern haben sie das auch abgelehnt. Sie haben gesagt, so ein Buch wird ja kein Publikum finden. Dieses Phänomen ist einfach, wird ja keine Resonanz finden. Ja? niemand hat Nur in hat daran Japan
2: geglaubt. wird es Leute interessieren. Nein, nein, nein. nein.
1: Äh, alles, was passiert ist mit diesen Sprachen, also die, die ersten paar Sprachen, in die ich übersetzt wurde, habe ich mich quasi selber erarbeitet. Ich habe mhm. selber vernetzt und Leute kennengelernt und die, Le die Verlagshäuser haben dann eine Chance genommen, oft kleine Verlagshäuser. Mhm. Dass es jetzt in all diesen Sprachen kommt, ist aufgrund der Serie. Das Japan hat, da, hat ja nicht das Buch vor zehn Jahren genommen, sondern die haben es jetzt genommen.
2: Mein, mein Scherz, ich kann mir das ungefähr vorstellen, ja. wie diese Menschen, die darüber ja. entscheiden, was jetzt äh, sich verkauft genau. und was nicht, da sitzen. Also,
1: Niemand ist bereit das zu glauben. Keiner dass ein Publikum für, für neue Geschichten offen ist. Am Ende muss man immer mit diesen neuen Geschichten sich durchkämpfen und dann sagen alle, ja, ja, klar. Aber die Wahrheit ist, in der Filmindustrie, in der Filmbranche, in der, in der Buchbranche, in der Musikbranche, muss man immer mit etwas, was nicht hundertprozentig Mainstream ist, musste man sich immer sehr, sehr durchkämpfen. Und die meisten Projekte hatten nie eine Chance. Aber und du warst doch uns
2: schon Bestseller.
1: Ja, aber das ist denen egal. Dann sagen sie, das ist eine Local-Geschichte, ein Local das kennen die New Yorker und so. Auch mein Verlag hat damals nicht geglaubt, dass das Buch klappt. Die haben gar nicht mal genug Exemplare gedrückt.
0: Ich will nur einmal kurz so einen kleinen Erklärtext noch dazu liefern, Das ist, weil du gerade gesagt hast, es lag dreimal in Frankfurt, wurde dreimal in Frankfurt angeboten. Das heißt, während der Frankfurter Buchmesse, also in Vorpandemiezeiten, pandemie was für das Publikum ja nicht zugänglich ist, es gibt immer eine extra Halle und da treffen sich weltweit alle... Äh, internationalen Agenten und Lektoren und da wird dann über diese Stoffe gehandelt. Äh, also das ist dann wirklich, da werden deine die, die, die Buchstoffe angeboten ähm, und dein Buch, sagst du, war dreimal angeboten und ist nie angenommen worden von deutschen Verlagen. Und dann bist du deinem heutigen Verleger in einem Café begegnet.
1: Ja, genau, das ist... Ähm ich war nach Berlin gezogen und habe eigentlich vorgehabt, nicht mehr zu schreiben, also was anderes zu machen. Und, aber ich habe dann sehr, sehr viele Freunde am Anfang ähm, kennengelernt, äh, weil ich eben diese, diese große Abendessen immer bei mir gestaltet habe und in dem Café nebenan meine Gäste aus, äh, wie sagt man das, ähm, äh, ausgemustert. Habe.
0: Ausgemustert? Wie meinst du also? Ähm, naja,
1: ich meine, ich habe mir dann quasi die Leute in diesem Café oft angeschaut so, ähm, und mich gecastet. gefragt, so welcher will ich gecastet für mein Abendessen? Genau. Wie, man, wie man auf
0: Deutsch sagen würde, gecastet. Ja. ja.
1: Aufgemustert ist dann für die das Militär, oder?
0: Ja, ja, ja ausgemustert heißt, wenn du wenn du äh, nicht hingehen musst, aber du wirst okay. gemustert. Man wird Gemustert, gemustert ja. ja.
1: Ich habe dann die Leute im Café gemustert und,
3: <lacht> und so habe ich dann auch Verbindungen zu
1: anderen Leuten gefunden und ähm, da der, der war ein Verleger von einem winzig kleinen Verlag, der dann oft da war mit vielen seinen Autoren und Übersetzern und so. Und er, ich habe ihn erst als Mensch kennengelernt. Ich glaube, er wusste gar nicht, dass ich Autorin war. Wir haben es aber gut verstanden. Und irgendwann hat er entdeckt, dass ich in Amerika ein Buch schrieb und hat das dann gelesen und mir gesagt, er will das Buch veröffentlichen. Und erstmal ich, war ich sehr skeptisch und ich habe gesagt, weißt du, das gehört ja gar nicht zu seinem Verlag. Das ist ein sehr ein schöner, kleiner Verlag mit ernsthaft Literatur und Poesie. Und das ist in Amerika als Chiclet verkauft worden, so als Frauenliteratur. ja. Ach. Und ähm, und er sagt ja, wenn du das Cover aber wegnimmst und und dann ist es Literatur und. Ähm und ich habe gesagt, ja schau, ich besitze nicht mal die Rechte. Also du, also du kannst es versuchen, aber ich kann dir das nicht mal geben, weil, weil der amerikanische Verlag die Rechte besitzt. Aber an dem Zeitpunkt war das ja so, dass der amerikanische Verlag schon mit dem Buch längst auf den ausländischen Märkten aufgegeben hat. Und da kam dann ein winziger deutscher Verlag und denen war es ja egal, weil die hatten ja sowieso gedacht, das wird ja nie übersetzt. Dann haben, das, haben, haben diese, diese riesige amerikanische Konzern, hat dann die Rechte an diesen winzigen deutschen Verlag übergeben. <lacht> Und ähm, die kamen dann mit dem Buch und das hat sehr, sehr gut geklappt. Und dein, ja, Verleger, dem
0: und dein Verleger hatte ja noch eine, wie ich finde, im Nachhinein betrachtet äh, umso äh, genialere Idee. Er hat ja gesagt, damit es als ernsthaftes Buch wahrgenommen wird in Deutschland, nehmen wir alle Fotos raus.
1: Ob das so klar formuliert wurde, weiß ich nicht mehr, aber die haben jedenfalls gesagt, in, in ihrem Verlag erscheinen keine Bilder, nicht auf den Covers und nicht in den Büchern, weil mhm. Literatur keine Bilder braucht, es schafft Bilder in den Köpfen der Leser und das finde ich sehr stimmig. Also es gefällt mir dieser Ansatz, wobei ich selber sehr viele Bücher zu Hause besitze mit sehr schönen Bildern auf den Covers. Ich gucke jetzt gerade so. Mir eins. Schau mal, dieses Buch, hier, das jetzt gerade auf meinem Schreibtisch liegt. Ja, das ist Jakob von Gunten von Robert Walzer. Das ist ein Sorkamp-Buch. Sorkamp macht ja oft diese hm. einfach schöne Bilder. Also ich finde es auch schön manchmal, aber klar aber ist, dass das so Bild lange. uns, ja, das Bild und erzählt uns ja nicht zu diesem Buch. Das Bild ist Schmuck und es ist schön. Ein Buch ist ein Kunstobjekt, aber ich glaube. Ähm, da, ist der, ähm, da liegt er nicht so falsch, wenn er sagt, ja, in eine Geschichte brauchst du keine Bilder, wenn es gut gesch geschrieben ist, weil die Bilder werden durch die Worte geschafft. Ähm, ja, das heil, ich glaube, deshalb ist die deutsche Version tatsächlich die einzige internationale Version, die diese Bilder nicht hat. Mhm. Das stimmt. Und ähm, natürlich im Nachhinein, als das Buch dann in, in Deutschland doch erfolgreich wurde, haben alle Verleger mir gesagt, was? Wir wussten nie von diesem Buch, wir hätten das sofort veröffentlicht. Ja, ja, klar. ja natürlich. klar. Ja, es war so lustig. Aber auch, auch muss ich sagen, es ist nicht so schwarz-weiß. Einerseits haben sich die Zeiten auch geändert, seitdem das Buch in Amerika veröffentlicht wurde und in Deutschland. Es gingen immerhin vier Jahre vorbei. Dinge haben sich verändert. Das Thema war doch ein bisschen mehr auf dem Radar. Und der große Unterschied, es ist viel leichter, ein Buch zu verkaufen, wenn die Autorin in Deutschland lebt und Deutsch spricht. Aha. Gibt, gibt zu, oder? Aha.
0: Also äh, zumindest ähm, leuchtet es mir sofort ein, ja? dass ein Verlag... Na dann, ich war hier. Ja. Ich
1: war hier und ich konnte Deutsch reden. Das ist schon anders.
0: Es ist übrigens so interessant, mhm. wenn man die letzten Jahre deine Radiointerviews sich nochmal anhört, was ich in den letzten Tagen auch nochmal oh, gemacht habe. ich schäme
1: mich. Nein, oh, es Gott. ist
0: im Gegenteil. Man hört dir quasi zu beim Deutschlernen.
1: Oh mein also, Gott, ich, mir ist das so peinlich, nee, nee. wenn ich da reinhöre. So peinlich, meine Fehler, meine Unbeholfenheit am Anfang. Diese, diese holprige, zusammengebastelte Sätze, mein Gott.
0: Ja, aber es ist natürlich andererseits, du hast ja relativ früh angefangen, auch Deutsch zu reden, auch öffentlich Deutsch sofort. zu reden. Sofort. Genau, ja, ja. Sofort, genau. Ja. sofort. <lacht> weil du hättest dich ja ganz lange, also es gibt ja sehr viele Menschen gerade in Berlin, die äh, auch, wie ich mal sagen, vielleicht sogar kultivieren, dass sie eigentlich gar kein Deutsch hier reden, sondern äh, <lacht> ja mit Englisch überall durchkommen.
1: Das hast du eben gar nicht gemacht, ne? Nee, weil ich im, mich im Englischen einfach nicht zu Hause gefühlt habe. Englisch war, war die auferlegte Sprache, die aufgezwungene und Deutsch war diese Frei Gewählte so. Das ist, das ist ein anderes Gefühl einfach.
0: Christoph? Jochen, ich wollte dich gerade schon fragen.
2: Ja, was, was Deborah nicht weiß, es gibt eine zweite, also nein, eine dritte Tradition in diesem Podcast neben dem Essen. Wir haben so ein kleines Spiel, was wir, nachdem wir uns ein bisschen kennengelernt haben, meistens machen. Wenn so die ersten 20, 30 Minuten vorbei sind. Äh, und bisher hat eigentlich jeder mitgespielt. Äh, es ist auch ein sehr einfaches Spiel. Ähm, hättest du vielleicht Lust, kurz ein Spiel mit uns zu spielen? Ich sehe unseren Gast schon lächeln. Wie,
1: <lacht> <Unsere lacht> das, Ich habe das schon in, in einigen Podcast-Folgen bei euch ja gehört.
2: Du hörst unseren Podcast? Nein, du hast nur mal so reingezappt.
1: Doch, nee, ich erinnere mich, als der Podcast gegründet wurde sogar. Ich erinnere mich, weil ähm, das wurde auf Facebook angekündigt. Und am Anfang hattet ihr ja diese schöne schwarz-weiß-Bilder von euch allen am Tisch. Immer noch. Ja, ja, aber, aber jetzt, mehr am jetzt Tisch. halt Tisch. am Zoom, ja. Ja, ja. Also, doch, ich habe den Podcast wahrgenommen. Und, ähm, jetzt ja, fühle also ich es
2: minimal geehrt, würde ich sagen. Ein bisschen Ach, beschämt. Bitte. Also,
0: aber, aber wir lenken jetzt. Fishing for so, Genau, wir lenken sofort ab, Jochen.
3: Äh, das erklär ist wäre doch mal kurz das Spiel, was wir jetzt spielen.
2: Niederträchtig, wollen. dass du das sagst. <lacht> Pass auf. Ähm, <lacht> äh, das Spiel ist ganz einfach, vielleicht hast du es ja vergessen. Es heißt A oder B oder weiter und äh, ich lese dir Wortpaare vor und du sagst einfach nur also Hund oder Katze dann sagst du natürlich Hund richtig und, oder äh, weiter
1: deinem, bedeutet ich will, ich will dann zum nächsten nicht ja, gar nicht ich, antworten
2: genau du willst nicht antworten und es okay. gibt eine, also und äh, es gibt eine Sonderregel ich erkläre dir jetzt die Historie nicht wer diesen Podcast durchhört wird sie verstehen jetzt sehen Sie auch jedes Mal falsch
3: ne?
2: <lacht> ja. ja deswegen ich mache es gar nicht mehr bei 10 der Fragen kannst du weiter sagen aber nicht bei mehr ja Ursprünglich konnte man, glaube ich, gar nicht weiter sagen, aber dann haben wir irgendwann, na gut, weiter. Okay. Und ähm, ich habe 91 Fragen. Oh Gott. Das geht okay. ganz schnell, weil es ja ein gut, gut. und äh, du kannst also äh, neunmal weiter sagen. Ja. Und Jochen. der Christoph zählt.
0: Dass Jochen sich jemals verrechnen würde in unserem Podcast hätte ich auch Nein,
2: ich mich nicht. Verrechnen. Ich habe mir das aufgeschrieben und ich habe noch zwei Fragen dazu gebaut. Das waren ah. nämlich mal 89 Fragen. Ich wusste das. 91 ich, Fragen.
0: Ein Physiker verrechnet und, äh, sich Und
2: neunmal weiter. Nein, niemals. Und ähm, okay, das heißt, du musst ganz schnell antworten.
0: Neunmal. Ja, okay. ich, ich sag Bescheid.
2: Ja, das Wichtige ist, du musst sehr schnell antworten. Also Hund oder Katze? Hund. Weiter. Oh, irgendwie in dem. Aber du so. musst nicht weiter sagen. Also. Okay. Jetzt geht's los. Snooze oder aufstehen? Aufstehen. Achtsamkeit oder keine Zeit? Achtsamkeit. Ja oder vielleicht? Vielleicht. Teilen oder haben? Teilen. Zahlen oder tauschen? Tauschen. Drinnen oder draußen? Draußen. Räucherstäbchen oder Fenster auf? Fenster auf. Putzen oder putzen lassen? Putzen. Helm oder kein Helm? Kein Helm. Monogam oder mir doch egal?
1: Mir doch egal.
2: Tinder oder analog? Analog. Alt oder neu? Alt. Mann oder Frau? Mann. Sterbehilfe oder keine Hilfe?
1: Sterbehilfe.
2: To do or not to do? To do. Impfpflicht oder nicht? Nicht. Wissen oder nicht wissen? Nicht wissen. Wissen oder googeln? Googeln. Frühmorgens oder nachts? Nachts. Kiffen oder Zechen? Was ist Zechen? Viel trinken. Ach Viel trinken. so.
1: Ach Gott, weiter.
2: Eins. Zelt oder Adlon? Adlon? 80er oder 90er? 80er. Gemüsegarten oder Blumenwiesen? Blumenwiesen. Grünkohl oder Rotkohl? Rotkohl. Säen oder Ernten? Ernten. Gießkanne oder Schlauch? Was ist Schlauch? Schlauch ist ähm, so. so Ach ein Schlauch. so, ähm,
1: wenn man Wasser Gieß spritzt. Gießkanne.
2: Kommunismus oder Kapitalismus? Kommunismus. Musik an, <lacht> <lacht> Musik an oder Musik aus? Musik aus. Mittelschicht oder keine Schicht? Keine Schicht. Anfangen oder aufhören? Anfang. An oder aus? An. Fernseher oder kein Fernseher? Kein Fernseher. Auto oder kein Auto? Kein Auto. IOS oder Android? Weiter. Zwei. TV oder Netflix? Netflix. Twitter oder Facebook? Weiter. Drei. Google oder Facebook?
1: Google.
2: Gmail oder Posteo?
1: Zweiten kenne ich nicht, also Gmail. Gmail.
2: WhatsApp oder Signal? WhatsApp. WhatsApp oder Anruf? Anruf. Vegetarisch oder vegan? Vegetarisch. Bio oder regional? Regional. Eingeschweißte Biogurke oder plastikfreie normale Gurke?
1: Plastikfreie normale Gurke.
2: Vegane Wurst oder keine Wurst? Keine Wurst. Soja oder Hafer? Hafer. Globuli oder Aspirin? Aspirin. Waffel oder Becher? Becher. Honigbrot oder Nutellabrot? Honigbrot. Warte kurz.
1: Ihr seid hier nicht schnell genug.
2: Nein, ich habe meinen Rechnerstütz gerade ab. Das ist mir noch nie passiert.
1: <lacht> Weil ich zu schnell bin. Okay.
0: Nein. Wir müssen gleich Moment. noch über den Kommunismus reden, das ist ja schon
2: klar. Ich kann
1: ja schneller ja, ja. plastisch eingeschweißte Biogurke sagen als er.
0: Fisch, <lacht> das stimmt.
1: Mein Gott, was für eine Schande.
2: Fisch oder Fleisch? Sag nochmal. Fisch oder Fleisch? Fleisch. Shakshuka oder Cholent? Cholent. Eierkichel oder Bundasch? Bundasch. Aufschneiden oder wegschmeißen? Wegschmeißen. Flugscham oder Zugstolz? Zugstolz. Rollkoffer oder kein Rollkoffer? Rollkoffer. Messi oder Kondo?
1: Weiß ich gar nicht, wovon wir reden. Ach so, Marie Kondo. Marie Kondo. Ähm, äh, Messi.
2: Messi oder Ronaldo?
1: Who the fuck is Ronaldo? Ich weiß wirklich nicht, wovon du redest. Also Messi. Ach so, Messi, der Fußballer. Messi. Nicht Messi.
2: Messi oder Ronaldo.
1: Ach so, die, die Fußballer, habe ich das richtig verstanden? Das sind Fußballer. Messi
0: und Ronaldo darf, sind zwei ich, Fußballer. Keine ist. Ahnung, ja. du musst einfach ein, nur antworten. Messi du musst oder? schnell
2: antworten. Ich weißt kenne du, das beide ist ein nicht, ich habe
1: Messi gesagt, dann ist es wohl Messi. Okay, ciao.
2: <lacht> Ostberlin oder Westberlin? Westberlin. Kreuz-Altdorf oder Kreuz-Deggendorf?
1: Kreuz-Deggendorf.
2: Nürnberg-Feucht oder Fürth-Erlangen?
1: Fürth-Erlangen.
2: Memmingen oder München? München. Genderneutrale Toilette oder keine Toilette?
1: Gender-neutrale Toilette.
2: Nach Namen oder nach Datum? Nach Datum. Nach Namen oder nach Farben? Nach Farben. Eselsohren oder Lesezeichen?
1: Lesezeichen.
2: Kaufen oder Laien? Laien. Einzeln oder Parallel? Parallel. Lesen oder Schreiben? Lesen. Buch oder E-Reader? Buch. E-Reader oder gar nicht lesen? E-Reader. Nachttisch oder Regal? Nachtisch Boden oder Regal? Regal. Urne oder Briefwahl? Was? Urne, Urne oder Briefwahl?
1: Ähm, Urne.
2: Volksbühne oder BE? BE. Deutsches Theater oder BE?
1: Deutsches Theater.
2: Volksbühne oder Maxim Gorki. Volksbühne. Dörr oder Polish. Polish. Kastorf oder Derkon?
1: Kenne ich nicht. Also weiter.
2: Hamlet Vier. oder Drei groschen Oper. Hamlet. Mit Brezeln oder ohne? Mit. Erste oder letzte Reihe?
1: Erste. Luke
2: oder Han?
1: Luke oder Han? I don't Luke, know what Skywalker,
2: about. Luke so. Skywalker oder Han Solo?
1: Kenne ich nicht, so weiter.
2: Fünf. Marx oder Engels? Marx. Kant oder Hegel? Kant. Musil oder Mann? Musil. Hesse oder Mann? Mann. Grass oder Böll? Gras. Schiller oder Goethe? Goethe. Bei Rot oder bei Grün?
1: Bei Grün.
2: Rot oder Grün? Grün. Gelb oder Grün? Grün. Gelb oder Schwarz? Gelb. Jamaika oder Ampel? Ampel. Laschet oder Söder? Söder. Habeck oder Baerbock? Baerbock. Gauland oder Weidel?
1: Scheiße. Weiter.
2: Sechs. Trump oder Putin?
1: Mm. Äh, oh, Putin. Vielen Dank. Das war's?
2: verstanden, ja. ja. habe ich geschafft.
0: sechsmal Mal nur weitergesagt, ja.
2: Leute, wenn wow, ihr wüsstet, was auf meinem Bildschirm los war, ja. ich mein habe die Hälfte musste ich jetzt memorieren gerade. Warum? Der wir fragen
0: nie nach, aber warum Kommunismus? Doch. Warum Kommunismus?
1: Naja, weil das Ding ist, der Kommunismus war ja halt ein guter Traum, hat ja nicht funktioniert. Der Kapitalismus war ein böser Traum und funktioniert böse. Ich glaube, man kann sich immer für den Traum entscheiden, der nicht realisiert wurde, als, als für den Albtraum, der sich schon realisiert hat.
0: Na, realisiert worden ist er ja. Der, der
1: nicht wirklich, wie er wie gedacht war, weil, weil das ja, das, das Problem mit dem Kommunismus ist, das ist ja ein Traum, der nur als Traum funktioniert. Es funktioniert ja nur als Inspiration für andere Lebenswege, die nicht kommunistisch sind, aber von dem Kommunismus vielleicht sich inspirieren lassen. Aber der Kapitalismus hat keinen guten Lebenszweck wirklich inspiriert. ja? Der ist ja nur als Albtraum konzipiert worden und als Albtraum blieb er. Ich bin kein Kapitalist leider. ja. Deshalb bin ich hm. ja aus New York weg.
0: Hm. Nach, Berlin.
1: Nach Berlin.
2: Nach Berlin. Darf ich noch mal was zu Berlin fragen? Du ja. erzählst an einer Stelle, und ich, hab's jetzt, ich kann es suchen, aber du weißt bestimmt, wovon ich rede, dass du am Anfang, äh, sagt dir irgendwann eine Freundin, Jetzt hast du mehr antisemitische Erlebnisse gehabt in deinen ersten zwei Jahren, glaube ich, so sinngemäß, als ich in meinem ganzen Leben hier. Du musst das irgendwie anziehen.
1: Ja, genau. Das war ein, ein, ein Gespräch, das ich mit meiner Freundin geführt habe, die die in Deutschland aufgewachsen ist. Sie mhm. hat eine jüdische Mutter und einen deutschen Vater. Und das Ding ist, wenn man in Europa als jüdisch aufwächst, dann lernt man ziemlich früh, wie man halt sehr diskret mit seiner jüdischen Identität umgeht mhm. und dann halt sehr wählerisch entscheidet, wann und wie man das zeigt und, und wem man das offenlegt. Und ich komme ja aus Amerika, ähm, vor allem aus der New Yorker Blase, wo es mehr Juden gibt als Nichtjuden und die Nichtjuden versuchen sich irgendwie als Juden durchzumogeln. Das heißt, ich bin mhm. ja mit dieser Attitüde nach Berlin gekommen, so Schau, ich bin wer ich bin. Ich, mhm. ich weiß, du, ich esse Bagels am Sonntag. Und ähm, und sie hat mir damit erklären wollen, dass ich einfach mit einem amerikanischen mit einem amerikanischen Ansatz nach Berlin kam und erwartete, dass man dass man quasi die gleiche Erlebnisse hier hat wie in New York, wenn man mit seinem Judentum offen umgeht. Und in Europa ist man überhaupt sehr diskret mit Identitäten. Es erzählen sich auch selten Leute, die sich nicht kennen, Dinge über, über sich und, und ähm, seine Vergangenheit und so weiter. Ähm, die Europäer haben ja auch eine große Wertschätzung für Privatsphäre, für dieses Konzept, dass, äh, dass Informationen über einen selbst nur sparsam und ähm, unter gewissen Bedingungen und zu gewissen Zeiten und Gelegenheiten mit anderen geteilt werden. Und ich bin ich bin halt nicht so großgezogen worden. Vor allem komme ich aus einer Gemeinde, wo es keine Privatsphäre gibt, wo alles über alles äh, äh, gewusst wird. Und ich dann in Amerika rausging und festgestellt habe, dass das Private politisch ist, dass das Private quasi sich ins Öffentliche auflösen muss. Mhm. Hm. Deshalb, glaube ich, habe ich einfach ganz unterschiedliche Erfahrungen hier machen können, weil ich mit einem ganz anderen Ansatz hier ankam. Mittlerweile hm. habe ich mich geändert.
2: Wie hast du dich geändert? Du bist jetzt ganz
0: diskret auch. Ich
2: Und bin
1: diskreter. Ich bin, ich bin, werde wahrscheinlich nie zu einem diskreten Menschen sein, werden können, aber ich bin diskreter als vorher.
0: Woran hm. merkst du das?
1: Sprich, mein Tonfall ist leiser. Ähm, mein Verhalten ähm, äh, pf, kompromissbereiter. Äh, ich, bin, ich bin sanfter geworden.
3: Hm. Ich habe noch gerade diesen
0: Windbeutel gegessen, Entschuldigung, dass ich äh, <lacht> geschmatzt habe. Es gibt mehrere
2: Stellen, an denen du, ich glaube, du hast auch, es gibt einen langen Essay von dir auch zu dem, zu dem Thema. Ich meine, er ist in der Zeit erschienen, ähm, wo du das auch beschreibst, dass die, die Sicht der Juden, die hier aufgewachsen sind, Gegenüber dir eine, eine völlig andere ist und dass ich kann das jetzt, ich kann diese vielen Seiten Text jetzt nicht zusammenfassen, aber die ähm, sehr viel stärker in so einer Abwehrhaltung sich befinden und, ähm, und du eben nicht und du dich äh, am Anfang zumindest sehr gewundert hast, kannst du das jetzt besser verstehen nach den vielen Jahren hier?
1: Ich verstehe es vor allem als Generationssache. Ich glaube, als ich hier ankam, ähm, die erste Juden, die mir ähm, dann auffielen waren die sehr etablierte Juden, die berühmten Namen. Das waren ältere Leute, hm. wirklich die ältere Generation. Also wenn man an die bekannten Juden in Deutschland denkt, dann denkt man zuerst an Billa, Broder, Wolfson und so weiter. Und als ich diesen Leuten begegnet bin, habe ich diese Abwehrhaltung auch erlebt und, und vor allem diese, dieses Unverständnis, wie kannst du hier sein, warum bist du überhaupt hier kommen, wir haben irgendwie hier einen Bezug, wir haben keine Wahl, aber warum bist du freiwillig hierher gekommen und so und wie kannst du überhaupt sagen, dass es irgendwie doch schön ist, hier zu leben, wenn wir unser ganzes ja. Leben damit verbracht haben, zu sagen, dass es schlimm und, und unrettbar ist.
3: Ja. Aber
1: mittlerweile habe ich auch viele, Junge aus der Junge, äh, viele Leute aus der jüngeren Generation kennengelernt und mittlerweile sind auch viele jüngere Leute in, de, in die Öffentlichkeit gerückt, das dass man auch mal junge jüdische Stimmen hört. Und ähm, mir ist jetzt bewusst geworden, dass diese Abwehrhaltung sich nicht unbedingt ähm, an allen Jüngeren übertragen hat. Mhm. Dass es etwas ist, was mit einer Zeit, mit, einer, mit einem Zeitalter verbunden ist.
2: Mhm. Du hast relativ viel, also du hast dich ja auch in die Debatte um Antisemitismus in Deutschland eingemischt und hast eingemischt? da auch. Eingemischt? Nein. Kam, nein, ich
1: werde ab und zu mal mit reingezwungen, aber du bist
2: ich, da ich, stehe ja nicht,
1: ja, ich stehe ja wirklich nicht zentral in diese Debatte. Okay,
2: du hast gelegentlich deine Meinung dazu geäußert und ich habe wahrgenommen, durchaus auch mit Widerspruch oder Irritation, je nachdem, wen man so fragt. Und äh, das fand ich ganz interessant und also ich, ich, wir können nicht mit dir sprechen, ohne das zumindest einmal anzutippen. Und die eine Frage, die ich mir gestellt habe, da du ja lange in äh, Neukölln gewohnt hast, die Debatte hier ist zumindest in den letzten Jahren in eine andere Richtung gedriftet, weil man halt gesagt hat, okay, es gibt eine neue Art von Antisemitismus oder einen, der noch dazukommt, nämlich äh, äh, Muslime, die nochmal das hier mitbringen und importieren und das ist gar nicht unser, <lacht> ist jetzt verrückt, aber unser äh, hiesiger Antisemitismus, sondern die Probleme, die wir jetzt haben, sind eigentlich importiert. Und ich glaube, du hast dich strikt, ich nehme mich zumindest äh, strikt dagegen ausgesprochen. Hast gesagt, die Wurzeln sind dieselben. Worüber redet ihr hier eigentlich? Kannst du das vielleicht ein bisschen erläutern, wie du da heute drauf blickst?
1: Also vor allem, weil wir heute in so einem globalisierten Zeitalter leben, war mir immer klar, dass wenn wir über Rassismus oder Diskriminierung sprechen, dann sprechen wir über ein weltweites Phänomen, mhm. ähm, das quasi in sich überall verstrickt ist und und nicht voneinander mehr zu unterscheiden sein kann, so wie alles andere in unserer Gesellschaft nicht mehr voneinander zu unterscheiden ist. Wir teilen uns am Ende des Tages, auch wenn wir, wenn wir das nicht wollen, eine Weltgesellschaft. Auch wenn wir immer noch in Begriffen von Nationen reden, ist uns auch vor allem in diesem Jahr klar geworden, wir leben in einer Weltgesellschaft. Und auch wenn in Frankreich und in Deutschland und in Amerika und in Briten sehr unterschiedliche unterschiedliche Debatten vorkommen, merken wir heute, wie sehr diese Debatten miteinander verheddert sind. Und ähm, wir verstehen, dass auch wenn eine Debatte in einem gewissen Sprachraum oder kulturellen Raum geführt wird, ist es nicht wirklich in diesen Raum beschränkt, sondern wir tun nur so, als ob wir leben oder wir pflegen immer noch diese Illusionen, dass wir in unterschiedlichen Ländern und Kulturen und Gesellschaften arbeiten, weil es erschreckend ist zu denken, dass das, was wir uns erkämpfen und erarbeiten mussten, eigentlich auf globaler Ebene ähm, getan werden muss. Es, ist, es sind einfach erschreckende Proportionen. Ähm, aber es ist einfach altmodisch und irrelevant, über Antisemitismus zu reden, wie man, wie man vor 50 oder vor 30 Jahren über ihn geredet hat. Es hat keinen Sinn mehr. Es ist nicht mehr die hm. Welt, von der wir sprechen. Und ähm, viele von den Leuten, die über Antisemitismus immer noch so sprechen, sind Leute, die sich einfach eine andere Zeit gut erinnern können und es einfach noch nicht akzeptiert haben, dass die Zeit vorbei ist und dass das Gespräch, das sie führen, quasi in, in einem Vakuum geführt wird. Es ist nicht mehr äh, ein, ein Gespräch, das sich äh, in der Welt verstricken kann. Vieles, was in Deutschland beim Thema Antisemitismus noch heiß besprochen wird, ist woanders gar nicht mehr relevant. Hm.
2: Hm. Gibt es eine Community in Berlin, der du dich zugehörig fühlst von jüdischen Menschen?
1: Sorry, ich habe Heuschnuppen.
2: Oh, das ist... Dann ist, sind, nehmen wir den Podcast ja
0: zur perfekten Zeit auf.
2: Nein, im Jahr. Ich, muss
1: die, ich muss das Fenster schließen, warte.
0: Ich habe ja, hab ja auch... also.
1: Ich kenn, du ich bist das auch Problem. So ein
0: Ich kenne das, hm. kenn das Problem. Wir machen ja keine, wir machen keine Produktwerbung, aber nach der Aufzeichnung kann ich dir einen Geheimtipp geben. Ich habe
1: das auch. Ja, ich habe ich hab super viele ähm, so. Medikamente schon in mich gestopft und ähm, so alle Art ähm, Prozeduren. Aber ich ähm, bin sehr sensibel auf Birka. Ja, ich auch. Ja, und ähm, die Knospen, die wehen hier bei mir rein und dann ist Schuss. Aber was ich sagen wollte, natürlich, ich fühle mich ähm, eine Community zugehörig in Berlin. Aber ob diese Community jüdisch ist, ähm, da sind Juden mit drin. Aber am Ende des Tages ist die Community, zu der ich mich zugehörig fühle, Berlin selbst. Hm. Also, das ist so, weil in Berlin gibt es nicht diese Fragmentierung, von der wir vorher sprachen. Ich fühle... Ich fühle mich wohl in Berlin gerade deshalb, weil die, die Linien, die Trennlinien, die anderswo so klar wären, hier so flimmrig scheinen, die sind so durchlässig. Du kannst in Berlin mit Leuten in Kontakt kommen, die, mit der du sonst wo niemals in Kontakt kommen würdest. Du kannst mit Leuten aus anderen Schichten sprechen, von anderen Kulturen, aus anderen Religionszugehörigkeiten und vor Corona habe ich mich oftmals an einem Tisch gefunden und da saßen Leute, die so unterschiedlich waren wie ich. Und ich meine das nicht nur, weil die unterschiedliche Hautfarbe hatten. Mhm. Weil auch in New York habe ich das gehabt. Aber es gibt gewisse Barrieren, die auch in der Diversitätskultur nicht zu überschreiten sind. Und das sind oft Klassenbarrieren. Und Klasse hat nicht nur mit Geld zu tun. Wir wissen mhm. das. Und in Berlin sind die überschreitbar. Sie sind überquerbar. Und ähm, ich liebe das. Und das ist meine Berliner Community. Nämlich, dass es keine Trennlinien gibt. Es gibt keine Blasen. Es gibt keine Subkulturen, in der wir uns abschotten. Ich lebe in Berlin. Ich bin Berlinerin. Berlin ist meine Gesellschaft. Es ist alles möglich. Von einem Tag auf den anderen kann sich alles ändern. Natürlich habe ich jüdische Freunde. Aber die schotten sich nicht von Berlin ab und sagen, hier ist unsere jüdische Gruppe. Die sind auch Berliner. Ähm, ja, das ist, das ist die große Freiheit, die sie auch spüren.
0: Kennst du das eigentlich, also das, also in Deutsch, innerhalb von Deutschland ist ja Berlin, wird ja Berlin, ich sage es jetzt ja mal so, äh, widersprüchlich wahrgenommen. Also die, diese große Liebe jetzt zu Berlin und zu dem Berlin, von dem du jetzt redest, ähm, die wird ja nicht von allen innerhalb von Deutschland geteilt. Es gibt ja auch viele Leute, die sagen, ach, dieses Chaos da in Berlin und da, ach, die kriegen nie Immerhin
1: was. werde ich geimpft, hm?
0: Ja, du bist aber die ja, ich erste. Ich bin auch überrascht. Ich, ich überrascht das, darauf wirklich. müssen wir eh nochmal zu sprechen kommen, weil ich, ich äh, denke die ganze Zeit darüber nach, wieso bist du, ich meine, du bist ja, ich will dich jetzt, also ich habe einmal gesagt, wann du geboren bist, 1986, sage ich das zweite Mal. Wie kann das eigentlich sein, dachte ich mir, dass du schon diese Einladung bekommen hast?
1: Viele Leute, die ich kenne, die in meinem Alter sind, die keine Vorerkrankungen haben, haben diesen Brief bekommen. Wie gesagt, ich denke wirklich, dass es darum geht, die Termine zu vergeben, weil, weil die, die Bereitschaft einfach nicht so hoch ist, wie man behauptet, und weil es auch in Berlin nicht so viele alte Leute gibt wie, wie sonst wo. Und ich glaube, ihr sollt ja alle ähm, in den nächsten Tagen und Wochen in den Briefkasten schauen. Weil ich denke, Jeden Berlin Tag wird eines. Daran. Ja, ich glaube, Berlin wird, also Berlin hat ja viele Desastren äh, schon durchmacht und Berlin ist ja dafür berüchtigt, nichts in den Griff zu bekommen. Aber Berlin, Berlin überrascht uns manchmal, ich glaube. Und äh, da, wo Berlin die Dinge in den Griff haben muss, weil es eine Frage des Lebens oder des Todes ist, weil eine Frage des Nots ist, denke ich, hat Berlin das schon bisher eigentlich gut hingekriegt und sagen wir ganz ehrlich, ja, dass eine Hauptstadt keinen vernünftigen Flughafen bauen kann, das ist natürlich eine Schande im Vergleich zu anderen Hauptstädten, aber Berlin wollte sich nie als Hauptstadt ausgeben, wie London, New York und Paris dies taten. Berlin hat am Ende des Tages keinen fancy Flughafen gebraucht, um Berlin zu sein und niemand hat äh, um diesen Flughafen gebeten. Ja, wir waren mit Tegel sehr zufrieden.
0: Ja, wir hätten gerne Tegel <lacht> noch behalten, aber das ist eine andere The Ja, ich habe auch
1: dafür gestimmt, natürlich. Ja, ja. Jetzt muss ich mich im Tegel impfen lassen. So ändern sich die Verhältnisse.
2: <lacht> ähm, sag mal, du hast das vorhin schon anklingen lassen, du hast auch öfter darüber gesprochen. Was ist dein aktuelles Verhältnis zu Religion überhaupt? Oder zu deiner ehemaligen Religion, wenn man das sagen kann? Bist du
1: ich habe kein wirkliches Verhältnis zur Religion. Ich glaube, ich habe ein Verhältnis zu dem Erber, so zu, zu, der, zu den Künsten und Geschichten und, und Fabeln und Ritualen. Weil, weil jeder hat ein Verhältnis. Das ist ja ein Welterber quasi. Wie, mhm. Genauso wie wir Robert Walzer lesen ähm, kann ich auch die jüdische Autoren Europas lesen. Und das ist halt ein Erbe, woraus wir was schöpfen können, Inspiration und, und Ideen und Fantasien. Und da fühle ich mich sehr gebunden, sowohl an dem jüdischen als auch an dem nicht-jüdischen und, und alle so Verstrickungen zwischen den beiden. Aber die Religion selber, die ist ja eigentlich am wenigsten interessant für alle. Wann immer wir über Religionen sprechen, sprechen wir eigentlich über Kulturen.
2: Hm. Und glaub, ähm, sozusagen, wenn, wenn das Wort Gott fällt, was, was, was für eine Konnotation ist das bei dir?
1: Ja, vielleicht so, wenn ich mit dir über Zeus sprechen würde. So, so, okay. äh, so, ein, so ein interessanter Mythos, so ein Narrativ, ein Symbol. Ähm, interessant, mhm. jedenfalls. Also ich denke oft an mhm. Gott nach.
2: Und also ich bin, ich muss dazu sagen, deswegen stelle ich so eine seltsame Frage, weil ich mich selber dabei beobachtet habe. Ich bin katholisch erzogen bis, also habe alles mitgemacht, was man da mitmachen kann, mm, du und bin dann sehr, sehr, viel später erst aus der Kirche ausgetreten, was in Bayern, wo ich das damals gemacht habe, eine recht interessante Erfahrung war.
1: Siehst du, eigentlich oh. haben wir die gleiche Lebensgeschichte, oder?
2: Nein, haben wir nicht. Doch ein bisschen. Nein, Nein aber ich habe mich selbst dabei beobachtet, dass und ich bin jetzt. Lass mich kurz nachdenken, 51 Jahre alt, dass ich mich heute noch dabei ertappe, dass ich mit Gott spreche, obwohl ich inzwischen Physik studiert habe und mir ganz viele andere Dinge angeeignet habe und ein Philosophiestudium hinter mich gebracht habe und der Meinung bin, okay, ich habe das hinter mir gelassen. Ich bin jetzt aufgeklärt und kann trotzdem mit Wohlwollen darauf zurückblicken. Ich kann es aber nicht. Es gibt Momente, wo, ja. ich, wo ich wieder der siebenjährige Junge bin oder der 13 Das wirst du nie Junge.
1: hinter dir haben. Ja, das ist auch nicht schlecht. Findest du das schlecht, dass du das nicht hinter dir hast?
2: Ich glaube, ich habe lange gebraucht, bis ich es akzeptieren konnte, dass es sozusagen immer noch da ist.
1: Ja, die Akzeptanz ist wahrscheinlich die große Errungenschaft am Ende.
2: Ja. Ich, will, ich,
1: ich habe das akzeptiert. Ja? Ja.
2: In welchen Momenten ist, tritt es bei dir auf, dass du so Rückfälle in alte Rituale hast?
1: Oft in äh, schönen Momenten. Okay. So, so, dass ich einen Impuls habe, Dank zu sagen. Das ist ja eine sehr große Tradition auch im Judentum, dass man bei jedem Lebensgeschenk, mhm. dass man so Danksagungsrituale durchläuft. Mhm. Das ist mir noch irgendwie instinktiv eingebettet.
3: Mhm. Mhm.
1: Und ähm, während Corona musste ich oft an diese Dankbarkeit denken. und Ich musste, ich musste diese Dankbarkeit quasi ehren.
0: Weil du gerade sagst, Dankbarkeit, kannst du dich an einen Moment erinnern, an dem dir klar wurde, ich kann vom Schreiben leben?
1: Es gab einen Moment, wo ich verstanden habe, nicht nur, dass ich vom Schreiben leben kann, sondern dass ich durch Schreiben meine Zukunft sichern kann und die Zukunft meines Sohnes. Das war ein sehr großer Moment, klar. Ein, ein Dammbruch eigentlich, auch spirituell. Aber was es für mich damals auch bedeutet hat, war, die Emanzipation von Gott, die Unabhängigkeit, Ich brauchte ich nicht mehr. Ich verlasse das Haus des Vaters.
0: Und was war das für ein Moment?
1: Komplexer Moment, auch, auch mit, äh, mit Sorgen und Unglück belastet, weil es war die Zeit, in dem das Buch äh, veröffentlicht wurde und extremen Erfolg sofort erzielte. Und damit ging äh, dieser Verlust an Anonymität äh, einher und dann auch gleichzeitig die Bedrohungen aus meiner Gemeinde, die Verfolgungen. Also es war kompliziert. Es war eine große Freiheit, aber auch eine große Last und ich bin auch dann abgehauen. Ich habe mir diese Freiheit genommen und gesagt, ich hau ab. Ich hau ab aus dieser Stadt, wo ich verfolgt werde, wo ich überall erkannt werde und ich werde mir in Ruhe irgendwie jetzt mein Leben endlich gestalten. Und das habe ich gemacht. Ich war erstmal auf dem Land ein paar Jahren und dann Während dieser Zeit habe ich oft kleinere Reisen nach Europa unternommen und irgendwann nach meinem zweiten Besuch in Berlin war mir klar, ich ziehe nach Berlin und drei Monate später war ich dann da.
0: Wenn Du sagst verfolgt. Als du äh, raus warst, bist du ja auch tatsächlich richtig bedroht worden. Also nicht nur so äh, öffentlich mal kritisiert worden in, sagen wir mal jetzt in Zeitungsberichten, sondern es gab ja richtige, richtige Drohungen, auch aus der F Gemeinde, oder?
1: Ja, es gab es an verschiedenen Ebenen, aber vor allem war ähm, der große Verstoß bei mir war ja nicht so sehr das Weggehen und das Kind behalten und so weiter, obwohl das alles sehr, sehr schwierig war. Der große Verstoß war natürlich das in die Öffentlichkeit gehen, ähm, die, äh, die, die, weißt du, die, die, diese Gemeinde wirklich zu öffnen und allen zu zeigen, wie sie funktioniert und was da alles so drin passiert ist und vor allem diese heilige, Regeln der Gemeinde, die sonst niemals in der Öffentlichkeit besprochen wurden, nämlich diese, diese Regeln der Familienreinheit und wie mit den Körpern der Frauen umgegangen wird und so, das war ja ein super Tabu. Und als ich diesen Tabu ähm, brach, dann kam halt auf sehr vielen Ebenen diese Verfolgung, weil es kam so von meiner Familie die mir dann Briefe geschickt haben, wo, wo, sie, mich, wo sie mir gesagt haben, dass sie mein Grab schon vorbereitet hatten, dass sie kaum darauf warten konnten, darauf zu tanzen, dass ich mich nur umbringen musste. Aber dann gab es Leute, die... Untereinander so so eiferer, die diskutiert haben, wie man irgendwie die jüdische Gesetze so interpretieren kann, dass es in Ordnung wäre, mich umzubringen. Ja, also die wollten nicht darauf warten, dass ich mich selber umbringe. Es gab einfach sehr viele ähm, Ebenen der Verfolgung und es standen oft Leute einfach vor meine vor meine Wohnung in meiner Straße, die mich so bedrohlich folgten und ähm, da war mir einfach sehr sehr schnell klar, ich muss weg, ich muss irgendwie weg aus diese aus diesem Fokus, ich darf nicht mehr als Zielscheibe da einfach daher ähm, stehen und ich bin, ich habe mich versteckt, ich bin verschwunden, ich bin quasi irgendwo hingezogen, wo, ich habe niemand davon erzählt und ich habe niemand meine Adresse ähm, gesagt und ich habe nicht mal meinem Ex-Mann, der ja auch damals auf seinen eigenen Weg schon war, meine Adresse gesagt und wir haben uns immer in der Mitte getroffen, irgendwo neutral, also ich war sehr, sehr vorsichtig lange und erst in Berlin aber habe ich, hab ich so wirklich diese diese Seelenruhe gespürt, gespürt, weil erstens ist ja quasi Deutschland für diese Gemeinde nicht existierend. Und, und es war ein bisschen so, wie man im Englischen sagt, out of sight, out of mind. Ich war nicht mehr da, da. ich war nicht mehr in dem Land und deshalb haben, haben sie mich losgelassen, weil ich auch für die nicht mehr existierte, genauso wie das Land, in dem ich nun lebte. Ich war zu einem Mythos, zu einer, zu einer Fabel geworden. Ich war nicht mehr echt und greifbar.
0: Aus den Augen, aus dem Sinn. Ne?
1: Ah, aus den Augen, aus dem Sinn, ja, schön.
0: Ist, und ist es also, wenn du sagst, du warst dann plötzlich nicht mehr da, du warst in Berlin. Ähm, ich meine, ich habe das jetzt in den letzten Tagen auch mitbekommen. Du gibst da ja auch in Amerika gerade wieder auch Interviews. Und da wird dann auch immer kurz erwähnt, ah, she lives in Berlin. Wie schauen, schaut denn Amerika oder wie schauen die, schaut die amerikanische Öffentlichkeit jetzt auf dich? Hat sich da was verändert?
1: Es hat sich sehr vieles verändert. Ähm, das ist eine super komplexe Frage, weil das ist eine Frage, die man in vielen Hinsichten stellen kann. Es hat sich was verändert, indem meine Geschichte auch anders wahrgenommen wird heute. Als meine Geschichte veröffentlicht wurde, war das einfach ein super neues Thema und niemand wusste, wie mit mir umzugehen war. Und heute, heute gibt es mehr Respekt für, die, für diese Geschichte. Und damals war das ein bisschen so, Boulevardblattstoff. Das hat auch damit zu tun, dass die Art und Weise, wie weibliche Geschichten wahrgenommen werden, sich geändert hat. Ähm. Andererseits werde ich anders wahrgenommen, klar, weil ich Amerika verlassen habe, und gerade in einer Zeit, wo, wo da alles den Bach runterging. Jetzt äh, sind die, die vorher so, so stolz auf Obama waren und so überzeugt von ihrem Land waren und die mich gesagt haben, ich wäre wahnsinnig, nach Berlin zu ziehen oder wegzugehen, die schauen jetzt auf mich und denken, ah, sie hat das aber dann schon damals verstanden. Also sie hat es so richtig eingeschätzt. Ähm ja, es gibt ein bisschen so eine Art, ähm, so einen Hut ab, Geste. So. Du bist zeitig abgehauen. Ähm ja, ähm, es gibt manchmal, man hat das Gefühl, fast eine Entschuldigungshaltung, ähm, dass, dass es für Leute wie ich in Amerika eigentlich keinen Platz gibt, dass obwohl meine Geschichte so amerikanisch ist, ähm, obwohl es super amerikanisch ist, in einer religiösen Sekte aufzuwachsen und dann aufzubrechen, gibt es auch aber keine Wege für Leute, die, die ausbrechen, weil die Gesellschaft ist so strukturiert, dass die Kinder, die Insekten geboren werden und groß werden, darin ähm, zu bleiben verdammt sind. Ähm, es wird nicht äh, um ihre Rechte gekümmert. und Viele haben das Verständnis, dass ich nach Berlin gezogen bin, weil ich, ähm, weil ich hier etwas finden kann, was für mich in Amerika nicht zur Verfügung stehen würde. Ich weiß nicht, es ist kompliziert. Ich, jedenfalls hat sich die, die Einstellung sehr, sehr verändert und ich merke, dass, dass früher, als die Leute mit mir viel aggressiver äh, und besitzergreifender umgingen, ähm, sind jetzt irgendwie bescheidener, mh, äh, hinterfragender. Es ist interessant, aber mir macht es jetzt nicht mehr so aus, weil ich ja schon weg bin. Und dann denke ich mir, das ist jetzt eure Geschichte. Ihr müsst das irgendwie jetzt äh, austarieren. Ähm, hm. ich, bin, ich denke manchmal auch, ich bin müde. Nicht nur jetzt, weil ich müde bin, weil ich lange gesprochen habe und weil ich nicht gewöhnt bin, gerade in den Zeiten lange zu sprechen, sondern dass ich dann, ich denke manchmal, ich bin allgemein müde. Ich bin, ich bin 34, werde im August 35. Ich habe sehr lange gekämpft, ich habe sehr vieles erkämpft. Ich habe alles erreicht, was ich wollte. Ich ähm, ich rede oft von, von in, den, in die Rente gehen. So. Und dann denken die Leute, ich bin wahnsinnig. Ich, ich sage dann immer, ich gehe in die emotionale Rente. Weißt du?
2: Was heißt das dann? Was, was macht man als Rentner dann so?
1: Dass man, dass man sagt, ich habe jetzt alles erarbeitet, was ich im Leben, im Leben erarbeiten wollte. Und jetzt genieße ich das Leben. Und das ist das, ja. was ich meine. Ich gehe in die emotionale Rente. Ich will jetzt nicht mehr diese Kämpfe immer ausführen. Ich will jetzt nicht mehr. Ich bin keine Aktivistin. Viele hm. erwarten von mir, dass gerade aufgrund meiner Lebensgeschichte, dass ich mich jetzt in die Sprachgefechte einstürze und ähm, dass, ich, dass ich meine Position irgendwie verteidige. Und ich will das nicht mehr. Ich hm. will in die emotionale Rente.
0: Ich habe ich hab eine kurze, kurze Frage nur ähm, gerade. Ähm, wollen wir uns alle kurz ein Kaffee machen?
1: Ich wollte, ich wollte eigentlich äh, sagen, dass ich glaube, ich verliere gerade die ähm, wie sagt man das, dass mein, dass mein äh, Benzintank äh, gleich leer wird? Ja, ja, ich ich weiß das, auch nicht, ob ich. Ich habe das gespürt, ja, deswegen, ich, dachte ich, ja. deswegen
0: dachte ich, lass uns doch alle kurz einen Kaffee machen. weil es, ähm, Wir gehen ja so den frühen Nachmittag jetzt hier. Äh,
1: können ab, ab. wir, ähm, also ich weiß, ich will jetzt nicht irgendwie sagen, alles gesagt, weil ich bin mir sicher, wenn ich jetzt frische Energie hätte, hätte ich viel zu sagen. Aber gibt es die Möglichkeit, dass wir das jetzt auch ähm, auf mehrere Tage irgendwie verteilen? Oder müssen wir alles in einem Tag machen?
0: Naja. Es wäre schon gut, wenn wir es an einem Tag machen würden. <lacht> aber wenn ich wollte jetzt vorschlagen, wenn du kurz mal ähm, mit deinem Hund rausgehen willst, dir einen Kaffee machen willst, ähm, dann, dann Jochen, oder? Dann Maria, dann Wir foltern geht das natürlich. auch
2: unsere Gäste nicht. Nein, nein, also keine Sorge. Und du kannst auch jederzeit äh, aber nicht wie gesagt, mehr weitermachen. Du auch, du also wir auch, wollen auf keinen ja, Fall, das ist ja auch nicht unhöflich, oder sondern Teil des Konzepts, es löst aber wenn dann ich, immer so Schuldgefühle bei Leuten aus. Ich bin <lacht> ja, Neuer, weil ich, ich nicht kenne so, aber mich und ich wir kennen weiß, dass diese Schuldgefühle gut. Nach vier Stunden bin ich gut.
1: kaputt. Ich bin dann immer tot. Ich, äh, ich, bin, ich bin überhaupt ein Mensch, der ähm, immer nach meinen, mein, ich erinnere mich nach meiner ersten Lesung, ähm, bin ich quasi fast kollabiert, ähm, weil ich, äh, ich bin jemanden, ich, ich wirke sehr outgoing und so, aber ähm, eigentlich kostet mir das sehr viel und nach, einem, nach so einem Gespräch bin ich oft dann für den ganzen Tag einfach so platt, so richtig... Ich, ich weiß nicht, warum das ist, aber ich glaube, das hat ein bisschen mit der Einsamkeit, die ich vorher angesprochen habe, zu tun, nämlich, dass ich einfach, ich komme wirklich aus einer Kindheit, die von Stille und, und Alleinsein so geprägt war, dass überhaupt so ein Gespräch zu führen, ist mir extrem fremd und ähm, ich muss das sehr bewusst machen, es kommt mir nicht ähm, natürlich irgendwie her und mhm. Deshalb denke ich mir, ja, natürlich, wir können jetzt Kaffee trinken und irgendwie uns durchquälen, aber ich kenne mich nicht also und deshalb wollte ich… Nein, nein das war auf soll keinen, keinen
2: Fall. Nein, 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 nein. Quälen soll
0: sich Kannst du mir noch eine Frage beantworten? Also weil ich, wir haben natürlich noch hunderte. Was war das ja. erste Buch, was dich, was dich wirklich so inspiriert hat? Ähm, Als Kind? Ja.
1: Also es gibt schon einen Grund, warum das erste Buch das… Das am Anfang unorthodox zitiert wird, Ach. Mathilde ist. Ja, ah, weil das ist schon eine sehr frühe Kindheitsgeschichte, äh, ja, so da, dass man als kleines Kind diese Idee wahrnimmt. So, es sind, es sind immer wieder Geschichten von Kindern, die in Umgebungen geboren und aufwachsen, aufgewachsen sind, wo nirgendjemand sie versteht, wo nirgendjemand sie wirklich liebt oder haben will. Und dann gibt es diesen diese Moment, wo sie, ent, wo sie entdecken, dass sie aber wahrscheinlich hat es damit zu tun, dass sie nicht geliebt sind oder dass sie nicht wahrgenommen werden, dass sie dadurch oder irgendwie parallel dazu besondere Kräfte besitzen. Natürlich sind diese Kräfte met metaphorisch stellvertretend für innere Ressourcen ähm, da, aber als Kind hat mich das fasziniert und, und getröstet so. Gerade weil ich mich in dieser Position befinde, weil, es, weil meine Eltern für mich nicht da sein können, weil meine Gemeinde mich als anders verachtet, weil ich irgendwie hier meine Zugehörigkeit nicht finden kann. Dadurch muss es sein, dass ich wie Mathilde besondere Kräfte habe und ich, es bleibt nur die Zeit abzuwarten, bis ich sie entdecke. Und dann, wenn ich sie entdeckt habe, dann bin ich raus, dann bin ich ganz woanders, dann ist es so schön in meinem Leben. Und das stimmt. Das stimmt. Es ist wahr. Die Geschichte von Mathilde ist insoweit wahr. Es ist die Geschichte meines Lebens. Nur, nur diese Kräfte, das sind einfach unsere innere Ressourcen, unsere Durchsetzungs Durchsetzungskraft, unsere Entschlossenheit, unsere, unsere Willen, draußen vor dem Büro des Direktors zwei Wochen zu sitzen und zu sagen, nein, ist in diesem Fall nicht nein.
0: Hast du, hast du eigentlich den Direktor jemals wieder getroffen?
1: Nee, der ähm, hat kurz danach seinen Posten verloren. vielleicht.
0: Verstehe.
2: Deshalb. <lacht> du hast ihn für immer bezwungen. <lacht> er hat aufgegeben. Ja. Er hat aufgegeben. <lacht> er hat komplett resigniert. Ich, darf ich noch eine kurze Frage stellen? Ja. ja. Ähm, nein, es ist ehrlich gesagt keine kurze, aber vielleicht hast du eine kurze Antwort. Ähm, weil ich mich das vorhin fragte, als wir an der Stelle waren, Mehrfach. Wie siehst du eigentlich das Verhältnis zwischen Religion und Staat? Das ist natürlich in den USA nochmal eine andere Geschichte als in Deutschland, aber in Deutschland gibt es wiederum eine leicht anders gelagerte Debatte dazu. Hast du dazu eine, hast du darauf eine Sicht entwickelt, einen Standpunkt?
1: Ähm, ich erinnere mich, als ich nach Berlin kam, war ich sehr überrascht, festzustellen, dass es in den Schulen Religionsunterricht gab. Ich erinnere mich mhm. das. Ich dachte, mhm. eigentlich mhm. gibt es ja auch so diese Trennung von Religion und Staat mhm. und ja. wenn man religiö religiöse Unterricht in öffentlichen Schulen anbietet, das ist aber komische Art, diese Trennung auszudrücken. Ich war überrascht. Dann, dann ist mein, hat mein Sohn in diese Schule ähm, angefangen und dann habe ich festgestellt, er bekommt auch ähm, jüdisches Unterricht. Also es gab mhm. genug Juden in der Schule, dass er dann in dieser Zeit äh, hebräisch gelernt hat und über die jüdische Feiertage und so. Und das fand ich dann ein, eigentlich irgendwie schön, weil so hat er sich auch mit anderen jüdischen Freunden verbunden und es kamen auch Nicht-Juden zu dieser Unterricht. Also es gab junge Leute, ähm, also die sich selber dafür entschieden haben, ihre Freunde quasi mit in den jüdischen Unterricht zu begleiten. Fand ich, das fand ich irgendwie sehr schön. Das fand ich auch eine besondere Gelegenheit, da so Vernetzungsmöglichkeiten zu ähm, ähm, zu gestalten. Und dann musste ich zurückdenken an Amerika, wo, wo es so ähm, wo man sich damit groß tut, dass Religionen Staat getrennt sind und wo Religion nie in einer Schule vorkommen würde. Und fragte mich, ob das so viel besser ist, weil ähm, niemand dann seine Identität in die Schule bringen darf. Niemand, ähm, also er konnte dann nicht über die jüdische Feiertage mit seinen Freunden sprechen und so weiter. Ähm, das heißt, man wird gezwungen, äh, es gibt keine Religionen, es gibt nur das Amerikanisch sein und natürlich wissen wir, gerade in Amerika gibt es viele Religionen, nur wir sehen sie nicht, weil sie, sie wird ja quasi von der Gesellschaft abgetrennt. Das heißt, man, man könnte behaupten, dass die Integration dieser Religionen in die Gesellschaft eigentlich positiv ist, weil solange sie da sind, sollen sie lieber integriert sein, als abgeschottet. Hm. Ähm, ähm, weil, man, weil wir nicht in einer Zeit leben, wo die Religion verschwunden ist. Die Religion ist noch da. Nur je moderner die Gesellschaft wird, desto mehr schottet sie sich ab. Und je, je mehr sie sich abschottet, desto mehr fragmentiert die Gesellschaft. Deshalb sehe ich das heute anders. Aber damals war ich total schockiert. Ja? Und ähm, Jedenfalls interpretiert man diese Trennung in jedem Land anders. Aber klar ist, dass diese Trennung fast überall eine Illusion ist, weil... Solange die Religion existiert, ist sie in dem Staat. Der Staat muss mit ihr umgehen, der Staat muss mit ihr rechnen. Und manche rechnen etwas besser als andere. Jedenfalls finde ich der amerikanische Weg, auch wenn sie behauptet, diese Aussage ähm, loyal und treu zu interpretieren, finde ich diesen Weg am Ende doch nicht richtig, weil es dann Lebensgeschichten ermöglicht, wie meine und die von Tara Westover und, und die von äh, Carolyn Jessup und äh, all diesen Leuten, die in den amischen und Mennoniten und mormonischen und evangelischen Gemeinden Amerika aufwuchsen, die dann ausbrechen und bemerken, sie sind für ihre Gesellschaft, auf die sie eigentlich recht haben, gar nicht vorbereitet und haben keine Chance, ähm, sich darin erfolgreich einen Weg zu bahnen. Also, ähm, natürlich kann das auch in Deutschland besser sein, aber irgendwie, irgendwie finde ich die Debatte hier darüber äh, robuster, ähm, mm. äh, mit mehr Potenzial irgendwie ähm, ausgestattet und ähm, irgendwie konstruktiver.
2: Mm. Ähm, ein, eine Frage, die ich dich unbedingt anschließen muss, ist, jetzt gibt es ja ähm, sozusagen eine Frage, ist, wie, wie verhält sich der Staat Insgesamt zur Religion, wo Deutschland so ein, ich würde mal tatsächlich auch sagen, aus aus wenn man von außen drauf guckt, Mittelweg geht. Also der Staat treibt für die Kirchen die Gelder ein und solche Dinge, das wäre in anderen Ländern undenkbar. Es gibt Religionsunterricht an staatlichen Schulen und solche Dinge, die du auch erwähnt hast. Eine zweite ähm, Diskussion ist natürlich, wie streng geht der Staat gegen Religion vor und meistens ist nicht das Christentum gemeint. Äh, zurzeit, ähm, wie, wie stark äh, verwehrt er sich gegen Ultrareligion? Und das ist ja ein Thema, das sozusagen für dich vielleicht auch eine Relevanz hat, das hier natürlich völlig anders konnotiert ist. Man redet dann über Kopftuchverbote und was noch. Und äh, wie, wie siehst du das? Würde es, fändest du es gut, wenn ein Staat sagt, Moment mal, hier werden ja zum Beispiel Grundrechte bedroht, die ja garantiert sind, zum Beispiel Freiheit, ähm ja. Freiheit, das macht aber auch Deutschland äh, zu einem
1: gewissen Maß. Ja? Also ja. Das, macht, das macht das Land. Weil ich, in Amerika habe ich ja Leute aus, dem, aus der Sekte Bruderhof kennengelernt. Ich weiß nicht, ob mhm. ihr diese Sekte kennt. Das war eine Sekte, die ja eigentlich in Deutschland war und die sind ausgewandert, weil, weil es Schulpflicht gab und weil, die, mhm. weil Deutschland diese Schulpflicht durchgesetzt hat. Die mhm. Kinder in der Bruderhof-Sekte ähm, wachsen ohne Ausbildung auf. Die arbeiten von äh, einem sehr jungen Alter äh, in einem Fabrik um, also, das ist das ist ja quasi. Um, um Sklavenarbeit, was sie da leisten. Und diese Produkte, die sie in einem Fabrik äh, herstellen, werden übrigens an die amerikanische öffentliche Schulen durch einen besonderen Vertrag verkauft. Also, das ist ein Regierungsvertrag. Das ist eine ganz lange, komplizierte Geschichte. Aber die haben sich in Amerika super gut etabliert, diese Sekte. Weil Amerika hat ja quasi ihnen freien Raum gegeben, alles so, also einen Lebensweg zu gestalten, wie sie ihn haben wollten. Und dadurch gehen Kinder ähm, in die Fabrik äh, arbeiten mit sechs Jahren ähm, statt in die Schule. Und in Deutschland äh, war das nicht möglich und deshalb sind die weggegangen. Und ich finde, ähm, ähm, dass das richtig war, dass das richtig ist und dass äh, es gibt, äh, also Deutschland schützt ihre Kinder bis zu einem gewissen Maß, indem es die Schulvergütung durchsetzt. Wir sehen natürlich jetzt, wie kläglich diese ganze Idee gescheitert ist äh, an Corona und an die, an die fehlende Digitalisierung. Aber im, im, im Großen und Ganzen finde ich dieses Prinzip richtig und dieses Prinzip hätte mich in meine Kindheit natürlich sehr... Sehr geholfen, weil auch wenn ich in eine Gemeinde aufwachsen würde, die mich sehr unterdrücken würde und missbrauchen würde, ähm, hätte ich die Ausbildung. Mit der Ausbildung hätte ich Chancen. Ich hätte, mhm. wenn ich wollte, die Möglichkeit gehabt, ein Leben in der Außenwelt äh, ohne ähm, ähm, diese wesentliche Herausforderungen zu gestalten. Und so wie es war musste ich mir alles nachholen und ähm, ehrlich gesagt ist es mir nicht wirklich so möglich, alles nachzuholen. Ich arbeite immer noch daran, nachzuholen. Und ich bin ja da, wo ich bin, weil ich großen, großes Glück hatte und äh, die meisten würden das nicht schaffen, nicht weil sie nicht mutig genug waren, sondern weil es einfach super schwierig ist unter solchen Verhältnissen, wenn, wenn ein, äh, seine Zivilrechte ja quasi ähm, weggenommen werden in der Kindheit dann später sich ähm, diese Ziel Zivilrechte wieder ähm, zu, zu anzueignen. Wenn, es ist, wenn, wenn, ähm,
0: wenn du sagst, dass du, was, dass du immer noch dabei bist, ähm, mit Mitte 30 nachzuholen, was ja. genau meinst du damit?
1: Einerseits meine ich, ganz traditionell Bildung. Ich habe keinen Hochschulabschluss. Das heißt, ich bin auf die Uni gegangen und ich habe auf der Uni studiert, aber ich hatte nicht diese Grundlage. Das heißt, mein, mein Sohn äh, lernt zurzeit in der Schule ähm, gewisse äh, Matten äh, und, und Wissenschaften, von, der ich, von denen ich keine Ahnung habe. Ich habe nicht die, diese Grundlage. Und das zeigt sich in, in, in Gesprächen, die ich mit Leuten führe. Das zeigt sich in der Art und Weise, wie ich mich durchs Leben und durch die Welt bewege. Und, dann kommt noch darauf diese, diese kulturelle Ausbildung und die Codes, die man wissen muss, die Musik, die man gehört haben musste, die Filme, die man geschaut haben musste, die Bücher, die man gelesen haben musste, um, um, um Akzeptanz in der Gesellschaft zu finden, um sich mit anderen verbinden zu können. Das sind sehr wichtige äh, äh, Formen der Ausbildung, die nicht unbedingt direkt mit akademischer Ausbildung zu tun haben, aber dennoch ein, eine Ausbildung, äh, die wir alle bekommen. Also das ist... Also nicht unterschätzen, dass die Musik, die du, die du in deine Kindheit gehört hast, genauso wichtig für dich heute ist, als die Mathe-Stunden- und oh ja. ähm, Leseunterricht.
0: Besonders bei meiner mhm. Mathe-Leistung. Na dann. Ja, jetzt, ich, ich, jetzt gibst ich, ich, du wieder ich, an mit deinen Mathe-Noten. Ja, ja, genau. <lacht> was Aber was welche Musik hast denn du gehört?
1: Ja, jüdische Musik halt chassidische Musik, die heißen Negunim, das sind Lieder, oft ohne Worte. Die religiöse, religiöse Musik. Deshalb ist es ja auch bis heute der Fall, dass ich mich mit der Tradition der religiösen Musik in der weiteren Welt auch sehr gut identifizieren kann. Und warum meine Lieblingskomponisten oft selber religiöse Hintergründe haben, zum Beispiel Henrik Goretzky. Weil, weil ich ich dieses Grundkonzept des religiösen, also der religiösen Musik gut verstehen kann, sofort erkennen kann, wie eine Sprache, die nur ich spreche. Andererseits kann ich mit Pop und Rock und Haus und Techno gar nichts anfangen. Ich war also nie im Bergheim. Ich, ich kann nicht cool sein. Vergiss es. Okay. Whatever.
2: Wir hatten ganz am Anfang mal über Corona geredet ne?
1: mhm.
2: und ähm, was glaubst du, du hast ja dann äh, beschrieben, du hast zwar einerseits Sorgen gehabt, dass das Ende, also das Ende der Welt da sei, jedenfalls so, so im Hinterkopf so ein Gefühl, ähm, jetzt kommst du eigentlich äh, gut zurecht, weil du dieses äh, zurückgezogene Leben schätzt und auch gewohnt bist, was glaubst du, wie die Gesellschaft, das ist ein großes Wort, aus dieser Zeit herausgeht, falls wir jemals daraus also herauskommen, wie wird die sich verändert haben?
1: Puh. That's a great question. habe ich mich vom Anfang an natürlich die Frage ständig gestellt und habe alle Art Theorien, Theorien gehabt. Manchmal waren sie sehr optimistisch, manchmal waren sie pessimistisch. Was ich hoffe, ich hoffe, dass, dass die Leute aus dieser Phase rauskommen, ohne diese Anspruchshaltung, die wir alle vorher hatten. Ich hoffe, dass wir mit einer großen Wertschätzung für unsere Privilegien, für unser Frieden und Wohlstand herauskommen, damit wir dann auch bereit sind, für sie zu kämpfen, weil wenn es eines ist, das sicher ist nach dieser Pandemie, ist, dass unser Frieden und Wohlstand sehr bedroht sein werden, politisch, sozial, wirtschaftlich und nur durch einen ganz anderen Ansatz, nur durch eine neu gewonnene Wertschätzung werden wir in der Lage sein, für diesen effektiv zu kämpfen.
0: Aber also man könnte ja auch davon ausgehen, wenn die Pandemie, sollte sie eines Tages nicht mehr uns dazu zwingen, so zu leben, wie wir jetzt gerade leben, so vorsichtig will ich es mal formulieren, ähm, dass dann alle sehr froh sein werden, wieder möglichst viele Dinge zu machen, die man vorher nicht machen konnte. Und
1: das weiß ich nicht. Ich glaube, ich glaube, es wird vielen Leuten schlechter gehen.
0: Mhm. Wirtschaftlich schlechter und oder emotional? Ja, also.
1: aber auch Leute, die die Familienmitglieder verloren haben. Leute, die vielleicht ihre Beziehungen sind kaputt gegangen oder ähm, gewisse emotionale, geistige und körperliche Schwierigkeiten im Leben haben. Es ist nicht nur wirtschaftlich, es geht sehr, sehr tief. Und ähm, klar, wir denken alle nur um das erste Restaurantbesuch oder die erste Party, aber das Leben besteht ja am Ende nicht aus diesen Partys und Restaurantbesuchen, sondern aus einem Alltag, das äh, von, von Arbeit, äh, Schule, Familienverhältnisse, Beziehungen, Freundschaften geprägt sind. Und, und diese werden alle in, in ihrem Kern ähm, verändert sein, und ähm, ich glaube nicht, dass es nur darum gehen wird, alles nachzuholen, vielleicht eine kurze Weile. Aber das wird ja nur die, die oberflächliche, der, der Anschein sein. Darunter wird sich auch sehr vieles abspielen. Ähm Und ähm, ich, ich, befürchte, ich befürchte mich vor, vor, vor großen soziopolitischen Unruhen.
0: Was meinst du damit?
1: Naja, ich glaube, dass unsere politische Landschaft nicht und nie wieder so aussehen werde wie es vorher aussah und wie es jetzt aussieht und wir wissen das schon wir sehen ja auch was mit den Volksparteien passiert und ähm, das wird, es wird eine Destabilisierung geben von den Verhältnissen und entweder kommen wir mit einer besseren Version der Verhältnissen raus oder mit Chaos
0: aber es ist doch eigentlich aber es ist doch eigentlich ist es doch interessant dafür also wenn man sich jetzt Deutschland nur anschaut jetzt an zu dem Zeitpunkt an dem wir das Gespräch aufnehmen, so vorsichtig muss man das ja formulieren, ähm, befinden wir uns in einer relativ unsicheren, chaotischen Situation, gerade was die Pandemie betrifft. Und trotzdem ähm, sind auch die demokratischen Parteien mit relativ guten Ergebnissen insgesamt betrachtet äh, im Vergleich zu den nicht so demokratischen Parteien.
1: Ja, aber, die, aber die, die Zeit, über die du redest, ist jetzt. Ich denke an zehn Jahre, Weißt du, ich denke an diese Langzeitfolgen. Wir sind ja bei weitem noch nicht aus der Krise raus. Und ähm, ich befürchte mich eher davor, was sich danach verwurzelt, was sich danach einpflanzt. Müssen wir abwarten. Ich kenne viele Leute, die in, in, der, in dem diplomatischen Bereich arbeiten, ähm, in, in Botschaften und so. Und die sind zurzeit sehr beunruhigt. Und das hat mich ein bisschen so beeinflusst in meine Gedanken, weil sie ja wissen auch, wie die Lage so hinter der Kulisse aussieht. So, ich meine, in der Weltpolitik, in den, den wirtschaftlichen Verhältnissen in der ganzen Welt, in der politischen ähm, ähm, Veränderungen in allen Ländern. Es geht ja am Ende des Tages nicht nur um Deutschland. Ähm, und ähm, es ist ein äh, bisschen scary. Ja? Es ist, erschreckt einen ein bisschen, über die, die weite Zukunft äh, jetzt nachzudenken.
0: Kannst du das ein bisschen konkreter sagen?
1: Ja, wir, wir haben ja vorher immer über die Klimakrise geredet. Äh, abstrakt, aber wir haben gesagt, es werden ähm, Orte in, auf dem auf Planeten geben, die dann, dann plötzlich unbewohnbar werden. Es wird äh, eine große Bevölkerungszahl geben, die wir nicht ernähren können. Es wird Klimaflüchtlinge geben. Wir haben ja immer darüber geredet: Albtraumszenario. Jetzt haben wir aber eine ein nähere Albtraum-Szenario auf uns zukommen, ähm, die ja aber vergleichbar ist, weil es wird ja auch als Folge dieser Krise viel Armut geben. Es wird schwierig werden, die, Be die Weltbevölkerung zu ernähren. Ähm, es wird schwierig werden, ähm, Demokratie... Äh, als, als, als regierungs- und politisches Konzept zu, ver zu verbreiten, eher umgekehrt. Ich glaube, autoritäre Regierungen werden äh, aufgrund äh, dieser Lage noch zunehmen und dem demokratische Regierungen im Verhältnis zu anderen äh, geschwächt werden, was wir schon jetzt schon ein bisschen sehen können. Also ich denke, so, so weltpolitisch ist es sehr ernst, was auf uns zukommt. Und da könnte man sich dann vielleicht leisten, ein bisschen größer zu denken, als nur so mal wieder ins Berg einzugehen.
3: Mhm.
0: Jochen, ich merke, ich, ich sehe deiner Stirn an, dass du, dass du was sagen möchtest. Nein,
2: ich, ich wollte wo ganz anders noch abbiegen, ja, weil bitte. ich, ich habe ja so eine Liste mit, wir nennen das offene Klammern, also Sachen, die angetippt werden. Du hast ja werden. eigentlich
1: genug für drei Tage, jetzt merke ich.
2: Was? Und ich ja, ja. ja, ja. Ja, ja, ja. Und ich Nein. muss dann
1: irgendwann wieder gut machen.